0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرا لكم كتاب الملا محمد عمر وطالبان وافغانستان مذكرات الملا عبد الحي مطمئن الجزء الاول المقدمه كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري عندما قاد الشيوعيون أكبر انقلاب دموي في تاريخ أفغانستان يوم السابع والعشرين من أبريل 1978، إذ شرع أفراد جهاز الاستخبارات خاد في اعتقال الأشخاص المؤمنين بالله، وذات يوم طرق عدد من الرجال القبيحين من ذوي الشوارب باب منزلنا. فغادر والدي معهم ولم يعد بعد ذلك، ولم نره مرة أخرى. بعد عام بدأت أستوعب أن ذلك الشخص الطيب لم يعد برفقتي. لقد كشف كل من الفقر وملابس القديمة أني فقدت والدي وأصبحت يتيما. بدا في نظري كل رجل بشارب مثل قاتل والدي، وأخذنا عمي معه إلى منزله في قرية أخرى كأطفال يتامى. ولم يعد لدينا منزل منفصل خاص بنا عندما اصبح الشيوعيون الافغان غير قادرين على السيطرة على الوضع استعانوا بالشيوعيين السوفييت من اتباع لينين وستالين مع طائراتهم القاتلة وحول الجيش الاحمر افغانستان باكملها الى جحيم يشبه يوم القيامة لكن عمي اصر على عدم الهجرة الى باكستان ولم يكن الاطفال الايتام هم الوحيدين الذين اتسمت ايام لاعبهم بالنيران والحرائق والقتل والقصف الجوي فقد بدت لنا التكنولوجيا التي صنعها الانسان اكثر وحشيه من الاشباح في القصص الاسطوريه او الوحوش في الادغال وبذريعه معاقبه المتمردين اعتادت القوات الروسيه دخول القرى واظهار وحشيتها ضد الافغان استهدف الروس كل كائن حي بما في ذلك الأطفال والمواليد الرضع على أذرع أمهاتهم والطيور والحيوانات فخلال طفولتنا رأينا دائما جثة ملطخة بالدماء ومنازل تقفف وكان وقع اسم الجيش الأحمر علينا يشبه وقع صوت الرعد ذات يوم استيقظت وغسلت وجهي وتناولت افطاري المكون من الشاي الاخضر والخبز الجاف وسمعت اصوات الدبابات وصرخات الخوف كنت خائفا واطلق القرويون حيواناتهم حتى تتمكن من الهرب ركض النساء والشيوخ والاطفال على الطريق وفي بعض الاحيان كانوا ينظرون خلفهم حتى يخيل للرأي أنهم يركضون من ثعبان يطردهم بينما فمه مفتوح لابتلاعهم ذهبت أنا وأخي الأكبر إلى الحقول وركضنا بجانب قناة ضيقة عميقة وشعرنا بخطر نيران طائرة مروحية واختبأنا في قناة جافة مليئة بالحجارة وفروع الأشجار كنا خائفين وأنضينا طوال اليوم مختبئين في القناة دون أن نتحرك أو نتحدث مع بعضنا البعض وعندما غادرت القوات في فتره ما بعد الظهر بدا الاباء والامهات في البحث عن اطفالهم وحيواناتهم في الحقول. صوره يظهر فيها الدفاع المدني وهو يستخرج طفله من تحت الانقاض بعد قصف روسي في ادلب بتاريخ الثاني من يناير 2022. عندما كنا أطفالا فهمنا أنه على الرغم من أننا صغار فإننا لا نستطيع إنقاذ أنفسنا من الرجال المسلحين، وعندما أرى صورا لمنازل سورية تعرضت للقصف وأطفالا مدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة، فإن ذلك يذكرني بطفولتي. هل ما زال بشر القرن الحادي والعشرين بهذه الوحشية؟ لقد نشأنا وسط تعقيدات تلك الحرب وبدأنا ثم أكملنا تعليما إسلاميا وفي حين عرفنا الدين على الإنسانية لم نتمكن من العثور على ذلك في مجتمعنا أولئك الذين بدأوا الجهاد للدفاع عن الوطن لم نر فيهم قط تلك الإنسانية أيضا لم يكن هناك ما يغير تصوراتنا عن أن البشر هم في الواقع قساة وقتلاء في سن مبكرة جدا ذهبنا الى باكستان لتلقي التعليم الديني هناك رأينا صراعات داخلية بين مجموعات المجاهدين الافغان لقد رأينا الحياة الباذخة لبعض قادة الجهاد كان من المخزي للغاية ان يجني مكاسب الحرب مجموعة من الملتحين في شوارع بشاور ممن تورطوا في قتل الكتاب والاساتذة من اللاجئين الافغان مثلهم مثل الرجال اصحاب الشوارب أعضاء جهاز الاستخبارات خاد: بعد سقوط النظام الشيوعي رأينا وحشية المنتصر في الحرب، فقد شاهدنا أفراد الميليشيات في المدن والقرى وعلى الطرق السريعة، ولاحقا شُهد القتلة من أصحاب اللحى الذين قتلوا مواطنين أفغان نيابة عن داعميهم الغربيين وهم يتجولون في مدن المملكة المتحدة وألمانيا مرتدين سراويل وبدون لحى. فهؤلاء الذين قتلوا الاخرين بسبب فتاوى دينيه اداروا ظهورهم لنفس الدين عندما تعارض مع مصالحهم ورغباتهم الشخصيه. وقد سمعت بعض القصص عن بعض الوقائع في قندهار من الكاتب والشاعر عبد الباري جهاني، وروى انه شاهد قصيده على طاوله مطربه ارسلها الملا اسد الله حنفي عضو احدى الجماعات الجهاديه، حيث طلب من تلك المطربه ان تغني اشعارها. وهي مطربة سبق أن غنت أغاني للطيارين الشيوعيين من حزب خلق ممن قصفوا منازلنا لكن المطربة رفضت أن تغني شعرها بحجة أن كلمات الملة خشنة وثقيلة على الغناء بعد انضمامنا إلى المدرسة لم نعتقد أبدا أننا سنحتاج يوما ما إلى أسلحة لمواجهة هؤلاء المتوحشين وبالمثل كان هناك وقت فكرت فيه في الحاجة الى الانضمام الى حركة طالبان لكني لم افكر مطلقا في الاستمرار في ذلك حتى النهاية ظننت اني ساستأنف تعليمي الاسلامي بعد عامين قدمت الى مبنى وزارة الثقافة والاعلام بقندهار في موقف لم اكن فيه على استعداد لترك الحركة او لدي رغبة في حمل السلاح لكن قدري أصبح أكثر تعقيدا بالانضمام إلى تلك الوزارة ذات الطبيعة الناعمة ومجتمع الشعر والقصائد فقد انتقل المسؤول عن الوزارة إلى كابول واعتبرني أصدقائي مؤهلا لشغل منصب المسؤول في قندهار بدلا منه في اليوم الأول شعرت كأن ملائكة تهمس في أذني وأصبحت متشككا بشأن مستقبلي لكني عزيت نفسي أنه بعد عام أو عامين سأعود بالتأكيد إلى المدرسة الدينية في الحادي عشر من أبريل 1998 وقع حادث غمرني تماما في الماضي كنت افكر في والدي طوال اليوم وفي منطقه ميانكو شمال مدينه قندهار تم التعرف على مقبره جماعيه بالقرب من احد الجبال بعد اعتراف عضو شيوعي سابق في جهاز الاستخبارات الشيوعي خاد زرت نفس المنطقه مع عدد قليل من الضيوف وراينا قله من الناس يحفرون حفره كبيره ويكتشفون عظاما بشريه كانت هذه المقبرة الجماعية لعلماء ورجال دين من قندهار والمحافظات المجاورة قتلوا على يد جهاز الاستخبارات خاد بعد الانقلاب الشيوعي. حاولت البحث عن القاتل المسؤول الشيوعي عن هذه المقبرة الجماعية واطلاق سراحه. وذلك بالعمل مع مجلس سليمان زيراك الرئيس السابق لجهاز خاد. رغبت في مسامحة هؤلاء القتلة ذوي اللحى والشوارب البيضاء من باب التسامح الإسلامي والإنسانية والعاطفة تجاه شيخوختهم بدا لي أنه من الأفضل أن يعيشوا مع أطفالهم وأحفادهم وسمحت قاتل والدي بنفس الروح لم أفكر أبدا أنهم في يوم من الأيام سوف يصبغون لحاهم البيضاء وشواربهم مرة أخرى ويتعاونوا مع الغزاة لقتل سجنائنا المضطهدين تحدثت مع نفسي إلى روح والدي في ذلك اليوم لكني لم أستطع التعرف على عظام جسده ورغم أني حرمت من رؤيته طوال حياتي فإني تذكرت طيف وجه أبي وجسده مثل الظل عندما عدت إلى المكتب في المساء أعددت تقريرا عن الحادثة بناء على ما ورد في ذهني من أفكار وبدلا من المذيع المعتاد قمت بتقديم الأخبار المسائية في الراديو وعندما غادرت الاستوديو، شعرت أني طفل يتيم وبكيت وأنا أصرخ فوق قبر والدي القابع في الصحراء تلقيت اتصالا من والي قندهار الراحل محمد حسن رحماني، حيث قال إن إذاعة بي بي سي تريد التحدث معي عن المقبرة الجماعية التي عثر عليها في ميانكو سأعطيهم رقمك وأخبرهم بصوتك عما قلته في الراديو لم أتحدث أبدا مع أي وسيلة إعلام حتى ذلك الحين فقط بسبب تشديد الوالي علي تحدثت معهم، فلمده يومين لم يرد كبير سكرترية الوزير وكيل احمد متوكل على مكالمه بي بي سي الهاتفيه، وكانوا يسالونني عنه. اخبرت متوكل ان معد اخبار بي بي سي يسال عنك، كان متوكل جالسا مع الملا محمد عمر مجاهد، وسمع الملا عمر صوتي في سماعه الهاتف. وبعد مرور بعض الوقت أخبرني متوكل أن الملا عمر يقول إن عليك التحدث إلى بي بي سي كان هذا جديدا بالنسبة لي ولذلك رفضت قال متوكل لست من يقول هذا إنها تعليمات الملا عمر لم أكن على علم بتفاصيل الموضوع ولم تكن لدي خبرة في الحديث عن الأحداث السياسية ولكن بحثت عن تفاصيل الحادث وكان هذا بمثابة بداية لي كمتحدث رسمي وصلت العمل كمتحدث رسمي طيلة السنوات الأربع التالية من الأزمات ومثلت الملا عمر في وسائل الإعلام في القضايا الوطنية والدولية مرت السنوات بسرعة كبيرة وانخرطت في أمور أخرى وفي صراعات كنا نظن أن السوفيت متوحشون بينما العالم الغربي يحب البشر بدا غريبا جدا بالنسبة لنا أن عشاق الإنسانية هؤلاء يقصفون منازلنا ويقتلون نساءنا وأطفالنا ويخيفون أطفالنا في الليل عندما قصفت الطائرات الحربية الأمريكية قندهار لأول مرة عثرنا على طرف مقطوع لفتاة قندهارية شابة في منزل مدمر في ميدان ميداد خان في قندهار لم تكن هناك علامات نعرف منها جسدها بدت هذه الساق وكأنها لوحة الحزن الأولى التي يرسمها الغزاة الأمريكيون للأفغان المحبطين من ناحية أخرى أشاد الإعلام الغربي والمتحدثون الأفغان والمستمعون بأسلحة الغزاة الأمريكيين وقواتهم قلة من قدام المنتصرين في الحرب ضد الروس من المجاهدين توقعوا استخدام قنابل أكبر وكان الوقت الذي قضيته كمتحدث رسمي معقدا للغاية ومليئا بأزمات واجهت أفغانستان وطالبان على المستويين الإقليمي والدولي تحتوي هذه الصفحات في الغالب على هذه الأسرار والمعلومات والحوادث لقد قدمتها في شكل قصص كما قدمت معلومات أخرى في شكل إشارات هذا الكتاب ليس شكلا من أشكال إصدار الأحكام ولا يقوم على رواية أعمال شخص أو قائد معين أو كحملة لصالح أي شخص إنما هو قصة حقيقية مبنية على حوادث شاهدتها أو سمعتها هذا الكتاب لن يسعد من هم متيمون بطالبان ولا أولئك الذين يكرهونها آمل أن يكون مصدرا جيدا للمعلومات للأشخاص الذين يندرجون بين هاتين الفئتين، وأن يقدم لهم قراءة مفيدة. صورة للملا عبد الحي مطمئن. من الممكن أن تكون المعلومات التي تلقيتها من الآخرين غير دقيقة، ولا ينبغي اعتبار هذا موطن ضعف، لكن في الأجزاء التي أناقش فيها تلك المعلومات، قد يكون هناك تحيز غير مقصود وهو ضعف بشري وهناك بعض الحقائق التي يجب علي إخفاؤها بسبب قيود الواقع وآمل أن يغفر القراء الصمت عن تناول هذه القضايا فنحن نعيش في الشرق وللأسف هناك مستوى منخفض من التسامح، ويعاني المرء من صعوبات حتى أولئك الذين يزعمون دعم حرية التعبير يقفون ضد كلامنا وادعو القراء الى التحلي بالصبر خلال قراءه بقيه
0: الكتاب مع كامل الحب والاحترام عبد الحي مطمئن الفصل الاول جذور معنى كلمتي طالب وطالبان
1: تم تقديم اسم جديد للعالم بحلول نهاية القرن العشرين هو طالبان لكن لم تكن تلك الكلمة جديدة لكل الناس فطالب هي كلمة عربية مأخوذة من طالب العلم والتي تعني المتعلم أو التلميذ وإن صيغة الجمع في اللغة العربية هي طلبة وطلاب وفي العالم العربي يعرف تلاميذ المدارس والجامعات بطلاب الجامعات وطلاب المدارس سواء كانوا يدرسون دراسات دينية أو حديثة في الهند وباكستان تستخدم الكلمتان طلبة وطالبات في التعليم الديني أو الحديث ويعرف طلاب التعليم الحديث في أفغانستان باسم المحصلين أو المتعلمين وهي كلمات عربية أيضا بينما يعرف تلاميذ الدراسات الدينية باسم طالب وتستخدم صيغة الجمع طالبان بدلا من صيغ الجمع العربية على غرار يارا أي أصحاب ودستان أي أصدقاء وأفغانان أي أفغان فإن طالبان هي صيغة الجمع في لغة البشت لكلمة طالب في أفغانستان استخدمت كلمتا معلم وملا وعالم للإشارة إلى معلمي المدارس الحديثة ومعلمي الدين وتعود جذور كلمة ملا إلى البلدان الإسلامية في بلاد فارس وخرسان، أفغانستان حاليا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا حيث استخدمت منذ قرون لكن حتى الآن لم يتفق على أن أصل الكلمة هل هو مشتق من اللغة العربية أم هي أعجمية فإذا كان أصل الكلمة عربيا فهو يعني عال وعظيم أي عالم رفيع الشأن وعظيم القدر من زاوية تاريخية ففي بلاد فارس وخرسان مثل أجزاء أخرى من العالم الأسلامي خلال الخلافة العثمانية عرف معلم الأدب والأخلاق باسم المعلمين أو المؤدبين ولكن تغير استخدام تلك الكلمات ببطء، وأصبح من الدارج الاستخدام الشائع لكلمات مثل ملا، ومولوي، ومولانا. في المجتمع الأفغاني يعرف الملا الذي تلقى تعليما دينيا باسم مولوي، وكلمة مولوي مأخوذة من كلمة مولانا التي تعني المالك للشيء أو الجليل أو الشخص الحكيم. والمقصود هنا هو المعنى الثالث ويعرف الشخص الذي ينتسب الى الدراسات الدينية عموما باسم الملا. اما اخند فهي كلمة فارسية تستخدم للمعلم وتستخدم احيانا في لغة البشت جنبا الى جنب مع الملا. فعلى سبيل المثال يقال الملا برجان اخند وتستخدم كلمة اخند ايضا في افغانستان من قبل المجتمع الشيعي لوصف الإمام أو الملا الشيعي، ويطلقون على ملا ليهم اسم أخندان، ولكن في لغة البشتو تستخدم هذه الكلمة في سياق مختلف كإهانة، فعندما يقدم شخص ما الملا على أنه نصف ملا، فإنهم يقولون إنه ليس ملا بل أخند. في الجانب البشتوني من وادي خيبر، يُعرف ابن العالم الاسلامي باسم اخوند زاده وهي كلمة تعني ابن الملا او الاخوند ويستخدم هذا التكريم عادة لابن احد كبار علماء الدين ولفظ صاحب زاده يستخدم ايضا لوصف ابناء العلماء والصوفيه والصالحين وفي لهجه البشت تلفظ هذه الكلمه عموما باسم صاب زاده ويستخدم لقب صاحب حق أو صابي حق أيضا لابن المدرس أو العالم الإسلامي الإسلام وخورسان أفغانستان الحالية بعد 48 سنة من البعثة النبوية أي في العام الخامس والثلاثين للهجرة النبوية وخلال السنوات الأخيرة للخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وصل الفاتحون المسلمون إلى أفغانستان وفتحوا كابول للمرة الأولى وبعد ذلك بدأت الثورات المضادة وبعد بضع سنوات خلال الفتح الثاني لكابول في عهد معاوية بن أبي سفيان سبع عبد الله بن عمر بن الخطاب شابا من خراسان يدعى نافع الكابولي قضى مع ابن عمر ثلاثين سنة. واليوم نرى اكثر الاحاديث التي رواها ابن عمر رضي الله عنه رواها عنه نافع رحمه الله هذا التابعي الكابولي هو الراوي الاكثر ثقة عن ابن عمر في كتب الحديث كما توجد رواياته في موطئ الامام مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب الاحاديث الصحاح في القرن الثاني الهجري برز من خراسان قتيبة بن سعيد البلخي الرجل العظيم الذي روى عنه الإمام البخاري ثلاثمائة حديث وكذلك برز محدث عظيم هو مكي بن إبراهيم البلخي من مدينة بلخ في خراسان، وقد روى الحديث عن الإمام أبي حنيفة وابن جريج والإمام مالك وبينما روى الإمام البخاري 22 حديثا ثلاثيا في صحيحه فمن بينها أحد عشر حديثا رواها مكي بن إبراهيم البلخي كما أن المحدثين مثل محمد بن أبان وأبي عثمان سعيد الطلقاني والإمام ضحاك البلخي كانوا من العلماء البارزين في خراسان في القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث الهجري برز أيضا محدثون مثل الإمام أبي داود السجستاني وطلابه وتلاميذ الإمام أبي يوسف وكذلك الإمام أبو حفص قاضي بلخ، وبالإضافة إلى الأحاديث والفقه برز معلمون في علوم النحو واللغة والأدب مثل الإمام الأخفش الأوسط. في القرن الرابع الهجري برز ابن حبان البستي، محدث عظيم من هيلمند. وأحمد بن محمد الخطابي من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب حيث شرح صحيح البخاري وسنن أبي داود ولقد دفن في هلمند وهو من كبار أئمة علم رجال الحديث وبرز في هرات بديع الزمان الهمذاني في مجال اللغة العربية وآدابها مما جعل خراسان مركزا للمهتمين باللغة العربية والنحو والقواعد والأدب في الوقت نفسه برز الاهتمام بتفسير القرآن الكريم في خراسان، فظهر مفسرون مثل الإمام البغوي الشافعي في القرن الخامس الهجري والإمام فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير في القرن السادس وكان ذلك الوقت الذي ظهر فيه الاتجاه الفلسفي في تفسير القرآن الكريم حيث الاهتمام بتعليم العقيدة الصحيحة وفي القرن الثامن كتب أبو حفص عمر الغزنوي من بين علماء آخرين تعليقات على العقيدة الطحاوية وكتب أيضا الشامل في الفقه وغيره من الكتب المشهورة وشهد هذا القرن أيضا في خراسان تزايد الاهتمام بقواعد علم النحو والمعاني والتعبير إلى جانب علم العقيدة والفقه وعلوم أخرى فبرز سعد الدين تفتزاني ضمن علماء هذه الحقبة من سكان منطقة تفتزان في هرات بخرسان والذي كتب كتاب علم البيان والمعاني في الأدب العربي والكتابين الشهيرين المختصر والمطول هو في القرن التاسع برز الاهتمام بتنمية مهارات النحو وقواعد اللغة العربية ففي هذا القرن ولد العالم الكبير عبد الرحمن الجامي في مدينة هرات بخرسان وقد ألف كتابا بعنوان الفوائد الضيائية شرح فيه كافية ابن الحاجب هو كتابه شرح ملا جامي يدرس حتى الآن في المدارس الدينية في أفغانستان والهند وباكستان وقد كتب تلميذه عبد الغفور بن صلاح اللاري شرحا لكتابه يعرف باسم حاشية عبد الغفور وهو كتاب متخصص جدا لدرجة أنه لا يمكن لأي معلم عادي تدريسه وفي القرن العاشر عاد الاهتمام مرة أخرى بعلوم رجال الحديث والفقه والعقيدة في هذا القرن ولد الإمام الملا علي القاري وهو مصلح عقدي كتب شرح مسند أبي حنيفة الفقه الأكبر في العقيدة كما ألف كتابا خاصا آخر في التعرف على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وعلى الرغم من أن خراسان لم تكن في مأمن من الصراع على الحكم بين قوى العالم الإسلامي إلا أنها لا تزال حتى الآن مهدا للعلوم الدينية وعلماء الدين وقد أثرت الخلافة الأموية والهاشميون والتنافس بين الغزنويين والسلاجقة وغزو جنكيز خان والصفويون في إيران بشكل كبير على جغرافية منطقة خراسان في أزمانهم، واستمر أتباع الدين الحقيقيون على الرغم من التقلبات في السيادة على أفغانستان، إن الخرافات الأيديولوجية والعقائدية وكذلك مظاهر الردة والبدعة قد ظهرت في خراسان، وكذلك في بقيه العالم الاسلامي، لكن وجود الدعوه الاسلاميه النقيه كافح تلك الانحرافات، وابقى الدين الصحيح في الصداره. وعندما اغتال ابو جعفر المنصور الخليفه الثاني في العصر العباسي قائده العظيم ابا مسلم الخراساني، والذي قاد انتصارات العباسيين، فقط بدوافع الأنانية والتنافس والغطرسة الشخصية انحاز بعض أتباع مسلم إلى أفراد ومجموعات انبثقت من رحم التعصب العرقي والطائفي وتمردوا على الخلافة العباسية ثم أداروا ظهورهم للإسلام وبدأوا في اتباع الأفكار الزردشتية القديمة ويشمل ذلك انتفاضة سنباد الزردشتي وحركة أستاذ سيس ونبوة مقنع البلخي ووجدوا أيضا أتباعا كثيرين من طوائفهم وأعراقهم لكن شمعة الإسلام الحقيقية لم تنطفئ أبدا وتولت الدعوة الحقيقية بعد فترة وجيزة زمام المبادرة مرة أخرى في المنطقة وفي كل قرن برزت في خراسان صحوة دينية حقيقية أبقت بيئتها مشرقة كان القرن الحادي عشر فترة تنافس بين ايران الصفوية والافغان في المنطقة سافر الحاج مرويس هوتاك وهو زعيم متدين من البشتون والمعروف شعبيا باسم مرويس نيكا الى مكة والمدينة مع العلماء وجمع فتوى من علماء الحجاز لاعداد جيشه دينيا ثم قاتل لانهاء الاستعمار الصفوي هذه المقاومة لم تنهي فقط الهيمنة الصفوية على فرسان ولكن ايضا احتل الهتاك العديد من مدن ايران واخذوها من الامبراطورية الصفوية خلال فترة حكمهم وخلال هذه الفترة وصل العلماء السنة في خراسان دعوتهم وكذلك التعليم الديني وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر استعاد الامبراطور العظيم احمد شاه الابدالي الاجزاء الشرقية والجنوبية من خراسان من يد المغول ودفع الصفويين الى الغرب وسميت المنطقة الجغرافية التي سيطر عليها بافغانستان اثر اجماع المشاركين في المجلس القبلي جيرجا وأصبحت جميع القبائل التي تسكن المنطقة والتي تضم مناطق حكم السلطان الابدالي بما في ذلك البنجاب يسمون بالافغان صورة تقريبية لأحمد شاه الأبدالي أحمد شاه الأبدالي نفسه كانت له أيضا معرفة دينية وقد عين في بلاطه كبار العلماء والمفتين كمستشارين له كان أحمد شاه الأبدالي يحترم بشكل كبير الشاه ولي الله دهلوي داعية الإسلام العظيم وإمام الحديث النبوي في الهند وقد ذهب أحمد شاه للدفاع عن المسلمين استجابة لدعوة دهلوي وعمل على انقاذهم من طغيان امبراطوريه ماراثا الهنديه التي اذاقت مسلمي الهند الويلات، ويعتبر احمد شاه مؤمنا حقيقيا وملكا مجاهدا، ولهذا السبب اسس مدارس دينيه في هيرات وقندهار وبيشاور. التطور التاريخي للتعليم الديني في خراسان منذ ظهور الإسلام في خراسان بدأ تدريس التربية الدينية وتعلمها، ومرت المدارس والمراكز الدينية بدورات مختلفة، فبعد ظهور الإسلام مورس التعليم الديني في خراسان بأشكال مختلفة. خلال العصر العباسي بنيت العديد من المساجد والمدارس في المنطقة، ووفقًا لبعض كتب التاريخ أقيمت بعض المدارس الدينية التي وصل عدد طلابها إلى ثلاثة طالب وفي أوائل القرن الرادع الهجري نشأت في غزنة حضارة إسلامية مشرقة في عهد السلطان محمود الغزنوي وبالإضافة إلى المدارس الدينية النظامية تم إنشاء مراكز لتعليم المهارات والعلوم الحديثة المتقدمة ودرس في تلك المدارس علماء أفذاذ في علم الفلك والفيزياء والطب والجيولوجيا والرياضيات مثل أبي ريحان البيروني وبنى السلطان غياث الدين الغوري جامع هيرات الكبير في القرن السادس الهجري وبالإضافة إلى ذلك أسست مدارس دينية أخرى في المنطقة وتجدر الإشارة أيضا إلى المعاهد الدينية المنتشرة في مدينة بلخ وقد حافظ الحكام المسلمون وعلماء الدين في خراسان على المدارس والمعاهد الدينية على مر القرون كما نظم التعليم الخاص بمساعدة عامة الناس والشخصيات الدينية الأخرى شهد القرن الثاني عشر الهجري العديد من الانقسامات الدينية في العالم الإسلامي ومرت خلاله الأمة بمرحلة ضعف سياسي فالخلافة العثمانية أوشكت على الانهيار فيما تراجعت قوة إمبراطورية المغول بعد وفاة الملك القوي عالم كير عام 1707 لكن في دلهي نجح أتباع شاه ولي الله دهلوي في الحفاظ على قوتهم ولم تنقطع علاقتهم بالعلماء والمفكرين الأفغان في النصف الأول من القرن الثالث عشر تسبب الحكام البريطانيون وقمع السيخ في منطقة البنجاب في خلق مشاكل للمسلمين فأعلن شاه إسماعيل حفيد شاه ولي الله ونجل شاه عبد الغني وصديقه سيد أحمد بريلوي رحمه الله الجهاد ضد السيخ في البنجاب وفي المناطق التي يسيطر عليها البشتون وسرعان ما رافقهم الآلاف من العلماء وطلابهم وقاموا بغزو مساحات شاسعة من مناطق السيخ كانت هناك روابط قوية بين الغزنويين ورجال الدين القبليين والأفغان وقد استشهد العديد منهم بجوار بعضهم البعض خلال الحرب مع السيخ وظلت العلاقات الدينية بين المسلمين الهنود والأفغان قوية لم تحبط الانتفاضة الإسلامية ضد الحكم الاستعماري البريطاني في شبه القارة الهندية عام 1857 ميلادية فقط بل جرت محاولات للقضاء على الإسلام في نفوس المسلمين الهنود. في ذلك الوقت كان مولانا محمد قاسم النانوتوي شخصية بارزة بين الطبقة الدينية في الهند، وقاد مجموعة من المناضلين من أجل الحرية أيضًا. وبعد ذلك من أجل تعزيز المعرفة الفكرية والدينية للمسلمين بدأ مع بعض علماء الدين الآخرين في الخامس عشر من محرم ثلاثين مايو 1866 في بناء مدرسة تسمى المدرسة العربية الإسلامية في بلدة نائية من ديوبند في مقاطعة جهانبور في ولاية أوترا براديش وبمرور الوقت أصبحت المدرسة تعرف باسم دار العلوم الديوبندية وقدم للدراسة في ديوبند طلاب من العالم العربي وما وراء النهر وأفغانستان وكان لهذه المدرسة تأثير علمي على المنطقة بأكملها صورة لدار العلوم الديوبندية في بلدة ديوبند في شبه القارة الهندية يمكن ارجاع العلاقه بين الافغان ودار العلوم بديوبند الى السنوات الاولى لهذه المدرسه التعليميه ويمكن ارجاع اوراق اعتماد العديد من الشيوخ الافغان في علم الحديث الى انشاء مدرسه ديوبند فالمذهب الحنفي تواجد في بلاد ما وراء النهر والحجاز والعراق ومصر وانتشر في خراسان منذ قرون ومن المحتمل أنه قد انتشر من خراسان إلى الهند مع جيوش الغزنويين والغريين والأبداليين وخلال حقبة المغول في الهند هاجر الفرس والأتراك والعرب أيضا إلى الهند وحاز المذهب الحنفي على عدد كبير من الأتباع هناك ومدرسة ديوبند هي أكبر مدرسة لهذا المذهب. أتباع ديوبند والأفغان يشتركون في الفقه الحنفي وفي الصراع الميداني والفكري ضد البريطانيين. مولانا عبد الرزاق أندر المستشار الديني للأمير دوست محمد خان وعضو ومدير الإدارة الدينية لديوان التحقيق. درس علوم الحديث عند مولانا رشيد احمد غنغوهي الذي كان معاصرا لمولانا محمد قاسم نانوتوي وكان له دور فعال في انشاء مدرسه ديوبند وكان مولانا عبد الرزاق رفيقا لنجم الدين اخوند زاده في الجهاد ضد البريطانيين والذي يعرف بانه زعيم المجاهدين في وزيرستان أيضا في أوقات لاحقة حصل العديد من المشايخ الأفغان على إجازات في الحديث وتخرج من ديوبند وقد أدى وجود عدد كبير من مدارس ديوبند الرسمية والمحلية إلى تعزيز روابط التدين في الهند وفي عهد الأمير حبيب الله خان بدأ الشيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله حركة مقاومة مناهضة للاحتلال البريطاني وقد حظيت بدعم رسمي من الحكومة الأفغانية وضمن أنشطته سافر شيخ الهند إلى مكة والمدينة في الحجاز وأرسل مولانا عبيد الله السندي إلى أفغانستان وفيما بعد هاجر بعض المسلمين الهنود أيضا إلى أفغانستان تم تنظيم حركة رسالة الحرير ضد البريطانيين بشكل فعال من قبل شيخ الهند وعبيد الله السندي وعلماء اخرين مما دفع البريطانيين الى اعتقال شيخ الهند في الحجاز ووضعه في السجن لمدة ثلاث سنوات في جزيرة مالطا بالبحر المتوسط بناء على هذه العلاقات بين الحكومات الأفغانية والعلماء الهنود أمر الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه رئيس وزرائه سردار محمد هاشم خان بترجمة القرآن الكريم بواسطة شيخ الهند مولانا محمود الحسن وترجمة تفسير مولانا شوبير أحمد عثماني وقد عين هيئة للترجمة والنشر ولكن الذي كلف بمهمة المراجعة العلمية والتصحيح هو مولانا غلام نبي كاموي شيخ الحديث في دار العلوم العربية والذي أنهى تعليمه للأحاديث في دار العلوم بديوبند على يد مولانا أنور شاه كشميري كان من طلابه المتميزين وبقي أيضا مدرسا في دار العلوم بديوبند لعدة سنوات قارن مولانا كاموي هذا الشرح والترجمة على التفسيرات الموثوقة لأئمة التفسير مثل تفسير ابن كثير وروح المعاني والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وتفسيرات أخرى أصيلة قبل ذلك كانت هناك بعض التفسيرات الشهيرة باللغة الفارسية شائعة في المجتمع الأفغاني والتي لا يمكن أن تفيد عامة الناس والأشخاص الأقل تعليما وفي الاوساط المتدينة برزت شروح عربية لتعلم معاني الكلمات وبعض قواعد الاعراب مثل تفسير الجلالين وتفسير البيضاوي. وبالنسبة للعلماء الذين درسوا القرآن بتعمق كانت هناك شروح عربية ذات مجلدات كثيرة وقد سهلت هجرة العلماء والتجار وعامة الناس وتنقلهم بين أفغانستان والهند التفاعل بين المسلمين في البلدين فقد جاء والد مولانا عبد الحق وهو عالم ديني معروف من كوزي بن تونخوا أي منطقة البشتون صورة لمولانا عبد الحق ومؤسس المدرسة الدينية الشهيرة دار العلوم الحقانية إلى منطقة نوشهر في كوز خوار بغزنة في أفغانستان وبعد تخرجه من ديوبند شكل مولانا عبد الحق أولا جمعية دينية في بلدة أكور ختك بالقرب من نوشهر ثم ذهب إلى الهند للمرة الثانية ومكث في ديوبند عدة سنوات ولكن مع تشكيل باكستان أصبح من الصعب عليه السفر إلى ديوبند. ووفد إلى هذه المدرسة لدراسة الحديث طلبة العلوم الدينية الأفغان وفي فترة وجيزة ذاع صيت المدرسة بشكل كبير وقام شيخ الحديث مولانا عبد الحق بتوسيع بناء المدرسة جنبا إلى جنب مع زيادة عدد الطلاب والمعلمين في المدرسة التي أصبحت تعرف باسم دار العلوم الحقانية وهو المكان الذي حصل العديد من الطلبة الأفغان على دراستهم فيه بعد الانقلاب الشيوعي في أفغانستان وغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان أصبح من الصعب الذهاب إلى ديوبند ومنعت أنشطة المدارس الدينية داخل أفغانستان وجرى إغلاقها وألقي القبض على العديد من العلماء والشيوخ أو تصفيتهم وهرب العديد من الأفغان إلى باكستان حيث درسوا في المدارس الدينية في مقاطعتي خيبر باختونخوا وبلوشستان الباكستانية وجرى التدريس في تلك المدارس بلغة الباشتو الأمر الذي شكل مصدر راحة واضحا للأفغان بعد العيش في باكستان لفترة طويلة انتقل طلاب العلوم الدينية الأفغاني أيضا إلى المدارس الدينية الرئيسية في البنجاب وكاراتشي حيث تولى العديد منهم التدريس في وقت لاحق لذلك فإن علاقة طلبة العلوم الدينية الأفغان بالمدارس الدينية في المنطقة لم تكن مسألة احتكاك قصير وعابر مثلما يتوهم البعض إذ تشير الأدلة التاريخية إلى أن حركة العلماء وطلبة العلوم الدينية بين بختنخوا وشبه القارة الهندية كانت تقليدا معروفا منذ فترة طويلة تقاليد طلب العلم عبر قرون في أفغانستان يعود التاريخ الثقافي لأنظمة تعليم طلبة العلم الأفغان طالبان إلى قرون مضت إذ كانت هناك مدارس رسمية محدودة للغاية توفر التعليم الديني وبشكل عام كان لكل عالم إسلامي عدد محدود من الطلاب وفق قدرته لاستيعابية وإلى جانب المسجد خصص كل عالم غرفة او غرفتين لسكن الطلاب وقد اطلق طلبة العلم على تلك الغرف اسم الحجرة او الديرة وكان الطعام يقدمه اشخاص مرتبطون بالمسجد العلماء المسلمون الذين تمكنوا من توفير التعليم الديني هم ائمة المساجد الكبيرة في حين تختص قرية او اثنتان من القرى الكبيرة بخدمة المسجد حيث يقوم السكان طواعية في ظل محبتهم للدين بتزويد الامام وطلبة العلم بالطعام وفي حين يسمى الاطفال الطلبة الصغار الذين يرسلون الى المنازل لجمع الطعام باسم جريان او جوني في ولاية خيبر بختنخوا، كان هناك نوعان من الطلاب في هذه المراكز التعليمية الصغيرة الأول يضم من جاء من المناطق المجاورة لأماكن التعليم الديني ممن ليست لديهم مصاريف ترتبط بالعملية التعليمية أما الآخرون فهم طلاب أتوا من مناطق بعيدة للدراسة على خلفية شهرة العالم الذي يتولى التدريس وكانوا يعيشون هناك خلال الأسبوع ثم يذهبون إلى منازلهم بعد ظهر كل خميس ثم يعودون يوم الجمعة وتبقى قلة منهم في أماكن الدراسة لشهور وربما لسنوات حتى إتمام تعليمهم وعدت مواجهة المشقة والجوع والشعور بالعوز أثناء تلق التربية الدينية من دواعي الفخر والحظ السعيد يخبر المعلمون الدينيون طلابهم دائما أن مواجهة صعوبات التعليم ليست شيئا جديدا في التاريخ الإسلامي حيث واجه كبار علماء المسلمين المحن خلال رحلة التعليم الديني مثل الإمام البخاري الذي واجه تحديات في البحث عن الحديث النبوي ويضربون أمثلة بأصحاب الصفة وهو مكان مضلل في نهاية المسجد النبوي أعد لإقامة الغرباء ممن لا مأوى لهم ولا أهل ويقولون إن نموذج الطلاب المحتاجين المقيمين معا بدأت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن لأصحاب الصفة مكان للإقامة لذلك عاشوا في غرفة آخر المسجد مبنية بسعف وأغصان نخيل التمر يعتبر أهل الصفة في الإسلام مصدرا رئيسيا للصلاح وفهم الإسلام والسيرة والحديث ويعد أبو هريرة رضي الله عنه واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن الصخر من أشهر الصحابة الذين رووا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد واجه العديد من التحديات في هذا الطريق فذات يوم بسبب الجوع استلقى غير قادر على الحركة على الطريق الواصل إلى المسجد النبوي ولم يكشف عن حالته لأحد ومر الناس عليه حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذه إلى بيته وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد صحيح البخاري خلال القرون القليلة الماضية في أفغانستان والمناطق المحيطة قدم التعليم الديني في الغالب من خلال المدارس الدينية التي تكونت مما يعرف باسم الحجرة أو الديرة وفي وقت لاحق جرى إنشاء عدد قليل من مراكز التعليم الدينية الرسمية والمنظمة وقد بني بعضها بجهود ذاتية والبعض الآخر بجهود رسمية لكن تلك المدارس نظمت منهجية التعلم والفصول وقواعد الامتحان ويشمل ذلك مدارس دار العلوم العربية في كابول ومدرسة أبي حنيفة، ونجم المدارس في نانجرهار، ونور المدارس في غزنة، والأسدية في بلخ والمدرسة المحمدية في قندهار، ومدرسة هيرات الدينية، ودار العلوم في تخارستان بشمال أفغانستان، وعددا قليلا من المدارس الصغيرة فضلا عن أخرى كبيرة. وفي السابق كان من الصعب جدا على الطلاب الالتحاق بالمدارس التي يديرها علماء مسلمون مشهورون، في أفغانستان حيث يقبل فقط الطلاب الأذكياء بعد إجراء مقابلات ولذا كان الحصول على القبول يمثل مصدر فخر للطلاب كان هؤلاء المشايخ المشهورون يختبرون الطلاب في الدروس عبر المناقشات الشفهية لبيان من يتمتع منهم بالكفاءة والذكاء ثم يشرحون لهم القواعد التي يجب عليهم مراعاتها والامتثال لها مثل أداء الصلوات الخمس في جماعة والحفاظ على المظهر والشكل وفق إرشادات السنة النبوية والتحضير لدروس الصباح في الليلة السابقة وعدم أخذ عطلة سوى يوم الجمعة وما يماثلها من ضوابط وشروط تتعلق بالدروس وفق مبادئ الشريعة الإسلامية جهاد طلبة العلوم الدينية طالبان لعب العلماء دورا رائدا في الحروب الشعبية الثلاث التي خاضها الافغان ضد بريطانيا وقد استشهد العديد من العلماء وطلبة العلوم الدينية طالبان خلال تلك الحروب وإن مقابر طالبان الموجودة في مدينة قندهار وفي منطقة بولديك وميدان في فيهرات ودرّوازة قندهار دليل على ذلك. وبحسب المؤرخ الأفغاني العلامة عبد الشكور رشاد فإن تلك المقابر هي لطلبة علوم دينية استشهدوا خلال قتالهم القوات البريطانية. في الحرب ضد بريطانيا شارك المئات من علماء الإسلام المشهورين. بمن فيهم الملا مشك عالم اندر واسمه الحقيقي دين محمد ومولانا عبد الرازق اندر ونجم الدين اخن زاده والحاج صاحب ترينكزو وعائله مجدد من كابل ومولانا امير محمد المعروف باسم جونكورو ملا صاحب والسيد محمد اكبر شاه المعروف باسم سركان ملا صاحب ومولوي عبد الكريم الذي قاتل إلى جانب جان أباد ملا صاحب وشيخ المشايخ عبد الغفور من سوات ومولوي فيض محمد موسى أخن أخ زادة ومولوي عبد الله غزنوي ضمن قائمة طويلة جدا كان لكل من هؤلاء العلماء المئات والآلاف من الطلاب الذين شاركوا في تلك الحروب الامير عبد الرحمن الذي عمل مع المحتلين في ذلك الوقت تحدث في كتابه تاج التواريخ عن العلماء المسلمين الذين انضموا الى محمد ايوب خان الذي انتصر في معركه ميوند الشهيره ضد بريطانيا وقد كتب كان لدى محمد ايوب خان اسلحه محدوده للغايه وعدد قليل من المقاتلين لكن الملالي الجهال الذين وقفوا ضد اعلنوا الجهاد وصب هذا في صالح محمد أيوب خان وقالوا إني صديق لبريطانيا وأعلنوا أن منافسي هو الفائز المشاكل بين أمان الله خان وعلماء الدين عام 1919 اختير أمان الله خان ملكا لأفغانستان بعد مقتل والده حبيب الله خان ونتيجة لجهود آل مجدد وعلماء المسلمين أعلن الأمير أمان الله خان الإستقلال والجهاد ضد بريطانيا بحضور آلاف الأفغان في مسجد عيدكا في كابول، ولم تقبل بريطانيا استقلال أفغانستان، مما أدى إلى اندلاع الحرب الثالثة والأخيرة بين الأفغان وبريطانيا. شارك العديد من علماء الإسلام في هذه الحرب إلى جانب قادة أمان الله خان مثل ابني الخواجة عبد القيوم مجددي. وشمس المشايخ فضل محمد مجددي ونور المشايخ فضل عمر مجددي من عائلة مجددي قاد نادر خان قيادة ساحة معركة تل رفقة شمس المشايخ فضل محمد مجددي فيما قاد شاه ولي خان ساحة المعركة في وزيرستان بدعم من نور المشايخ فضل عمر مجددي وأثناء قصف الطائرات الحربية البريطانية تراجع قائد المنطقة الشرقية صالح محمد خان على خلفيه تعرضه لاصابات طفيفه وتكبدت القوات خسائر واعلن امان الله خان وقف اطلاق النار كان عدد قليل من المتدينين والمقاتلين غير سعداء بسبب هذا الاعلان لقد أرادوا استعادة كل تلك المناطق من بريطانيا التي فصلتها مؤقتا عن أفغانستان في اتفاق مشهور بين الأمير أمان الله خان والجنرال ديوراند فبريطانيا لم تلتزم بهذا الاتفاق وهاجمت أفغانستان بشكل متكرر ولم يعد هذا مشروعا بعد الآن وقد شعر الأفغان على الجانب الآخر من خط ديوراند بخيبة أمل بسبب هذا الإعلان صورة لأمان الله خان في التاسع عشر من أغسطس 1919 قبلت بريطانيا استقلال أفغانستان ومنح الملك أمان الله خان أو الشمس الرسمية للعلماء من آل مجدد وأعطاهم لقب شمس المشايخ ونور المشايخ وفي منتصف عام 1927 ذهب أمان الله خان وزوجته في جولة طويلة إلى أوروبا ثم عاد الى افغانستان في يونيو 1928، واصدر امان الله خان قرارات مفاجئه غير متوقعه، مثل فرض حظر على الحجاب واللباس الشرعي والادان في كابول، ودعا الى حريه المراه وتقليد نمط الحياه والملابس الاوروبيه، وفرض حظرا على التعليم الاسلامي. تعرض الملك أمان الله خان لانتقادات من علماء الدين بمن فيهم آل مجدد شركاؤه في حرب الاستقلال وقد هاجر نور المشايخ فضل مجدد إلى المناطق القبلية المستقلة وعاش فيها لمدة خمس سنوات ويقال إن الملك كان جادا جدا في تنفيذ إصلاحاته وعاقب من عارضها فعلى سبيل المثال فتح القاضي عبد الرحمن بغمان المصحف ليثبت للملك وجوب حجاب المرأة لكن الملك ركله كما قتل قاضيا اخر قام بفعل شبيه لاحقا وقد انتفض الناس على جانبي خط ديوراند الحدودي بين افغانستان وباكستان ضده وغادر امان الله خان البلاد تختلف اراء الباحثين والمؤرخين الافغان حول اصلاحات امان الله فبعض الادبيات الرسمية في عهد الملك محمد ظاهر شاه وبعض كتب التاريخ تزعم أن العلماء ورجال الدين الذين عارضوا أمان الله خان بعد زيارته لأوروبا هم عملاء بريطانيون لكن بعض الأشياء تساعد الشخص على فهم الواقع فإذا قدم هؤلاء العلماء كل أنواع التضحيات فلماذا يعارضون أمان الله خان عندما بدأ في تكوين صداقة مع أوروبا إذا كانوا عملاء بريطانيين فلماذا دعموا أمان الله خان في الحرب ضد بريطانيا زار المؤرخ الافغاني حسن كاكر قندهار خلال فتره حكم حركه طالبان، واستضفته حيث اجرينا مناقشه متعمقه حول هذا الموضوع، وما زلت اتذكر كلماته، لما اراد امان الله خان تنفيذ ما اسماها بالاصلاحات، كانت المنهجيه التي تبناها هي الحماقه، لكن تصريحات كاكر لا يلزم ان تكون جديره بالثقه تماما. فخلال العقدين الماضيين في ظل تغير الوضع تغير كلامه حول نفس الموضوع فقد كان متملقا وأثنى علينا كثيرا أثناء حكمنا ثم بعد سقوط حكومتنا بدأ يعارضنا ومن الممكن أن تكون أقواله آنية تهدف لإسعادنا وقتها وبغض النظر عما كان عليه أمان الله خان فقد كان ينبغي عليه من أجل تنمية البلاد أن يأخذ في اعتباره بشكل إيجابي المصالح الوطنية واحترام المعتقدات الدينية وجب عليه أن يضفي لمسة أفغانية على التطور المنشود بدلا من اللمسة الغربية والجهود الشريرة لتغيير الثقافة وانتقاد القيم الدينية كان ينبغي أن يبدأ تلك الحركة بحكمة آخذا في حسابه الوضع في أفغانستان وأن يدعو الجمهور وعلماء الدين للانضمام إليه كان من الممكن أن يكون هذا مفيدا له وللبلد ولأهل الدين وفقا لكتب التاريخ أراد أمان الله خان تغييرا اجتماعيا إيجابيا وكان متصلبا في كل جانب من جوانب حياته لكنه تردد في مواجهة الصعوبات ومن علامات تصلبه أنه كان يلوح بمسدسه ويصدر تهديدات بالقتل في قضايا صغيرة لكن في زمن المقاومة الحقيقية فضل الهروب وغادر البلاد رفقة أتباعه ولم يقاوم مثل داوود خان ببندقيته حتى الموت ولم يدعم أتباعه بعد هروبه وهذا دليل على عدم جدارته بعد هروب أمان الله خان حدث فراغ في السلطة لبعض الوقت حتى وصل نادر خان إلى الحكم وعلى الرغم من أن الطبقة الدينية كانت قادرة على الجهاد إلا أنها تميزت بالورع والميل إلى العزلة ولم يكن علماء الدين منظمين بما يكفي لسد تلك الفجوة رغم أنهم كانوا قادرين على إقامة حكم وطني وأسلامي قوي أثناء الفراغ في السلطة غزا حبيب الله كالكان كابول مع أنصاره بعد شنه لهجوم عليها وأيد تطبيق أحكام الشريعة لكنه كان عديم الخبرة وغير قادر على التعامل مع الأمور الإدارية وفي النهاية أطاح نادر خان به من الحكم بمؤامرة وأعدمه انتقاما منه عندما وصل نادر خان إلى السلطة ألغى قرارات أمان الله خان وبعض التغييرات التي وضعها سلفه فهدأت مشاعر الطبقة الدينية والجمهور وبعد فترة حكم نادر خان القصيرة 1929 1933 وأثناء حكم محمد ظاهر شاه 1933 -1973, 1973 أصبحت ظروف العلماء جيدة نسبيا، لكن الفجوة بين المدارس التعليمية الحديثة التابعة للحكومة والعلماء اتسعت، وانشغل العلماء بالتعليم التقليدي. بينما ابتعدت المدارس الحديثة عن الدين يوما بعد يوم وتزايد تأثير الفلسفة الماركسية بالطرد، وتنامى سلوك طلاب المدارس والجامعات الهادف إلى إهانة علماء الإسلام وأدى الصمت الطوعي للحكومة ضد هذه الممارسات إلى بروز الشيوعية في أفغانستان مساهمة الجماعات والشخصيات الدينية في السياسة في كافة الحروب الثلاث ضد البريطانيين قاد العلماء المقاومة وقبل الحكام أنذاك رأيهم وقرارهم بالمقاومة كانت الطبقة الدينية بشخصياتها وعائلاتها ذات قيمة للحكام فالطبقة الدينية نشطت في المجال العام وفي ذلك الوقت لم تشعر بالحاجة إلى بنية سياسية أو إطار هيكلي خاص بها لكنها شعرت تدريجيا بالحاجه الى ذلك مع التغير في الوضع وتعدد التجارب والمحن. نور المدارس وخدام الفرقان. في مطلع حكم ظاهر شاه بدا نور المشايخ فضل عمر مجددي بتنظيم العلماء وتاسيس الوعي السياسي لديهم ولا يزال من الممكن رؤيه تاثير هذا التوجه في افغانستان حتى اليوم. فعام 1942 ميلاديا اسس الملا مشك عالم اندر مدرسه نور المدارس في منطقه شالغار في غزنه. كانت هذه المدرسه شديده التنظيم ولديها ايضا برامج للتو... ولديها ايضا برامج للتوعيه السياسيه بالاضافه الى التعليم الديني. وكان المعلمون انعزاليين وركزوا فقط على التدريس. لكن عددا قليلا من المعلمين والاداريين وافراد عائله مجددي نظموا محاضرات وبرامج لعرض المعلومات العامه والافكار السياسيه والاسلاميه. وساهم هذا في تخريج العديد من الشخصيات الهامه في الفكر الاسلامي والنهج الجهادي من تلك المدرسه التي انتشرت اثارها في جميع البلاد. وادى ذلك الى انشاء جمعيه خدام الفرقان. التي بدات صراعا ايديولوجيا وسياسيا، ونشرت هذه الجمعيه مجله نداء الحق، التي حضرتها الحكومه في كثير من الاحيان بسبب الانتقادات السياسيه الوارده فيها. قاد محمد اسماعيل مجددي نجل نور المشايخ فضل عمر مجددي جمعيه خدام الفرقان، بينما كان نائبه هو مولوي نصر الله منصور، وكان المولوي عبد الستار صديقي مسؤولا عن مجلة نداء الحق ثم تولى مولوي رحم الله زرمتي مسؤولية المجلة من بعده وظل يشغل ذلك المنصب حتى النهاية قدمت جمعية خدام الفرقان ومدرسة نور المدارس التعليم الديني إلى جانب غرس الوعي السياسي ضمت المدرسة عدة فصول دراسية وصلت إلى الصف السادس عشر بما في ذلك المدرسة الثانوية حتى الصف الثاني عشر وكانت دراسه الحديث الشريف تنتهي بحلول الصف السادس عشر كان احد شيوخ الحديث من خريجي ديوبند ولهذا قدم مقرر الحديث وفقا للمدرسه الديوبنديه حيث شمل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود وسنن الترمذي وموطا الامام مالك والسنن النسائي وسنن ابن ماجه وانصب التركيز الرئيسي على صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي امتد وجود جمعية خدام الفرقان تدريجيا الى الجامعات الحديثة فخلال فترة حكم ظاهر شاه نظم قادة الجمعية احتجاجات ضخمة ضد بعض الانشطة التي اعتبروها معادية للإسلام واستمرت الاحتجاجات لبضعة أيام وخشيت الحكومة من حدوث ثورة عامة فشنت حمله قمع ضد العلماء وسجنت الكثيرين، وانتهت الاحتجاجات في ظل وعود وتطمينات من الحكومه، لكن المناوئين للاسلام وخاصه العناصر الشيوعيه في الحكومه اصبحوا حساسين تجاه عائله مجددي، واثناء زياره ظاهر شاه لايطاليا اطاح به ابن عمه داوود خان في انقلاب ابيض. صوره لداوود خان وصوره اخرى لظاهر شاه. احاط داوود خان نفسه غالبا بالشيوعيين فازدادت المشاكل مع خدام الفرقان لكن الحكومه كانت على علم بخلفيه عائله مجددي ولم تكن قادره على الضغط عليها اكثر وعام 1973 اثناء الانقلاب الشيوعي سجن في البداية جميع افراد عائلة مجددي باستثناء طفل او طفلين وامرأة واعدم لاحقا مئة فرد من هذه العائلة في السجون الشيوعية بينما سجن المئات والالاف من اعضاء واتباع خدام الفرقان واعدم معظمهم فيما بعد انضم أتباع تلك العائلة ذات النفوذ فيما بعد إلى الجماعات الجهادية مثل حركة الانقلاب الإسلامي والحزب الإسلامي بقيادة مولوي محمد يونس خالص ونجاة ملي التحرير الوطني بقيادة عائلة جيلان الصوفية والاتحاد الإسلامي ومن ثم بدأ الجهاد ومن بين الشخصيات البارزة آنذاك مولوي نصر الله منصور ومولوي جلال الدين حقاني ومولوي رفيع الله مؤذن، ومولوي عبد الستار صديقي، ومولوي رحم الله زرمتي، وقائد قندهار الشهير لالا مالانج، وقائد زابل الشهير الملا موسى كليم، وقادة جهاديون آخرون في أنحاء أفغانستان. الإخوان والحركة الإسلامية. بعد الحرب العالمية الاولى وقع اخر بقايا الخلافة الاسلامية بقيادة العثمانيين الاتراك ضحية لمؤامرات القوى الغربية وشعر العالم الاسلامي بالحاجة الى الوحدة نتيجة لذلك بدأت حركة الخلافة الاولى في شبه القارة الهندية ولعب علماء ديوبند المسلمين دورا رئيسيا فيها وأستحق البريطانيون هذه الحركة لكنها عملت على إيقاظ مسلمي شبه القارة الهندية وعام 1928 أنشأ عالم إسلامي يدعى حسن البنا وأصدقاؤه حركة الإخوان المسلمين التي هدفت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر مع مرور الوقت أصبحت هذه الحركة مؤثرة للغاية في مصر وعام 1948 عندما فقدت فلسطين استقلالها بدأ الإخوان المسلمون يرفعون شعارات المقاومة والدفاع عن استقلال فلسطين وأخذوا يناضلون من أجل هذه القضية زاد شعار استقلال فلسطين من شعبية هذه الحركة الإسلامية الحديثة في مصر والدول العربية المجاورة وخوفا من انتشار هذا التنظيم الاخر في التوسع اعلن رئيس الوزراء المصري محمود فهم النقراشي باشا ان الاخوان جماعة غير شرعية وصودرت ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين وسجن العديد من اعضائها فغضب اتباع الحركة ويعتقد أن النقراشي قتل في الثامن والعشرين من ديسمبر 1948 على يد عدد قليل من أعضاء الإخوان، ورداً على مقتل النقراشي، اغتالت الحكومة المصرية الجديدة حسن البنا في الثاني عشر من فبراير 1949. وبعد ذلك واجهت الجماعة العديد من المشاكل فضلاً عن حظر أنشطتها. وقد نشأت تلك العراقيل على خلفية تدخل بريطانيا في المجتمع المصري عام 1954 اتهم الإخوان المسلمون بالوقوف خلف محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فسجن نحو مئة من أعضاء الإخوان الكبار لمدة خمسة عشر عاما ومن أشهر هؤلاء سيد قطب الذي كتب العديد من الكتب المشهورة في الفكر الإسلامي كما ألف كتابا مشهورا في التفسير بعنوان في ظلال القرآن وقد أفرج عنه لفترة ثم أعيد اعتقاله وأعدم في التاسع 29 من أغسطس 1966 أثرت جماعة الإخوان على الدول العربية المجاورة والحركات الإسلامية الأخرى في العالم الإسلامي ففي سياق السعي لتمكين سلطة سياسية إسلامية تبنى المسلمون في بلدان مختلفة بما في ذلك أفغانستان وباكستان أنماطا مماثلة لجماعة الإخوان المسلمين ويعرف أتباع هذه الجماعة بالإخوان في باكستان تعتبر الجماعة الإسلامية بقيادة مولانا المودود من أتباع جماعة الإخوان المسلمين وأثناء حكم ظاهر شاه في أفغانستان تأسست جماعة إسلامية حركية باسم النهضة الإسلامية خلال عام 1957 ميلادية لكن تعود جذور تأسيسها الحقيقي إلى عام 1952 على يد مجموعة من الطلاب المسلمين والمعلمين في كلية الشريعة في كابول وعرفت هذه المجموعة فيما بعد بأتباع الإخوان وبعد الانقلاب الشيوعي اعتبرت ثلاثة من التنظيمات الجهادية نفسها الوريثة السياسية والأيديولوجية لحركة النهضة الإسلامية وكان مؤسس هذه الجماعة هو غلام محمد نيازي من سكان مقاطعة أندار في غزنة وعمل رئيسا لكلية الشريعة بجامعة كابول وسبق أن أكمل تعليمه العالي بجامعة الأزهر في مصر لقد تأثر غلام نيازي بأيديولوجية الإخوان وبدأ نوعا مشابها من النضال السياسي في أفغانستان وهناك سردية أخرى مفادها أن غلام محمد نيازي كان مصدر الفكر بينما تلميذه عبد الرحيم نيازي هو المؤسس وقد قتل الأتباع الرئيسيون لهذه الحركة إبان حكم داوود خان والشيوعيين كما انضم عدد قليل من العلماء إلى هذه الحركة حيث كان للأستاذ نيازي علاقات مع علماء مشهورين وأخذ بنصائحهم في العديد من القضايا في مراكز التعليم الحديثة برزت هذه الحركة المتأثرة بالإخوان ضد الأيديولوجية اللينينية الماركسية والحركات المناهضة للإسلام التي دعمها الحكام أنذاك وبعد الانقلاب ضد داوود خان سجن وأعدم العديد من الأعضاء البارزين في هذه الحركة وأجبر بعض الأعضاء على الهجرة إلى باكستان عام 1978 بعد الانقلاب الشيوعي لم يتمكن أعضاء الحركة الإسلامية من الاتحاد في تنظيم جهادي واحد حيث اعتبرت الجمعية الإسلامية والحزب الإسلامي نفسيهما الوريثين الفعليين للحركة الإسلامية وكان هناك افراد ناشطون اخرون ومجموعات صغيره وجمعيات ومنظمات لعلماء اسلاميين وشخصيات روحيه، لكنهم لم يكونوا مؤثرين على مستوى بارز. الانقلاب الشيوعي وبدايه الجهاد. خلال حكم داوود خان كان الشيوعيون في حزبي خلق وبرشم مؤثرين للغايه. صاف داوود خان من الاسلاميين ووثق بالشيوعيين وخلال الايام الاخيرة من حكمه ساءت علاقته مع زعيم الاتحاد السوفيتي بريجينيف وخلال اجتماع في موسكو اعرب بريجينيف عن قلقه من تواجد فنيين تابعين للناتو في شمال افغانستان فرد داوود خان عليه بوقاحة وانتهت المحادثات دون نتيجة وقرر داود خان طرد الشيوعيين من الحكومة في ذلك الوقت لكن صار الشيوعيون على خطى اقدام السوفييت وقاموا بانقلاب دموي عام 1978 بقيادة حزب خلق واصبحوا حكام افغانستان ثم بعد حوالي 16 شهرا ونصف قتل حفيظ الله امين رئيس الحكومة نور محمد تراقي واستولى على السلطة ثم قتل حفيظ الله أمين على يد حزب برشم الشيوعي وجاء براكر كرمال مع السوفييت إلى كابول على متن الدبابات والمدرعات وكان هذا عمليا بداية غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان لم يكن الشيوعيون على دراية بأيديولوجية الأفغان ومعتقداتهم وثقافتهم ووقفت قلة قليلة من الشعب إلى جانب الشيوعيين من أجل الأموال والمصالح الشخصية او بسبب الخوف واظهرت غالبية الشعب حساسية تجاه الشيوعيين الذين استهدفوا بوحشية اصحاب الأيديولوجيات المختلفة عنهم او الذين عارضوهم عمليا كما استهدفوا الطبقة الدينية واختفى قسرا كل عالم اسلامي وشخصية روحية حظيت ببعض القبول العام فقد ما يقرب من مئة الف شخص من علماء الاسلام والزعماء الروحيين واعضاء الحركة الاسلامية وعرفت الأمة أخبار استشهادهم بعد أكثر من عقد من الزمان لعب العلماء الدور الأبرز في الجهاد ضد الشيوعيين ففي المناطق النائية بأفغانستان هاجم الأفغان المباني الحكومية والمسؤولين باستخدام العصي والفؤوس والمجارف فقط وقاد هذه الثورة الملال المحليون وأثناء حكم داود خان حاول الإسلاميون الأفغان المقيمون في باكستان الجهاد ضد الحكومة لكنهم لم يحظوا بتفاعل إيجابي من الشعب ولكن عندما أعلن الملالي الجهاد بدأ الناس في القتال باستخدام الفؤوس والعصي وأعطت هذه الثورة الحياة للقوى العالمية المناهضة للاتحاد السوفيتي التي دعمت بدورها المجاهدين ووفرت المأوى للاجئين تشكيل مجموعات المجاهلين في باكستان في عهد داود خان اختبأ عدد قليل من الاسلاميين في باكستان حيث بدأوا في تنظيم انفسهم لتأسيس مقاومة وطنية واتحدت هذه التنظيمات مرتين تحت قيادة زعيم واحد ثم انقسمت مرة اخرى فبعد انقلاب عام 1978 تطلع برهان الدين رباني وقلب الدين حكمهيار ومولوي محمد يونس قالص ومولوي جلال الدين حقاني ومولوي نصر الله منصور وأصدقائهم الى تأسيس جماعة جهادية منظمة وموحدة ونتيجة لجهود العلماء اتفقوا على التوحد في ذلك العام تحت قيادة مولوي محمد نبي محمد ضمن تنظيم حركة الانقلاب الاسلامي ثم انقسم هذا التحالف عندما انسحب منه رباني وحكمة يار في نفس العام لكن معظم العلماء ظلوا في تنظيم مولوي محمد نبي في حين انفصل مولوي محمد يونس خالص عن الاخرين. عام 1979 ذهب عبد الرسول سياف الى بيشاور وجرى تشكيل تحالف بين الحزب الاسلامي بقياده حكمتيار والجمعيه الاسلاميه والحزب الاسلامي جناح مولوي يونس خالص واختير سياف كزعيم لهذا التحالف المؤقت. لكن بعد بضعة أشهر اتهمت التنظيمات التي اتحدت معا سياف بالفساد المالي وانقسم هذا التحالف وكتب مولوي خالص عن هذا مقالا في إحدى المجلات بعنوان الشعور بالمسؤولية هو الضامن للسلامة أسس سياف تنظيما خاصا به باسم الاتحاد الإسلامي بالتنسيق مع باكستان وقوى أجنبية وعربية وحصل على أموال ضخمة وأسلحة وفي البداية لم يكن لتنظيمه دور رئيسي في أفغانستان لكن القادة الذين تركوا جماعاتهم بسبب نقص الأموال والأسلحة انضموا إلى تنظيم سياف وخلال الأيام الأخيرة للجهاد برز عدد قليل من القادة من جماعة سياف وقد واجه سياف نقصا في القوى العاملة لكن توافر لديه ما يكفي من الأسلحة والأموال وكان هناك عدد قليل من القادة الميدانيين يبحثون عن هذا الأمر وقد حصل القليل منهم على أسلحة وباعوها فيما بعد مقابل المال كانت هذه الجماعة مصدرا جيدا لمثل تلك الأنشطة ومن بين نجاحات سياف أنه نجح في جذب المجاهدين العرب عبر صنع رمزية شعبية له في العالم العربي وقد فتحت صداقته مع العرب خاصة علاقته الوثيقة مع الشيخ عبد الله عزام الباب أمام الدعم المقدم له من الحكومات والجمعيات الخيرية. وفي الاجتماعات الخاصة وفعاليات التمويل طلب سياف الأموال كممثل لجميع المجاهدين، لكنه احتفظ بمعظم الأموال لصالح جماعته. صورة لعبد الرسول سياف. منذ ان كان للملالي وأتباعهم دور رئيسي في الانتفاضة الجماهيرية تمتعت كل مجموعة لديها عدد اكبر من الملالي بالقوة في البداية ثم انضم معظم طبقة الملالي الى حركة الانقلاب الاسلامي بقيادة الملا محمد نبي لانها جماعة حظيت بدعم شعبي اكبر من الجماعات الجهادية الاخرى ولكن بسبب اوجه القصور لديها من قبيل عدم الانضباط والاضطراب ونقص الاسلحة والخلافات الداخلية نمت هذه الجماعة بشكل اضعف وانضم العديد من قادتها الى الجماعات الاخرى الاكثر ثراء اما التنظيم الكبير رقم اثنين في الساحة فكان الجمعية الاسلامية بقيادة برهان الدين رباني حيث برز فيها قادة مؤثرون مثل أحمد شاه مسعود وإسماعيل خان ثم يأتي الحزب الإسلامي بقيادة حكمتيار يار في المرتبة الثالثة وبقي كذلك حتى النهاية في بيئة باكستان المليئة بالدعاية قدم الحزب الإسلامي باعتباره المنظمة الرئيسية الرائدة وقدمت باكستان والداعمون الآخرون أموالا ضخمة له وأسلحة تفوق طاقته. لقد كان الحزب قويا جدا في دعايته، كما حظي بدعم عدد قليل من الجماعات والجهات الباكستانية. منذ ان راقب العالم المجاهدين في بيشاور، تبنى بعض الاجانب ايضا وجهات نظر مماثلة، حتى ان الجنرال الروسي الكسندر مايوروف اخطا في مذكراته خلال حديثه عن حكمتيار. فحين كتب عن معركة السوفييت في قندهار التي استمرت أربعين يوما ضد الملا النقيب ومجموعة أخرى من حركة الانقلاب الإسلامي قال إن تلك المعركة كانت عنيفة للغاية لأن حكمة جاء بنفسه إلى ساحة المعركة لكن الجميع في قندهار يعلمون أن القوات التي قاتلت تشكلت من مقاتلي الملا نقيب ومجاهدي حركة الانقلاب الإسلامي الآخرين فقد كسر الحصار الملا بورجان من بنجواي وكان الملا نقيب مرتبطا بحركة الانقلاب الاسلامي ثم انضم لاحقا الى الجمعية الاسلامية وبالمثل فان تدمير الدبابات والمروحيات في بعض المناطق كان من عمل مجموعة اخرى لكن اعضاء الجناح الاعلامي في الحزب الاسلامي التابع لحكمة يار نشر صورا للمعدات المدمرة في مجلاتهم الاسبوعية وغيرها وادعوا وقوفهم خلف استهدافها، وهذا هو السبب في ان الحزب الاسلامي عرف بانه جماعه متشدده بارزه في بيئه بيشاور، لكن الواقع كان مختلفا تماما. صوره لبرهان الدين رباني، وصوره اخرى لقلب الدين حكمتيار. على مستوى المجتمع في افغانستان كان لدى حركه الانقلاب الاسلامي وحكمتيار ويونس خالص أكثر من 60% من المجاهدين، في حين أن الجمعية الإسلامية داخل أفغانستان لم يكن لديها ما يصل إلى 20% منهم، لكن الجمعية كانت مميزة بسبب وجود قائدين كبيرين مثل أحمد شاه مسعود وإسماعيل خان، وكذلك من خلال التحكم في تجنيد الحكومة عندما شكلوها لقادة جدد بسبب مواردها المالية. لم ينسب أحمد شاه مسعود وإسماعيل خان سوى إلى كونهما من الجمعية حيث اعتبرا نفسيهما قوى منفصلة على المستوى المركزي وأطلق مسعود على منظمته اسم شورى نظار فيما قاد إسماعيل خان مجلس شورى آخر تواجد في ثلاث محافظات صورة لأحمد شاه مسعود تظهر قوة وشعبية مسعود وخان أيضا في أنهما أجبرا قادة صغارا من الجمعية الإسلامية والجماعات الأخرى على اتباعهم باستخدام تكتيكات مختلفة حيث يتردد أنهما أعدما بعض القادة الصغار بسبب معارضتهم لهما ويعتقد أن إسماعيل خان قتل في ظروف غامضة بعض القادة من هرات وبارغيس كما تهم مسعود بقتل العشرات من القادة بدءا من الايام الاولى للجهاد حيث اتهم بقتل نائبه امير بهلوان احمد جان بحجة ضلوعه في مؤامرة ترتبط بالحكومة تحول الصراع بين الحزب الاسلامي والجمعية الاسلامية من الاشتباك الاعلامي الى العسكري بدأ الحزب الاسلامي والجمعية الاسلامية في البداية حربا سياسية ودعائية ضد بعضهما البعض ثم تحول الامر لاحقا الى نزاع مسلح فقبل عام من الانقلاب الشيوعي في افغانستان انضم اعضاء ينتمون الى حركات مختلفة ممن فروا من داوود خان الى حزب واحد ثم انشق رباني وحكمتيار يار فيما بعد عن الحزب المذكور وقد حاول حكمتيار يار قتل رباني واحمد شاه مسعود عبر الترتيب لاطلاق النار في بيشاور على منزل القائد المجاهد الشهير ادم خان وبحسب الأستاذ ياسر ومحمد زمان مزمل كان مسعود وربان لحظة الهجوم ضيوفا على آدم خان وقد أعطى حكمتيار مسدسات للحاج دين محمد ومولوي سرفراز ومولوي زاهد لقتلهما ولكن عندما أدرك آدم خان الموقف تمكن من حماية ربان ومسعود في الوقت المناسب بعد تفكك الاتحاد السوفيتي شمال أفغانستان قتل قادة الحزب الإسلامي خصومهم حيث استهدفوا مجموعة من قادة أحمد شاه مسعود رد أحمد شاه مسعود على الحادث بقتل القائد الشهير بالحزب الإسلامي سيد جمال وبدأت الحرب بين الأحزاب الجهادية بعد تلك الأحداث وأثرت الخلافات كذلك على ساحة المعركة الدعائية في بيشاور فقد نشر الحزب الإسلامي والجمعية الإسلامية كتبا ومجلات ضد بعضهما البعض واستخدما لغة بذيئة ولم يستطع أي قارئ لتلك المنشورات أن يعتقد أنها مكتوبة بيد جماعة جهادية فقد تجاوزوا الحدود الأخلاقية عبر تضمين ادعاءات جنسية في دعايتهم لقد قرأت موادهم المنشورة خلال طفولتي في بشاور وكانت تتضمن أشياء لا يستطيع كاتب مسلم أن يكتبها أو يناقشها بالتفصيل لم تكتف الصحيفة اليومية للحزب الإسلامي الصادرة في بيشاور باسم شهادة باستخدام لغة بذيئة ضد الجمعية الإسلامية بل فعلت ذلك أيضا ضد الجماعات الجهادية الأخرى فعام 1989 نشرت صحيفة شهادة صورة لفتاة أفغانية تقف بجانب رجل إنجليزي قائلة إنها ابنة زعيم جماعة ملي نجاة جبهة التحرير الوطني صبغة الله مجددي في ذلك الوقت كان مجددي زعيما للحكومة الانتقالية بالمنفى في باكستان ورغم أنه جرى التأكيد في اليوم التالي على أن مجددي ليس لديه ابنه فلم تعتذر الصحيفة هذه المعارضة اللذيعة وتلك الإخفاقات الأخلاقية حولت كابول إلى رماد. فمن ناحية أخرى اتهم عناصر من استخبارات الحزب الإسلامي بقتل المجاهدين المنافسين والقادة والمواطنين والعلماء وقد أخبرني مهندس صديق ذات مرة قصة عن جلوسه في سيارة مع الحاج مالك مسؤول الاستخبارات رفيع المستوى بالحزب الإسلامي حيث أشار الحاج مالك إلى منزل في بشاور ضاحكا وقال إن أهل هذا المنزل لا يعرفون عدد الأشخاص الذين قتلتهم ودفنتهم في باحته فقد سبق أن استأجر هذا المنزل وقتل العديد من الأشخاص ودفنهم فيه برز حكمة يار بفضل التنظيم الجيد لحزبه فضلا عن كونه قائدا نشيطا لكنه زرع بذور عدم التسامح في الثقافة الجهادية في أفغانستان حيث كان عدوانيا للغاية في السياسة والدعاية ولقد عامل منافسيه من المجاهدين بوحشية في كل من الجيش والاستخبارات وخلال الأيام الأولى للحرب اعتبر خصومه السياسيين والعسكريين شيئا واحدا دور العلماء وطلبة العلوم الدينية في الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي كانت الطبقة الدينية وخاصة الملالي الذين حصلوا على بعض الدعم العام الهدف الاول بعد الانقلاب الشيوعي فقد صرح الشيوعيون الافغان علانية بان الشيوعية نجحت في الاتحاد السوفيتي بعد ان قتل ستالين عشرين مليونا من الروس ومن ثم قالوا سنقتل ايضا بضعة ملايين من الافغان لكن في افغانستان احتاجوا الى قتل المزيد من الناس حيث لم يكن الشعب مستعدا لقبول الشيوعية وبالتالي أصبح من المفترض عقاب أكثر من 90% من الشعب الأفغاني نفذ الشيوعيون فلسفة التالين إلى حد ما بقتل الأفغان الأبرياء بما فيهم أئمة المساجد والفقراء وعمال المزارع ولو أخر الأفغان ثورتهم ضد الشيوعيين لربما أفسح الطريق أمامهم لتنفيذ خطتهم بقتل بضعة ملايين من الأفغان قتل أكثر من مليون أفغاني أثناء معارضة الشيوعيين معظمهم دفاعا عن النفس أو خلال المقاومة بدلا من التعرض للأسر. واقتلعت الشيوعية من أفغانستان ودول أخرى بسبب تلك التضحيات شكل العلماء المسلمون جزءا كبيرا من اولئك الذين خاضوا النضال العسكري والسياسي ضد الشيوعيه، ولاحقا ظهرت حركه طالبان الى الوجود كاستمرار لنفس النضال.
0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه.
1: الصراع العسكري. لقد دعي الشعب للانخراط في الجهاد والثورة الوطنية من قبل الملال المدعومين من عامة الناس ففي بكتيا كان القادة كل من مولوي جلال الدين حقاني ومولوي نصر الله منصور ومطيع الله خان ومولوي فريد محمود والعديد من العلماء الآخرين وفي غزني قاري بابا ومولوي حياة الله ملا كاكا ومولوي جل محمد ومولوي نك محمد ومولوي بهادر خان ومولوي مؤذن ومولوي عبد الحكيم ومولوي عبد الرحمن ومولوي فقير والملأ فيض الحق أمير مقاطعة ناوة والمولوي عبد السلام قاري عبد الله دانش وقاري عبد الله من جناح أباد فضلا عن العديد من العلماء المعروفين وطلبة العلوم الشرعية والقراء في كابول كان مولوي شفيع الله وشقيقه مولوي صديق الله من الجهاديين المشهورين، وقد بدأ القادة التابعون لمولوي محمد يونس خالص مثل الملا موسى كليم الجهاد في ولاية زابل، وكان معظم أفراد مجموعة الملا موسى كليم الله من طلبة العلوم الشرعية، وكذلك الملا مدد خان قبل استشهاده. ومن بين طلبة العلوم الشرعية الملا عبد السلام راكتي والملا عبد الكريم والملا عبد القهار وزعيم طلبة العلوم الشرعية طالبان في شاجوي الملا عبد الغني. كان للمولوي محمد يونس خالص التأثير الأكبر في نينجرهار بينما كان للمولوي جميل الرحمن العديد من أعضاء جماعته في كونار. وفي لغمان كان مولوي عبد الرحيم حنفي مجاهدا شهيرا. قبل ان يقتل على يد الحزب الاسلامي وفي لوغر تزعم مولوي عبد الاحمد المعروف باسم الحاج عبد الاحمد حركه الانقلاب الاسلامي بالمنطقه وايضا قاد الملا خوشحال والملا داود ومولوي نور والملا كاتب الذي شغل منصب حاكم لوغر اثناء حكم رباني والعديد من العلماء وطلبه العلوم الشرعيه جبهات وجماعات جهاديه معروفه كان من بين العلماء المسلمين المشهورين من لوغر في الساحة السياسية في بشاور مولوي محمد نبي محمدي أمير حركة الانقلاب الإسلامي وهو من سكان عباس قلعة كذلك من الشخصيات التي تستحق الذكر كل من مولوي ضبط خان ومولوي محمد مير ومولوي موسى جان ومولوي فضل أحمد ومولوي هاشم ومولوي سيد أكبر ديلاوار والد مولوي شهاب الدين ديلاوار القيادي بطالبان ومولوي فرقاني في قندهار برز الملا نقيب الله والملا مالانج ولالا مالانج والملا محمد رباني والملا بورجان والحاج ملا محمد والملا نك محمد والملا عبيد الله والملا محمد صادق والملا يار محمد والملا حفظ الله اخن زاده والملا محمد عمر مجاهد والملا نور الدين ترابي والملا عبد الغني برادر والملا مشر والملا محمد حسن رحماني ومولوي حمد الله ناني مولوي نسيم ملا محمد عباس والملا محمد غوث وغيرهم الكثير من الملالي وطلبه العلم المشهورين الذين اما كانت لديهم جبهات يقاتل فيها طلبه العلوم الشرعيه او قادوا مجموعه جهاديه أو انشغلوا بالجهاد في جبهات أخرى كنواب للقادة أو كمقاتلين منخرطين في الجهاد. في هيلمند كانت هناك مجموعات شهيرة مثل نسيم أخوند زاده والرئيس الملا عبد الواحد ومولوي عطاء محمد ومولوي باز محمد. وفي اورسجان الملا عبد الرحيم ومولوي عبد الغني والملا عبد الله والملا محمد شفيق. والملا عبد الملك والمولوي عبد الجبار والملا روى محمد والملا محمد عباس والقائد عبد الودود وملا محمد صادق وملا مشر ومولوي محمد شريف وغيرهم كان لمولوي جلال الدين حقاني ومولوي نصر الله منصور نفوذ في خوست وبكتيا بينما امتلك مولوي منصور نفوذا في بكتيكا وغزنة. وحاز مولوي جلال الدين حقاني قوة جهادية رئيسية في المنطقة فهو عالم اسلامي بارز ولديه مدرسة كبيرة عبر الحدود الافغانية الباكستانية وقاتل على خط المواجهة وكان معظم مقاتليه وقادته من طلاب العلوم الشرعية ومن ابرز قادته الملا رحيم الله زدران والملا دين محمد والملا شهزاد من قندهار والملا بدر الدين من باكتيا والملا درخان والملا شاولي من غزنه. في الجنوب والجنوب الغربي كان الناس على درايه بالمجموعات المسلحه التابعه لطلاب العلوم الشرعيه وعاداتها وسماتها وخصائصها. لكن بسبب الدعايه او الافتقار الى المعرفه اعتبر عدد قليل من الناس أن طلبة العلوم الشرعية ينتمون إلى جماعات متشددة أو جهادية تابعة لدولة أخرى ولعب المقاتلون من طلبة العلوم الشرعية في تلك الجبهات دور النواة لحركة طالبان حيث تعرف عليهم الناس والمجاهدون في مناطقهم ورأوا أخلاقهم وبراعتهم القتالية ودعمتهم الجماهير على الفور ولم يتمكن المجاهدون والملالي الذين حادوا عن الطريق الصحيح من مواجهتهم حيث استمروا في المقاومة لفترة محدودة للغاية وفضلوا الهرب لاحقا الهياكل السياسية كان لتنظيم حركة أي حركة الانقلاب الإسلامي بقيادة مولوي محمد نبي محمد هيكل سياسي دائم يسمى جمعية طلبة حركة وكان رئيسها يعرف باسم رئيس الطلبة وباستثناء نضال الجمعية في مجال الدراسات الدينية والمنشورات والتربية السياسية لم يكن لها اي تأثير على قادة الحركة الميدانيين ومقاتليهم داخل افغانستان وكان لديها مكاتب في بشاور وكويتا وقد تبع طلبة العلوم الدينية من المقاطعات الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية مكتب بشاور، بينما تبع طلبة المنطقة الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية مكتب كويتا صورة لنصر الله منصور وقد تولى مولوي وكيل أحمد متوكل رئاسة مكتبة كويتا في حين تولى مولوي إحسان الله إحسان رئاسة إقليم قندهار وقد اصبح فيما بعد شخصين معروفين في حركة طالبان وكان لجمعية طلبة حركة قادة في الولاية ايضا وتمثل الهدف الرئيسي للجمعية في خلق وعي بين المتدينين من طلبة العلوم الدينية حول السياسة الاقليمية والدولية وعقد لقاءات ونقاشات حول القضايا المهمة وترتيب البرامج التعليمية لم يكن دور جمعية الطلبة قويا ومنظما في تنظيم مولوي محمد نبي محمدي لأن اهتمام القيادة بها لم يكن دائما ومن ثم أسس مولوي نصر الله منصور مجموعة حركة منفصلة وكانت المجموعة التي أسسها نشطه وفعالة لأن مولوي منصور وثق في طلاب المدارس الدينية واعتبر هذا الجيل الشاب بمثابة قادة المستقبل لأفغانستان وكرر في برامج التدريب والاجتماعات أن هذا الجيل الديني الجديد يمكن أن يلعب دورا خاصا في السياسة المستقبلية لأفغانستان نظم نصر الله منصور هذا الهيكل السياسي الجديد الذي أطلق عليه تنظيم الطلبة وضم شيوخا من جميع الولايات بالإضافة إلى مناطق بارزة من باكستان وشكل الأفغان أغلبية فيه وقدم التنظيم الجديد برامج تعليمية أسبوعية لتجنيد أو جذب الطلاب من المدارس العصرية والدينية وعين طلابا من الجامعات والمدارس العصرية كقادة في بعض المجالات وقاد هؤلاء الشباب وألقوا دورات في التربية السياسية ومحاضرات أمام الآلاف من الحاضرين حول قضايا تاريخية وحوادث مهمة ووجه مولوي منصور طلابه لتعلم اللغتين الإنجليزية والعربية الأمر الذي جعل العديد من كبار الملال ينتقدونه نشر تنظيم الطلبة ثلاثة أو أربعة منشورات وكان أحد هذه المنشورات ذائع الصيت بين المنشورات الصادرة في بشاور وقد صدر في شكل مجلة أسبوعية تسمى كوثر بقيادة محمد أمين فروتن الذي شغل منصبا قياديا في الحزب الإسلامي ثم ترك الحزب فيما بعد لأسباب معينة وانضم إلى المولوي منصور نائبا له وفي ظل انتقاده لحكمة يار في مجلة كوثر حاولت استخبارات الحزب الإسلامي قتله لكنه نجى وأصيب بجروح خطيرة في الرأس منعته من مواصلة نشاطه من رحم تنظيم الطلبة برز العديد من الأشخاص ممن كانوا قادرين على القيام بأعمال إدارية لاحقة في حكومة رباني وحكومة طالبان حتى أنه قيل في عهد نظام طالبان أن فلانا يفهم الإدارة لأنه قضى وقتا في تنظيم مولوي منصور وقد شارك شباب من حركة الانقلاب الإسلامي والحزب الإسلامي في جلسات مولوي نصر الله منصور التعليمية حول السياسة والتعليم لذلك كان منصور مؤثرا للغاية في صفوف طلبة العلوم الدينية الذين انضموا لاحقا إلى حركة طالبان ومن ثم استخدم العديد من شبابها اسم منصور كاسم مستعار في أسمائهم ومن الشخصيات الشهيرة في حركة طالبان من أتباع مولوي نصر الله منصور مولوي محمد طاهر أنوري هو وزير المالية ووزير التخطيط ومولوي عارف الله عارف محافظ غزنة ووكيل وزارة المالية قاري احمد الله قائد الشرطه في ولايات قندهار وزابل ونمروز ووزير الداخليه ورئيس الاستخبارات في عهد طالبان ومولوي رحيم الله زرمتي نائب وزير الاعلام والثقافه مولوي احمد جان وزير الكهرباء والمناجم والصناعات ومولوي اسحاق اخوند زاده والي لغمان المهندس عبد الله جل ريان رئيس مفوضيه حقوق الانسان والاستاذ فيض احمد فيض المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه وعبد الغفور افغاني المتحدث باسم وزاره الخارجيه وعبد الحكيم مجاهد ممثل طالبان في نيويورك والسفير الافغاني في اسلام اباد وعدد قليل اخر من ذوي المناصب الرفيعه كذلك كانت عائله السيد محمد طيب اغا ومجموعتهم مرتبطه ايضا بمولوي نصر الله منصور ولكن عندما توقف توريد الاسلحه لمجموعه مولوي منصور انضموا الى تنظيم الاتحاد الاسلامي مثل العديد من المجموعات الاخرى وقد انشأ الحزب الاسلامي والاتحاد الاسلامي والملا نجات جبهة التحرير الوطني الافغاني بقيادة صبغة الله مجدد هياكل سياسية مماثلة لما أسسه مولوي منصور ففي بداية التسعينيات في بيشاور أرادت الطبقة الدينية أن تشرع في تأسيس حركة ومبادرة دائمة وجماعة أصلاحية في أفغانستان فاتفقوا وأسسوا تنظيما يسمى جمعية طلبة أهل السنة وعقدوا اجتماعات أسبوعية وعينوا قادة ونوابا لكل ولاية وبمرور الوقت اكتسب التنظيم أتباعا كما تبعه أشخاص في صمت داخل أفغانستان وكل الأعضاء أو غالبيتهم بشكل أدق كانوا لاجئين في باكستان وفي وقت لاحق ظهر عدد قليل من كوادر طالبان ممن تعود جذورهم إلى هذه المجموعة مثل مولوي عبد الحكيم شرعي رئيس جمعية طلبة أهل السنة في خست والذي أصبح فيما بعد قائدا لشرطة خست ونفذ إجراءات أمنية جيدة مقارنة بنظرائه وقد حل تنظيمه وضمه إلى حركة طالبان عندما وصلت إلى خوست كما تولى حكم ولاية خوست لبعض الوقت خلال عهد طالبان وبفضل جهود بعض العلماء المسلمين توحد تنظيم مولوي محمد نبي محمدي وتنظيم مولوي نصر الله منصور في النهاية واختير محمدي كقائد ومنصور كنائب الله كما اندمج تنظيم الطلبة وجمعية الطلبة معا. تشكيلات طلبة العلوم الدينية من غزن إلى زابل قبل تأسيس حركة طالبان في قندهار. قبل سنوات قليلة من ظهور حركة طالبان في بكتيكا وغزن وزابل، بدأ طلاب العلوم الدينية حراكا من أجل تحقيق السلام والعدالة والأمن. فعقدت اجتماعات كبيرة في البداية وطلبوا فيما بعد دعم قادة المناطق التي تواجدوا فيها وعندما اخلت حكومة نجيب الله عددا قليلا من المقاطعات لتسيطر فقط على مراكز الولايات اندلع صراع بين القادة في غزن وباكتيكا وزابل وعندما اصبحت حكومة نجيب على وشك الانهيار كانت بعض مراكز الولايات ايضا على وشك السقوط اندلعت حرب ضروس بين الجماعات المختلفة وبادر طلاب العلوم الدينية طالبان من سكان هذه المناطق ببذل جهود من اجل احلال السلام والامن خلال تلك الفترة وطلبوا من بعض القادة دعما عسكريا حتى يتمكنوا من التدخل عند الحاجة للسيطرة على الوضع هناك سببان رئيسيان لعدم تأسيس حركة طالبان في تلك المناطق بخلاف ما حدث في قندهار. أولا لم تكن هناك درجة من الوحشية تدفع لتأسيس الحركة على الفور ثانيا لم تكن هناك مجموعات منفصلة من طالبان في المنطقة فمثلا جماعة الملة موسى كليم في زابل التي ترأسها لاحقا الملا مدد كانت أيضا في الأصل جماعة من طلبة العلوم الدينية مما عزز بقاء المجموعة حتى النهاية وبسبب هذا تعامل قادة تلك المناطق مع طلبة العلوم الدينية بشكل هادئ وتجنبوا الصراع معهم. اظهر طلبة العلوم الدينية انفسهم كمجموعة واحدة وقاموا بعقد جلسات وعظ ولعب هذا الهيكل الموحد فيما بعد دورا رئيسيا داعما لحركة طالبان في الاستيلاء على غزن وزابل وبكتكار فعندما انتفضت حركة طالبان في قندهار بدأ طلاب العلوم الدينية انشطتهم على الفور في غزن وذابل على طريق كابول السريع وتطور تواصلهم مع قندهار فعلى الطريق السريع بين كابول وقندهار وبالتحديد من غزنة الى قندهار كان الهيكل السياسي والعسكري لطلبه العلوم الدينيه اقدم بثلاث الى اربع سنوات من هيكل الحركه في قندهار. كان الملا اسحاق اخوند زاده الذي اصبح فيما بعد حاكم خوست ثم لغمان في عهد طالبان زعيما للمجموعه. وكان لديه العشرات من طلبه العلوم الدينيه في منطقه قرباغ بغزنه، وكان الملا عبد الباري نائبه، بينما كان زعيم الطلبه في اوباند هو عبد المنان، وكان الملا عبد الولي زعيم الطلبه في مقاطعه ماقور، في حين تزعم الملا عبد الغفور مجموعات الطلبه في جيلان، وكان زعيم الطلبه في منطقه زابل وشاه جوي الملا عبد الغني. بينما كان نائباه الملا عبد الجبار والملا نور الله نوري. وفي اثناء حركه طالبان اصبح الملا نور الله نوري حاكم ولايه بلغ ورئيس المنطقه الشماليه. وبعد الغزو الامريكي سجن في غوانتانامو لمده 13 عاما. اما الملا عبد الوهاب فكان زعيم الطلبه في منطقه القلعه وسط زابل. وكان نائبه الملا اسد الله والملا محمد نذير. عندما وصل الطالبان في البدايه الى زابل اقام قاده طلبه العلوم الدينيه في منطقتي قلعه وشهجو نقاط تفتيش ومراكز في المنطقه لانهم لم يرغبوا في تجاوز طالبان قندهار لحكمهم في زابل انما ارادوا ان يحكموا بانفسهم وكان المطلب الاخر الا يجمع احد الاسلحه في زابل وتسببت هذه النقاط في خلاف قبل شهر من معركة غزنة في ديسمبر 1994 أصبح قاري أحمد الله قائدا للشرطة في منطقة قلعة وهو أحد سكان منطقة خوكيانو في غزنة وقد ظل وزيرا للداخلية ورئيسا للاستخبارات في عهد طالبان عشت معه سابقا في بلوشستان لمدة عامين وبسبب هذا الارتباط أقمت معه في قلعة لدعمه وقد أخبرني أن طالبان المحلية لا تريد الانضمام للحركة الرئيسية وتطرح خيارات ومطالب خاصة بها، وقد زار أحد العلماء من زابل ويدعي الملا عبد السلام سالمي وعالم من قندهار لا اتذكر اسمه والملا نور الدين ترابي الذي اصبح وزير العدل في عهد نظام طالبان وكان حينها مسؤولا عن السيطره على المنطقه التي دخلتها الحركه حديثا زعيم طالبان المحلي الملا عبد الوهاب لاقناعه بالانضمام للحركه الام وقد رافقتهم ايضا وكان الملا عبد الوهاب يقدم أعذارا مختلفة أثناء المناقشة وينتقد حركة طالبان أيضا لم يكن يتفق معنا بأي شكل من الأشكال وبعد فترة اختفى الملا عبد الوهاب ولم ينضم للحركة حتى النهاية لكن نوابه انضموا إلى طالبان في ديسمبر من ذلك العام زار وفد آخر من قندهار بقيادة الملا إحسان الله إحسان زابل ودعوا الى لقاء في المسجد الكبير بمنطقه قلعه، وحضر اللقاء عزيز خان شقيق الملا مدد والملا عبد السلام راكتي قائد الفيلق العسكري في نينجرهار في عهد طالبان، وفي خطاب مقنع وفعال شرح الملا احسان الله اسباب انطلاق حركه طالبان واهدافها واستراتيجيتها المستقبليه، واعلن عزيز خان والملا عبد السلام راكتي خلال الاجتماع دعمهما الكامل للحركه. وقد قال الملا راكتي لو كان الطالبان باكستانيين لكنت أوقفتهم في منطقة شهر صفع لأن الملا راكتي أعلن عداوته لباكستان بعد اختطافه ضابطا باكستانيا وأضاف أعرف منهم هم قادة طالبان وماذا يريدون وبعد أيام قليلة زار الملا نور الله نوري والملا جبار برفقة مقاتلين مسلحين منطقة قلعة للقاء قادة الطلبة وأجروا مناقشات مهذبة أدت إلى حدوث اتفاق وفي وقت لاحق شارك الملا نور الله نوري وأصدقائه في العمل العسكري وحلت الخلافات معهم
0: منصة تستمع للكتب الصوتية
1: الحاجة إلى تأسيس حركة طالبان عندما غادرت القوات السوفيتية أفغانستان في فبراير 1989 اتجه النظام الشيوعي بقيادة نجيب الله نحو السقوط يوما بعد يوم فبدأ نجيب بعرض مفاوضات للسلام وبعد فترة وجيزة بدأت الحكومة في إخلاء مراكز المقاطعات والتمركز في عواصم الولايات وقد سقطت العديد من مراكز الولايات في أيدي المجاهدين بعد فترة وكان هناك تنافس وصراع مستمر بين مجموعات المجاهدين المختلفة في السيطرة على المناطق الجديدة كان لبعض الجماعات موقف حذر للغاية بينما وقفت الجمعية الإسلامية والحزب الإسلامي ضد بعضهم البعض منذ وجودهما في بيشاور وقد واجهت الحكومة الائتلافية التي اتخذت من بيشاور مقرا لها معارضة مستمرة من حكمتيار. ففي تلك الحكومة أصبح صبغة الله مجدد رئيسا للحكومة ومولوي محمد نبي محمدي وزيرا للدفاع ومولوي يونس خالص وزيرا للداخليه وحكمتيار وزيرا للخارجيه، لكن بعد فتره اعلن حكمتيار مغادرته الحكومه ووصفها بانها حكومه مستاجره. عندما ادركت الحكومه الباكستانيه والشركاء الدوليون انه باستثناء رباني وحكمتيار لم تكن الجماعات الاخرى مهتمه بالصراع من اجل الهيمنه على الحكم، بداوا في محاوله اقناع الاثنين، ونتيجه لذلك فعام 1992 بعد سقوط حكومة نجيب اختير حكمة يار رئيسا للوزراء ومسعود وزيرا للدفاع وصبغة الله مجددي رئيسا لمدة شهرين وبعد مضي الشهرين جرى تعيين رباني رئيسا لمدة أربعة أشهر وعندما سقطت حكومة نجيب على وقع معارضة أنصار ميليشيا دوستم لنجيب كانت تلك الميليشيا المتوحشة لا تزال تسيطر على مدينة كابول ودخل أحمد شاه مسعود كابول كمؤيد لهم بينما سيطر أحمد شاه مسعود وميليشيا دوستم على كابول لم يسمح للمسلحين الآخرين بدخول المدينة وحاولت قوات الحزب الاسلامي ايضا دخول كابول ووصلت في البدايه الى وزاره الداخليه وصعدت الى باب منزل الرئيس، لكنها دفعت الى حدود المدينه بعد معركه شرسه شنتها القوات المشتركه لمسعود وميليشيا دستم ومسلحون النظام الشيوعي القديم. كما اندلعت حرب شرسه بين قوات الحزب الاسلامي والجمعيه الاسلاميه على مدى ثلاث سنوات. دمرت خلالها مدينة كابول بالكامل واستشهد أكثر من خمسين ألفا من أبناء كابول الأبرياء في ذلك الصراع وكان من بين الشهداء أطفال ونساء وشيوخ وفي البداية دخل مجدد مدينة كابول وبعد أيام قليلة ذهب إلى مدينة مزار الشريف كقائد لوفد حكومي وهناك أعلن عن منح لقب الجنرال العظيم وأطلق وصفا مقدسا على عبد الرشيد دوستم حيث شبهه بخالد بن الوليد القائد المشهور وصاحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مما أزعج العديد من الأفغان بعد شهرين حاول مجددي البقاء في منصبه لكن منذ اليوم الأول لم يقبله أحمد شاه مسعود كرئيس للبلد ولم ينصع لأي من أوامره حتى أنه استخدم المصطلح الدرامي مزدوج المعنى الحكومة بالنيابة خلال حديثه عن رئيسها في البث الرسمي بالتلفزيون والإذاعة والصحف عندما انتهى الشهران تخلص مسعود من مجدد بسهولة وأصبح رباني زعيما في حفل رسمي وبعد انتهاء الشهور الأربعة المقررة لشغل رباني للمنصب ظل في مكانه معتمدا على قوات مسعود العسكرية هذا السلوك خيب آمال القادة والأحزاب والجماعات الأخرى وأضعف التحالف الضعيف بالفعل نأى أصحاب العقول الصادقة من قادة وشيوخ الحزب الإسلامي بأنفسهم عن الأوضاع السائدة فقط القادة الذين اتسموا بالتبعية العمياء لحكمة يار انخرطوا في القتال بل حتى من سبقت لهم المشاركه في اعمال سيئه رحب بهم وقدمت لهم كافه انواع الدعم وتحولت مدينه كابول الى ساحه معركه وحشيه بين مسعود ودستم وحكمه يار وسياف وميليشيا حزب الوحده الشيعي وبعد جرائم الحرب التي ارتكبها الشيوعيون ربما يكون من الصعب العثور على امثلة مماثلة للوحشية في تاريخ افغانستان باستثناء ما حدث في الحرب بين الاحزاب الجهادية فقد ارتكبت ميليشيا سياس مجازر في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الوحدة وذلك عبر اهانة نساء الهزارة وقتل الناس ونهب منازلهم وبالمقابل تحت قيادة مزار، قائد حزب الوحدة الشيعي انتقم رجاله من تياف بالقبض على البشتون وقطع أعناقهم وهم أحياء ثم صب الزيت الساخن عليهم وخلال تلك العملية احتفل أعضاء حزب الوحدة على وقع حركة جثة الشخص المذبوح قبل أن تسلم الروح وأطلقوا على ذلك المشهد اسم رقفة الموتى كان هذا الأسلوب من اختراعهم وربما يكون من الصعب العثور على نظير لمثل تلك الوحشية في العالم خضعت جماعة سياف لقيادة سياف نفسه وابن أخيه ممتاز والقائد شير علم وعدد قليل من المسلحين من أصحاب السمعة السيئة في حين قاد حزب الوحدة عبد العلي مزاري وآخرون من شيوخ وقادة الهزارة الذين دعموا هذه الأنشطة ويشغل معظمهم مناصب رسمية في الحكومة الحالية حكومة أشرف غني فإذا كانت عاصمة البلاد خلال حكم رباني قسمت على هذا النحو بين قادة متوحشين فكيف كان الوضع في المناطق النائية هناك قصة طويلة من الوحشية والاعتداء على حياة الناس وأعراضهم وممتلكاتهم في مدينة كابل قصة لم يكفيها حتى كتاب من آلاف الصفحات وقد نشر الكتاب الذين يكتبون عن شؤون المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أدلة كثيرة حول هذا الموضوع وللأسف لم يعاقب أحد هؤلاء المجرمين وبدلا من ذلك كرمت الجهات التي تزعم دعم حقوق الإنسان هؤلاء المجرمين عبر توليتهم للمناصب وتزويدهم بالأموال مقابل خدمة أهدافهم الاستعمارية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان حكمت نفس الميليشيات ومنتهكو حقوق الإنسان البلاد بسبب دعمهم للغزاة الأمريكيين وبسبب هؤلاء المجرمين لا يمكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نشر تقرير يسجل مثل تلك الحوادث التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب الأهلية خلال العقدين الماضيين بعض الأمثلة من كابل في وقت مبكر نهبت ميليشيا جلجام بقيادة عبد الرشيد دوستوم مدينة كابل وأخذت بالقوة النساء والأطفال دون السن القانونية إلى أماكن إقامتهم وتجمعاتهم التي تضم خمورا وموسيقى حيث اغتصبوهم وألحقوا العاربهم وفي حال رفضهم ذلك تعرضوا للقتل وقد عاصر العديد من سكان كابل تلك القصص كما شارك قادة مجموعة شورى نظار التابعة لأحمد شاه مسعود في أنشطة مماثلة فكان قتل الناس أمرا روتينيا بالنسبة لهم حيث يقتل كل من يرفض مطالبهم كما انخرط أعضاء حزب الوحدة في نزاع مسلح مع مقاتلي سياف حول ملكية الأراضي وألقى مقاتلو حزب الوحدة القبض على أفراد من عرقية البشتون وثمروا رؤوسهم أحياء كما تعرضت نساء البشتون للعار وقطع أثدائهن بينما كن على قيد الحياة وتكررت تلك الحوادث وهناك العديد من الأشخاص والشهود الذين شاهدوا هذه الأحداث وما زالوا موجودين على قيد الحياة وقد اعترف بعض أعضاء حزب الوحدة عندما ألقى الطالبان لاحقا القبض عليهم بقيامهم بأنشطة من هذا القبيل ومن أمثلة تلك الحوادث أنه عند نقطة تفتيش بالقرب من بولت اختطف مسلحون امرأة حامل وقيل لزوجها إننا رأينا نساء في كل حالة باستثناء حالة الولادة ونريد أن نشاهد هذا أيضا وكان معظم مقاتلي سياف مدمنين على المخدرات وقد اغتصبوا نساء الهزارة وقتلوا أطفالهن وكبار السن منهم ودعم قادة الأحزاب القادة الميدانيين المتوحشين والقاسين الذين يقتلون الناس لخدمة أهدافهم ومنحوهم أنواعا شتى من الامتيازات كانت نقطة تفتيش بين كابول ونينجرهار بالقرب من ثاروبي تحت سيطرة زرداد فريادي، القائد التابع لحكمتيار، وكان أحد مقاتليه يرتدي زي كلب ويمتلك أسنانا حادة، فيسلط على الأشخاص الذين يرفضون دفع نقود عند الحاجز لإجبارهم على دفع الأموال المطلوبة. وتوجد قصة مشهورة بين سكان كابول مفادها أن قائدا في مجلس شورى نظار التابع لمسعود القائد العسكري لرباني أخذ الزوجة أحد الأشخاص بالقوة وتمكن الزوج من نقل شكواه المكتوبة إلى رباني الذي كتب على ظهر الشكوى أيها القائد المحترم أرجوك أعد له زوجته قندهار في قبضة الإرهاب قسمت مدينة قندهار بين عشرات القادة، وكانت السيطرة في الغالب من قبل مجموعة الملا نقيب، لكنه لم يكن قويا في حد ذاته، فقد كان يفرض سلطته بواسطة القائد خان محمد المعروف باسم خانو، والذي قاد رجالا متوحشين وخافه الملا النقيب نفسه. كان جول اغا شيرازي هو حاكم المدينة، وقد حصل على دعم مالي من رباني باسم قندهار. ولم تكن لديه قوة ولذلك ركز فقط على أن يصبح ثريا وكان لديه عدد قليل من الأفراد العسكريين ومعظمهم من مدمني المخدرات والأشخاص السيئين وعديمي النفع خضعت الفيالق العسكرية لسيطرة خانو الذي تمتع بقوة عسكرية وامتلك أسلحة ودبابات مدرعة وقد اهتم رباني به لأن هذه المجموعة انتسبت للجمعية الإسلامية في قندهار وسيطر على المطار الحاج أحمد تر نجل القائد البارز الحاج مغاش بينما سيطر على منطقة قشل الجديدة العسكرية والمناطق الغربية المحيطة بها عناصر متوحشة تابعة لأمير لالي في حين سيطر القائد التابع لسياف الأسطى عبد العليم على منطقة سروبزي غرب قندهار وكان يعمل سائقا قبل الجهاد ولذلك اشتهر بلقب الأسطى كان رجاله أيضا قساة تماما مثل رجال القادة الآخرين وفيما كان البعض أقل سوءا في حين كان آخرون أسوأ وسيطر على مدينة قندهار القديمة قائد الحزب الإسلامي عطا محمد سر كاتب بدأ الجهاد ضد السوفييت في قندهار من قبل أشخاص شديد تدين كما كان العديد من الاشخاص الذين انخرطوا لاحقا في الجهاد ايضا اسلاميين من اهل التقوى والصلاح مع مرور الوقت استشهد عدد قليل من المجاهدين المعروفين والنشطين مثل لالا مالانج وحادت الغالبية عن الطريق مع ازدياد رغبة المجاهدين في كسب الثروة والسلطة وسادت هذه المشكلة في جميع انحاء افغانستان اتبعت خطوات غير مشروعة لتحقيق هذا الغرض ووجد اللصوص والقتلة المرتزقة مكانا لهم في تلك المجموعات وقد أصبح هؤلاء اللصوص والقتلة المرتزقة أقوياء لدرجة أن قادتهم لم يتمكنوا من السيطرة عليهم في قندهار كان هناك العديد من أعضاء الجمعية الإسلامية التابعة لبرهان الدين رباني ممن انتموا سابقا إلى حزب خلق الشيوعي وانخرطوا في الميليشيات الشيوعية وقد رحب بهم بعض القادة لعوامل قبلية أو بهدف توظيفهم في سحق خصومهم فيما بعد أصبح نفس الأشخاص أقوياء وأقاموا نقاط تفتيش على الطرق هؤلاء الناس لم يهتموا أبدا بشرف وحياة أي شخص ونفذوا جرائمهم الوحشية والقاسية منذ أيام النظام الشيوعي فعلى سبيل المثال اختطف منصور وبارو اللذان أقاما نقطة تفتيش على الطريق السريع قندهار بولديك الفتيات والفتيان من المركبات بهدف إشباع رغباتهم الجنسية وقد هاجم الطالبان نقطة التفتيش تلك قبل أيام قليلة من سيطرتها على قندهار وقتلت الرجلين وشنقتهما فوق دباباتهما كما قتل معظم مقاتليهم في الحرب ولم يبقى على قيد الحياة إلا عبد الرازق لصغر سنه آنذاك لقد أخاف هجوم طالبان على نقطة التفتيش المذكورة المسلحين الآخرين في قندهار وأصبح من السهل على طالبان الاستيلاء على ولاية قندهار سبق أن اندلعت حرب بين مجموعات مختلفة من المسلحين في قندهار أضرمت خلالها النيران في منازل المواطنين وحرس الناس نساءهم ومنازلهم عبر كثير دوريات في الليل بينما قبع معظم المجاهدين الحقيقيين في منازلهم وتركوا هؤلاء القادة الفاسدين يمرحون في ساحة المعركة رفقة العناصر الشيوعية القديمة التي انضمت لهم على خلفية الروابط القبلية وقد قاتلوا بعضهم البعض للاستيلاء على الأراضي وقد روى لي بعض شهود العيان من قندهار قصصا مثل كيف كانت هناك دبابة على جانب من نقطة تفتيش تطلق لمدة شهر القذائف على المنافسين وفي نهاية الشهر بسبب اطلاق النار الكثيف فقد مشغل الدبابة عقله ونقل الى باكستان لتلقي العلاج ان شعب قندهار له تاريخ مدهش في الجهاد ضد الشيوعية فقد كان مجاهدو قندهار من الناحية القتالية مقاتلين اقوياء للغاية وسبق ان دخلوا مدينة قندهار ليلا وقاتلوا القوات الحكومية وعندما غادروا المدينة في الصباح كانت الحكومة قد منيت بخسائر فادحة ولم يكن من الممكن للمجاهدين دخول مدينة قندهار دون وجود دعم من اهلها لم يتمكن الشيوعيون من مغادرة نقاط التفتيش الامنية الخاصة بهم علانية وسط قندهار لان نصف سكان المدينة قاتلوا ضدهم كما رفع أهل قندهار ذات مرة شعارات التكبير ضد الحكومة من فوق أسطح منازلهم وتزايد التكبير إلى حد أربك الحكومة مما دفعها لإطلاق النار على الناس دون أن تتمكن من إسكاتهم وفي وقت لاحق اعتذرت الحكومة وعقد لبحث الأمر مجلس لويا جيركا ولسوء الحظ استشهد بعض المجاهدين الشجعان والصالحين وفضل البعض الاخر البقاء في منازلهم بعد سقوط حكومه نجيب عام 1992.
0: منصه فستنا للكتب الصوتيه
1: بعض الذكريات من افواه الناس. سمعت هذه القصه من المولوي عبد العلي الديوبندي وهو شخص ورع كان مفتيا بارزا وعالما خلال فتره حكم طالبان. وتوفي خلال حقبة الاحتلال الامريكي اذ قال اخذ قائد امرأة شخص قندهاري الى غرفته ليغتصبها وكان الزوج من البشتون لكنه لما عجز عن حماية زوجته بدأ بالصراخ والبكاء بصوت عال قائلا بالله عليك انها شرفي فارسل القائد بعض المسلحين الذين القوه ارضا على وجهه ولفوا قضيبه بقوة حتى انفصل عن جسده فمات الشخص على الفور كذلك اخبرني مسؤول في اذاعة قندهار عن رواية شاهد عيان لطفل في منطقة شهرنو بقندهار اذ طلب منه شخص مسلح عند احد الحواجز القدوم اليه وأدرك الطفل أن نية الرجل هي الاعتداء الجنسي عليه فحاول الهرب فأطلق المسلح النار على الطفل من بندقية كلاشينكوف وقتله وأيضا خلال مصاحبة شاب مهاجر من الملالي لجثة والده المتوفى إلى منطقة شاجوي لأداء صلاة الجنازة عليها وجد على طريق قندهار زابول بالقرب من مقاطعة شهر صفة نقطة تفتيش للقائد بالحزب الإسلامي كارانو وعند المرور بنقطة التفتيش المذكورة قال الملا الشاب إن عائلته المجاهدة ترتبط بالحزب الإسلامي حيث رغب في تجنب المشاكل مع هؤلاء المسلحين وعرف نفسه على أنه من عناصر الحزب لكنهم ضحكوا بغضب وقالوا إننا نعرف المال فقط، فقال انه بسبب وفاه والده المفاجئه لم يكن لديه سوى ما يكفي من المال للسفر، اما الباقي فقد استولى عليه مسلحو حاجز سابق، فاخذه المسلحون الى مكتب حاكم المقاطعه مع جثه والده وسالوه: هل هذه جثه والدك؟ فقال نعم، فقالوا له انه اذا لم تستطع دفع المال فسيتعين عليك الرقص بالقرب من جثمان والدك. فبدأ في تقديم الأعذار ونشدهم أن يتركوه في ظل وفاة والده وقال لهم أنا من طلبة العلوم الدينية ولا أعرف كيف أرقص فرفعوا لكلاشنكوف في وجهه وأدرك أنهم لن يرحموه إلا إذا رقص لهم فأخذ يرقص حتى اقترب من الانهيار ثم سمحوا له بأخذ جثة والده وفي ظل ذلك العار لم يخبر أهله بهذه القصة وشكر الله أنه لم تكن معهم رأة في ذلك الوقت تتواتر العديد من القصص الشهيرة عن وحشية مقاتلي الميليشيات القندهارية، لكني أعتبر القصص التي ذكرتها كافية لتقديم نظرة عامة وقد أثرت هذه الظروف على المجاهدين الصالحين الذين ضحوا بأنفسهم لتحرير قندهار من الشيوعيين فخلال المعارك التي اندلعت بعد انهيار الحكومة الشيوعية، بقي هؤلاء المجاهدون في منازلهم، واستولى على مواقعهم الشيوعيون السابقون، مصطنعو الفتن والمجاهدون ممن ضلوا الطريق، فحاصروا جميعا شعب ظهر الشجاع، وعندئذ تقدم الملا محمد عمر لقيادة الثورة ضدهم. كانت الأمة تريد فقط من يستنهضها. ولذلك برز التأييد الشعبي للملا عمر الذي لم يملك شيئا من الدنيا يجذب الناس له. من هو الملا محمد عمر مجاهد؟ ولد الملا محمد عمر عام 1960 في قرية جاهمت التابعة لمنطقة خاكريز بقندهار وهو ينتمي إلى عائلة متدينة واسم والده هو مولوي غلام نبي اما جد الملا عمر فهو المولوي محمد رسول بينما جده الاكبر مولوي باز محمد ولد مولوي غلام نبي والد الملا عمر في خاكريز وتلقى بها تعليمه الديني في مدارس مختلفة وفيما بعد بسبب انخراطه في التعليم الديني والدعوة اصبح معروفا كشخصية اجتماعية ودينية مشهورة صورة للملا محمد عمر مجاهد ينتمي الملأ عمر إلى فرع تمزي من قبيلة هوتاك البشتونية وهي قبيلة بشتونية مشهورة لها تاريخ فهي ثاني قبيلة تتشرف بقيادة البشتون بعد الغوريين ومن بين القادة الهوتكيين في التاريخ الأفغاني المعاصر الحاج مرويز خان وكان أفراد عائلة الملا محمد عمر علماء دين متميزين ومدرسين للعلوم الدينية، مما جعلهم شخصيات مرموقة في منطقتهم. عندما كان الملا عمر في الثانية من عمره هاجرت عائلته إلى قرية نودي في مقاطعة داند بقندهار، حيث شاركوا في تقديم التعليم الديني. وقد توفي والد الملا عمر في نفس المنطقة عام 1965. ودفن في مقبره قديمه مرتبطه بطلبه العلوم الدينيه وبعد وفاه والده هاجر الملا عمر في الخامسه من عمره رفقه عائلته الى منطقه دهراود في ولايه اورسغان وهذا هو المكان الذي امضى فيه سنواته الاولى تحت وصايه اعمامه مولوي محمد انور ومولوي محمد جمعه وعندما اصبح عمره ثمانية سنوات التحق الملا عمر بالمدرسة الدينية التابعة لعمه مولوي محمد جمعة في منطقة شهر كهنة في دهراود واكمل تعليمه الدينية الابتدائي والثانوي بشكل جيد وبدأ دراساته الدينية العليا في عمر الثامنة عشرة لكنه لم يتمكن من انهاء تعليمه مثل العديد من الطلاب الاخرين بسبب الانقلاب الشيوعي عام 1978
0: منصة فاستمع للكتب الصوتيه
1: المشاركه في الجهاد ضد الاتحاد
0: السوفيتي
1: بدا الملا عمر الجهاد ضد الغزاة السوفيات في دهراود بولايه اوروزغان وقد اشتهر كمقاتل شجاع على مستوى الولاية واختير كقائد للعمليات العسكرية المشتركة لتحالف بين عدة مجموعات جهادية متنوعة وأشارك بأورزغان في معارك مختلفة كقائد أو مجاهد كما عرف بأنه مقاتل صلب في الولاية بأكملها حيث يقول بعض أصدقائه إنه منذ كان في سن مبكرة تميز ببعض الخصائص الفريدة وامتلك مهارات قيادية ولهذا اختير كقائد كما تمتع بجسد صلب عام 1983 ذهب الى مقاطعة ميوند في قندهار مع اصدقائه المجاهدين وشارك في الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي تحت قيادة فيض الله اخوند زادة القائد الجهادي الشهير لحركة الانقلاب الاسلامي التابعة للمولوي محمد نبي محمدي خلال الجهاد برز بعض طلبه العلوم الدينيه في قندهار بسبب شجاعتهم ومهاراتهم التكتيكيه، لكن الملا نيك محمد والملا محمد عمر مجاهد والملا محمد أخند كانوا معروفين جدا، فوفقا لروايه اشخاص من قندهار اشتبك الملا نيك محمد بمفرده مع قافله من الدبابات والمدرعات الروسيه لساعات، ودمر عشرات الدبابات بقذائف الاربيجي ويقال إنه حمل ثلاثة أنواع من الأسلحة لمحاربة الدبابات ومقاتلي العدو وقد شارك الملا عمر والملا نيك محمد في العديد من المعارك وأصيب الملا عمر أربع مرات خلال الحروب ضد الاتحاد السوفيتي وفقد عينه اليمنى بعض الذكريات الجهادية للملا عمر سجل أشخاص مقربون من الملا عمر هذه الذكريات واحد كانت هناك نقطة تفتيش حكومية قوية تسمى بدوانو، وقد وضع الشيوعيون دبابة في موقع حساس للغاية بالقرب منها، وواجه المجاهدون مشاكل بسبب الهجمات التي تنطلق من هذه النقطة، وقد حاول العديد من المجاهدين القضاء على تلك الدبابة، لكن لم ينجح أحد، وفي النهاية دعا المجاهدون المحليون الملا محمد عمر من مايوند ونجح في تدمير هذه الدبابة بقذيفة ار بي جي كما قام زميله الملا عبيد الله اخند باحراق العديد من الدبابات والمركبات الروسية المدرعة في محلة جات بقندهار خلال الجهاد ضد السوفيت وفي اليوم التالي عندما رأى الناس تلك الدبابات والمركبات المحترقة اعتقدوا ان القافلة لا تزال متوقفة هناك وقد شغل الملا عبيد الله اخند منصب وزير الدفاع اثناء حكم طالبان وبعد الغزو الامريكي عين نائبا للملا عمر ثم استشهد في احد السجون الباكستانية عام 2010 اثنان خلال مرور دبابات روسيه عبر سنجيسار على طريق قندهار هيرات السريع تواجد الملا عمر والملا عبد الغني برادر ولم يكن لديهما سوى اربعه قذائف ار بي جي لمهاجمه القافله الروسيه لكنهما نجحا في تدمير اربع دبابات وخلال حكم طالبان عين الملا برادر في هيئه الاركان العامه بوزاره الدفاع ثم عين حاكما لولاية هيرات وبعد الغزو الامريكي عمل نائبا للملا عمر وهو مسجون حاليا في باكستان ثلاثة. دمر الملا عمر سبع دبابات روسية بقذائف ار بي جي في منطقة تيموريان بمديرية داند خلال تقدم الدبابات الروسية لمهاجمة المجاهدين المتحصنين ببنادقهم في الخنادق وبحسب شهود عيان فقد انقذ الملا عمر والمل عبيد الله المجاهدين وهزموا القوات الروسيه المجهزه تجهيزا جيدا وقد اصيب الملا عبيد الله في هذه المعركه من عام 1983 الى 1991 انخرط الملا عمر في الجهاد ضد السوفييت انطلاقا من قواعد المجاهدين في مديريات ميوند وزهاري وبانجواي وداند في قندهار ونفذ بنجاح عمليات ضد السوفييت على الطريق السريع الرئيسي بين كابل وقندهار بالقرب من منطقة شهر صفا في زابل ومدينة قلعة وكان سلاحه المفضل هو قاذف الار بي جي السلاح الاكثر فعاليه ضد الدبابات المدرعه اذ كان الملا عمر خبيرا في استخدامه خلال السنوات الاخيره من الجهاد ضد الشيوعيين فقدت العديد من مجموعات طلبه العلوم الدينيه طالبان السيطره وتشظت، وقد غادر الملا عمر وابرز رفاقه مجموعه فيض الله اخوند زاده وبعد فترة وجيزة أجبره أصدقاؤه على تكوين مجموعة قوية من المجاهدين فأسس قاعدة صغيرة في منطقة إيدي في سنجيسار على طريق قندهار هيرات ونجح الملا عمر في تغطية النفقات من خلال الأموال التي قدمها أصدقاؤه المجاهدون وعدد قليل من المتبرعين إلى أن ضم هذه المجموعة الجهادية إلى حركة الانقلاب الإسلامي لكن الحقيقة هي أنه خلال الجهاد ضد الشيوعيين لم يلتقي الملا عمر بمولوي محمد نبي محمدي ولم يذهب إلى باكستان للحصول على الأسلحة ونقل خلال حياته مرة واحدة فقط إلى كويتا بباكستان لعلاجه من الإصابة في عينه وعاد إلى قندهار بعد ذلك وكانت هذه هي زيارته الأولى والأخيرة إلى باكستان لكن بعض أفراد عائلته يزعمون أنه زار باكستان أربع مرات خلال الحرب الأفغانية السوفيتية مرة واحدة للعلاج ومرة ثانية لتسجيل مجموعته ضمن المجموعة الجهادية وزيارتين لرؤية أصدقائه المصابين والله أعلم بمدى صحة ذلك نهاية الجهاد ضد السوفيت بعد سقوط حكومة نجيب عام 1992 واندلاع الحرب الاهلية القلم الملا عمر والمجاهدون الصادقون الاخرون اسلحتهم وانشأوا مدرسة دينية بالقرب من مسجد حاج ابراهيم في قرية كيشانو بمنطقة سنجيسار بمدينة داند واستأنف الملا عمر في هذه المدرسة تعليمه الديني الذي لم يكمله مع عدد قليل من اصدقائه المجاهدين فدرس كتاب الحديث النبوي مشكات المصابيح لكنه لم يتمكن من تدريس المزيد من كتب الحديث كما أعطى دروس تلاوة وتجويد قرآن لأصدقائه حيث كان متقنا للتجويد وعمل الملا عمر حينها مدرسا وطالبا ومؤسسا ومديرا للمدرسة الصغيرة يقول الملا بول اغا عضو مجلس شورى حركه طالبان ورئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه بطالبان، وهو مجاهد وصديق للملا عمر في مدرسته الدينيه. كان هناك 32 طالبا يعيشون مع الملا محمد عمر في مدرسه سنجيسار ومن بين هؤلاء الطلبه الملا عبد الغني برادر، ملا يرانا، الملا سيف الله، الملا سعد الدين، مقيم في باقران بهلماند. الملا عبد الظاهر الملا اخطر محمد ملا باري الملا عبد الكريم قاري عبد السلام الملا غلام محيي الدين ملا عبد العلي الملا عبد الباري الملا عبد القيوم الملا عبد الغفور مولوي عبد الرحمن عبد المنان شقيق الملا عمر الملا عبد السلام الملا غازي الملا سردار محمد الملا ظريف الملا داروخان من ميوند الملا جمعه خان، الملا جنان، الملا سعد الله، اما المعلمون في المدرسه فكانوا مولوي عبد الحبيب، مولوي عبد الرحيم، مولوي عبد الرحمن، ملنجانو مولوي صاحب. لجأ الناس الى علماء الدين قائلين انكم افتيتم بالجهاد ضد الغزو السوفيتي. فلماذا تسكتون عن الفضائع الحالية؟ فمعظم ساحات القتال التي قادتها أو أعضاؤها من طالبان والملالي قد هجرت في ذلك الوقت وجلس القادة وأتباعهم في منازلهم بينما مدينة قندهار والمناطق المجاورة لها وقعت إلى حد كبير تحت سيطرة مقاتلين متوحشين أدمن النهب والفجور حتى في حال كون القائد منهم قائدا جهاديا سابقا فلم يكن أعضاؤه من المجاهدين ولكن العرقية والقواسم المشتركة السلبية الأخرى جمعتهم معا وعندما تصاعدت وحشية المسلحين بحث الناس عن موقف طلبة العلم من هذه القسوة وعن أسباب صمتهم تجاه الوحشية التي انتشرت في كل من المدن والمناطق النائية ففي تلك الاونه عمل المسافرون على الطرق السريعه الرئيسيه التي تربط هيلمند قندهار وقندهار بولديك معامله سيئه للغايه، وتسببت تلك السلوكيات الاجراميه على الطريق السريع بين هيلمند وقندهار في العديد من المشاكل لاشخاص يعيشون بالقرب من مكان اقامه الملا عمر. من ميوند حتى مدينة قندهار برز داروخان وصالح ونادرجان كقادة متوحشين حيث عمل المسافرين معاملة سيئة للغاية وشكلوا تهديدا كبيرا على اعراض الناس وممتلكاتهم كما عرف منصور وبارو كقادة قاسين في مناطق انزارجي وغزنة وتانجي وتخبول على طريق بولديك قندهار فمنصور كان قائدا سابقا عند قائد الميليشيا الشهير عصمت مسلم، وحظي بدعم العديد من الشيوعيين السابقين وابناء قبيله اتشكزاي بسبب الروابط القبليه. بمبادره من الملا عمر في يونيو 1994، عقد اجتماع في مسجد المجاهد السابق الحاج غوث الدين، شارك فيه علماء من المناطق المجاوره ومديرو مدارس ومعلمون وائمه. وكان من بين الحضور مولوي سيد محمد الذي ظل قاضيا لمجاهدي المنطقة وعرف باسم مولوي باسني ومولوي عبد الحكيم المعروف باسم الشيخ عبد الحكيم الذي اصبح لاحقا عضوا في مجلس شورى حركة طالبان والمسؤول عن ملف القضاء وخلال الاجتماع قرر المشاركون بدء حركة اصلاحية ضد اجرام الميليشيات وطلب من مولوي سيد محمد قيادة هذه الحركة، لكنه رفض وانتهى الاجتماع دون نتيجة. وفي اليوم التالي زار الملا عمر عدة مدارس مختلفة للحصول على دعم للمشروع المأمول رفقة صديقه الملا عبد الصمد. لكن يقول الملا جول آغا إن الاجتماع الأول عقد في مسجد الحاج غوث الدين وأن مولوي باسني لم يكن جزءاً من هذا الاجتماع. الذي طالب الحاضرون فيه بما فيهم الملالي وشيوخ العشائر ومدراء المدارس المحليه باتخاذ خطوات لوقف الممارسات الوحشيه للميليشيات، لكنهم اقترحوا على الملا عمر الحصول على فتوى من قاضي المنطقه المفتي السيد محمد باسني. وبحسب الملا جول اغا فقد تقرر في الاجتماع ان يتشاور الملا محمد عمر مع مولوي باثني بشان صدور فتوى بالجهاد ضد هذا القهر والطغيان كان مقر مولوي باثني بالمحكمه الواقعه في قريه زانج اباد فاعطى الحاج بشير الملة عمر وصديقه مولوي عبد الصمد سياره وسائقا توجهت بهما الى المحكمه حيث انتظر هناك حتى بعد الظهر ثم اجتمعا مع مولوي باثني وأطلعه على تفاصيل الاجتماع في مسجد الحاج غوث الدين فقال باسني إنه سيدعو عددا قليلا من العلماء للتشاور معهم وطلب منهما الاتصال به مرة أخرى في اليوم التالي فذهب إلى قائد المنطقة الملا بول أخند وأمضيا الليلة معه في اليوم التالي ذهب إلى المحكمة حيث دعا مولوي باسني ثلاثة علماء آخرين للتشاور معهم وهم مولوي عصا محمد أخوند زاده ومولوي شاه محمد ومولوي عبد الخالق وبناء على إجماعهم أبلغ الملا عمر أن الجهاد واجب في الظروف الحالية وأن هناك حاجة ماسة للتحرك ضد عناصر الميليشيات وجرائمهم لكنهم قالوا انه لا يمكنهم اصدار فتوى مكتوبه لان عناصر الميليشيات سيفتكون بهم لو اصدروها في ظل عدم قدرتهم على الدفاع عن انفسهم، كما قالوا للملا عمر انك ايضا ليس لديك قوه عسكريه للتحرك ضد الميليشيات، فقال لهم الملا عمر: سنبدا جهادنا. واذا نجحنا فعليكم ان تدعمونا وتعطونا فتوى واذا فشلنا او استشهدنا فلن يضايقكم احد الى جانب مولوي عبد الصمد انضممت الى الملا عمر الذي اراد زياره المدارس الدينيه واقناع طلبه العلوم الدينيه بالجهاد فذهبنا الى بانجواي واجتمعنا مع الملا محمد اخند الذي اصبح فيما بعد قائدا عسكريا لطالبان ومعلم بديع قائد المنطقة والحاج تورك اغا حاكم خوست في عهد نظام طالبان والذي ترأس فيما بعد الهلال الاحمر حيث وعدنا بتقديم دعمه الكامل وخلال التجوال قال سائق الحاج بشير نورزاي انه متعب ولا يمكنه القيادة الى قرية غوشاك جرجا فطلب الملا عمر الذهاب الى غرفة الضيوف الخاصة به ونقل تحياتنا الى الملا برادر اخوند واخباره باننا بدانا عملنا، ومنذ ذلك الوقت بدا ان الملا عمر هو القائد والملا عبد الغني برادر نائبه. ذهب الملا عمر ومولوي عبد الصمد الى مجلس سروال ماما الذي اعطاهما دراجه ناريه. كما زار مدارس مختلفة بما في ذلك مدرسة مشان الواقعة في قرية قريبة من قرية الملا عمر ومدرسة الحاج أختر محمد في قرية طالقان ومدرسة الحاج قدير آغة حيث يعطي الشيخ مولوي عبد الحكيم دورات دينية قصيرة ومدرسة الحاج حافظ مجيد في قندهار قائد الشرطة في عهد نظام طالبان في قرية زانجي أباد حيث يعيش طلبة علوم دينية آخرون في كل لقاء القى الملا عمر كلمه مكتوبه شرح فيها ضروره الجهاد ووجوبه وطالب الطلبه بالاستعداد للجهاد واصر على البدء به فورا قائلا لا ينبغي لاحد ان يكون له عذر في الانشغال بالدراسات الدينيه وعدم الانشغال بالمصابين والشهداء وقال كذلك لا توجد لدي موارد ماليه وعليكم جميعا ان تدعموني على اساس الثقه بي وقد وافقت قلة قليلة من طلبة العلوم الدينية على الانضمام الى الملا عمر وفق هذه الشروط الصارمة وافق حوالي اربعة وخمسين طالبا من مدارس مختلفة ودعاهم الملا عمر للحضور الى مدرستنا في اليوم التالي لكن بعد تفاعلهم مع ما سمعوه جاءوا الى مدرستنا في الساعة الواحدة صباحا وقد رآهم الملا عمر في صلاة الفجر، وبعد أن أم المصلين في الصلاة سألني كيف أنقل هؤلاء الطلبة خلال التحرك؟ فقلت له: يجب أن نطلب مساعدة الحاج بشير، فأرسلنا الملا سيف الله أخوند إلى الحاج بشير على الدراجة النارية التي أعطاها لنا سروار، فاستجاب الحاج بشير وقدم لنا سيارة بيضاء رباعية الدفع وشاحنة تويوتا طراز هينو. وكان عنده أيضا المعلمان سناء الله ومحمد نبي ولم يسترجع الحاج بشير السيارتين قط توجه طلبة العلوم الدينية طالبان إلى كاشكين أخود عاصمة مدرية ميوند ولم يكن مع الطلبة آنذاك سوى خمس قطع أسلحة عبارة عن ثلاث بنادق كلاشينكوف ورشاشين ثقيلين تركنا الأسلحة لحماية المدرسة وذهبنا إلى ميوند بالسيوف والعصي كما قمنا ببناء غرفة في المدرسة، وأقمنا نقاط تفتيش أمنية بالسلاسل على كل جانب من جوانب السوق، وخلال التفتيش الأمني قص الطلبة شعر المقاتلين المتوحشين التابعين للميليشيات. في اليوم الثاني قدم لنا الحاج بشير عشرين قطعة سلاح وثلاثة ملايين من النقد الأفغاني، كما قدم الزعيم القبلي بالمنطقة الحاج بورجيت آغا خمسة قطعة سلاح، بما في ذلك مدفع رشاش بعيد المدى، وفي اليوم الثالث تجمع ثمانون شخصا مسلحا من الطلبة تحت قيادة الملا عمر، من ضمنهم الملا برادر وأصدقاء آخرون أكبر سنا. كانت معي قاذفة صواريخ وثلاث قذائف، وتحركنا من مايوند إلى مسجد منطقة باشمول وزير الساعة الواحدة صباحا. وقد استيقظ مولوي خوشديل لاداء الصلاه في وقت متاخر من الليل وقال بما اننا متعبون فسوف يؤدي هو مهام الحراسه حتى الصباح في الصباح ارسل الملا عمر مجموعه من الطلبه بقياده الملا برادر الى احد جوانب الطريق السريع بينما كانت مجموعه الملا الشهيد رحمه الله اخند والقاده الملا عبد الواحد اخند والملا مشر على مقربه في الجانب الاخر ووقع تبادل لاطلاق النار لكن لم تقع اصابات. وفي المساء اتخذ الملا برادر موقعه على الطريق السريع، ثم جاء مسلحون من الميليشيات يركبون سياره اخذوها بالقوه من المواطنين، فاثرهم مسلحو طالبان، وخلال تفتيشهم ضبطت بعض المشروبات الكحوليه والرصاص في السياره، لكن هرب المسلحون في وقت لاحق. في الليل جاء أصدقاء السر كاتب القائد العام لقندهار أنذاك واندلعت المعركة مرة أخرى في الصباح مع صياح المسلحين عند نقطة التفتيش بأنهم رجال السر كاتب وبعد تبادل لإطلاق النار أخليت أيضا ستة حواجز تابعة للقائد صالح وأصيب الملدى ظل قائد الطلبة في ذلك اليوم وكان أول رجل يصاب من حركة طالبان كان للقائد القبلي الشهير داروخان من منطقة الصولغة ثلاث نقاط تفتيش غير قانونية وطلب منا ممرا آمنا فوفرناه له وغادر رجاله الحواجز دون مقاومة وفي ذلك الوقت قسم الطالبان إلى أوتاق مختلفة يتراوح عددها من أربعة إلى خمسة أوتاق الوتق كلمة تعني خيمة أو معسكر بالفارسية وكان دعم المواطنين وسعادتهم ملموسين، واخذ عدد عناصر طالبان يزداد كل يوم، وارتفعت اعداد ومعنويات افراد طالبان اكثر بعد انضمام الملا محمد رباني اخند، شغل منصب رئيس وزراء حكومه طالبان ونائب الملا عمر قبل وفاته بورم سرطاني، والملا محمد عيسى اخند. مفاوضات اوليه مع ميليشيات طباكيان وفقا للملا جول آغا جاء معظم القاده والاشخاص الذين اقاموا حواجز غير شرعيه في قندهار للتفاوض باستثناء الملا نقيب وخان محمد فعلى سبيل المثال جاء سركاتل من بجبول، والاستاذ عبد الحكيم من زارابولا ونادر جان من ناجيهان وامير لالاي من مدينه قندهار وحبيب الله جان من سانزاري والعديد من القادة الصغار الآخرين اجتمعوا مع الملا عمر والملا برادر والملا محمد اخند وطلبوا من طلبة العلوم الدينية طالبان ألا يزعجوهم مقابل تقديم دعمهم الكامل للطلبة، وبالمقابل طلب الملا عمر منهم عدة طلبات في مقدمتها إزالة نقاط التفتيش غير القانونية التي دشنوها، فردوا عليه قائلين: إذا كان هدفك هو تطبيق الشريعة في المدينة فسننشئ لك محاكم قوية ونوفر لك أفراد مسلحين وموارد أخرى فقال الملا عمر لا نريد صدقة من أحد عليكم إزالة الحواجز غير الشرعية وسنقيم نقاطا لطالبان هناك للسيطرة على الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم إذ لا نثق بكم حاليا واتفقوا في النهايه على ازاله نقاط التفتيش وبناء الطلبه لنقاط حراسه بديله. في ذلك الوقت تمركز الوتق الرئيسي للطلب في داند، وتحدث الملا عمر الى الملا منصور الذي كانت لديه نقطه تفتيش امنيه في منطقه ترنيكا، منطقه حدوديه بين مدينه قندهار وبولدك، وطلب منه ازاله نقطه التفتيش وفق التعهدات المقدمه للملا عمر. وتوقع الملا عمر أن يزيل جميع قادة قندهار الحواجز من نقاط التفتيش الأمنية مع ترجيحه أن يقاتل قادة منطقة بولدك رفضا لذلك ونصح الملا عمر الملا منصور بألا يتورط في مشاكل مع الناس في أمور مثل حلق شعورهم وغيرها من القضايا البسيطة وقال له إذا فعلت ذلك فلن يقف أحد في طريقك وحدث ما توقعه الملا عمر بالفعل حيث قاتلت ميليشيات بولديك المسلحه ضد طالبان وانتهى القتال بشنق الملا منصور ومجرمين اخرين دون ان يسال احد عنهم او يهتم بمصيرهم بدايه حركه طالبان حسب روايه الملا عمر انعقد اجتماع كبير للعلماء البارزين في قندهار في الرابع من ابريل 1996، وفي نهايه هذا الاجتماع حصل الملا عمر على لقب امير المؤمنين. حضرت طوال مراحل الاجتماع بصفتي مضيفا، وقد خاطب الملا عمر التجمع في اليوم الاخير بلهجه مبسطه. ثم بعد يومين تحدث في نفس الموضوع مع بعض التغييرات الطفيفة خلال لقائه مع وفد من العلماء من بولدك وهذا ملخص كلامه وصلت أحوال مدينة قندهار والمناطق المحيطة بها إلى درجة أن شرف المسلمين وأرواحهم وممتلكاتهم لم تعد آمنة ذات يوم عندما كنت أقود الدراجة إلى المدرسة رأيت شخصا يقف على الطريق وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى هناك كان قد مات أثرت هذه الأعمال الوحشية وغيرها على ذهني بشكل سلبي وبعد وصولي إلى المدرسة اعتبرت أن من الواجب علي وقف هذه الجرائم فتركت انا وصديقي المدرسه وذهبنا الى زانجي اباد وطلبت دراجه ناريه هناك من رجل يدعى سروار من سكان قريه طالقان واخبرت صديقي اننا سنزور المدارس الان لدعوتهم للانضمام الى قضيتنا في المساء ذهبنا إلى إحدى المدارس ودعونا أربعة عشر من طلبة العلوم الدينية من طلاب المدرسة وقلنا لهم إن المسلمين يتعرضون للهلاك وإن عددا قليلا من المجرمين القساه استولوا على هذه المناطق وأنه لم يعد أحد آمنا على حياته أو عرضه أو ماله فهؤلاء الفاسقون يذلون الناس على الطرق ولا ينبغي أن نسكت في مثل هذه الظروف وإذا كنتم تتعلمون العلوم الدينية لإرضاء الله فعليكم ترك ذلك حاليا وإيقاف الفساد مرضاة لله فالدراسة والتدريس غير ممكنة في ظل هذه الظروف العصيبة ولا يمكننا وقف تلك الجرائم بمجرد رفع الشعارات. وقلت لهم إنه لم يعدنا أحد بالدعم لكن سنطلب الطعام من المسلمين الأفغان ولا نعرف حتى ما إذا كانوا سيساعدوننا ويوجد احتمال بأن نجد أبدا فرصة لمواصلة تعليمنا كما أننا لسنا متأكدين من فرص نجاحنا ولتشجيعهم قلت أيضا هؤلاء المجرمون الفساق يجلسون في الطرق على الأحجار الساخنة في هذا الجو الحار ويظهرون معصيتهم وعداوتهم لله سبحانه وتعالى فلماذا لا نؤيد الدين علانية؟ لا تكونوا مهملين ولا تصبطوا عزائمكم عندما نسيطر على أي مكان سنجلس هناك ولن تكون هناك شكوى من أن دروسا فاتتنا أو أننا لا نملك المال والأفلحة والطعام وبعد ذلك سألتهم عما إذا كانوا سيدعمونني أم لا ولم يقل أي منهم ما إذا كانوا مستعدين للقتال معي وأخبروني أنه يمكننا دعمك إذا كان بإمكانك القيام بأي شيء ليلة الجمعة القادمة فقلت لهم من سيفعل شيئا معي بعد يوم الجمعة ويشهد الله فالقصة كما أذكرها ولو بحثنا عن مكتسبات ومنافع مادية لكنا قد رجعنا إلى مدارسنا الدينية محبطين لكني وعدت الله ووثقت به وبسبب هذه الثقة وصلنا إلى هذا المنصب وبعد ذلك ذهبنا إلى مدرسة أخرى وقلنا لهم إن هذه ليست مهمة سهلة وسجل خمسة أفراد أو سبعة أسماءهم كانت كل مدارس الطلبة من نفس السكان المحليين والبلدات ويسكن طلبتها بنفس المنطقة لم يكن الأمر ليتم لو كانوا من أماكن مختلفة أو كان بعضهم من العلماء والبعض الآخر من الجهلاء وكانوا جميعا شبابا ففي الأمر حكمة غريبة وكنت أمام اختبار كبير من الله كانت هذه بداية حركة طالبان وقمنا بزيارة مدارس مختلفة باستخدام الدراجة النارية التي أعطاها لنا السروار وبحلول المساء قدم لنا ستة وخمسون شخصا أسماءهم وطلبت منهم أن يجتمعوا في الصباح الباكر في مدرستي وفي الليل عدت إلى مدرستي وبحلول الساعة الواحدة صباحا حضروا جميعا في صباح اليوم التالي رتبنا اثنين من السائقين وفي الساعة العاشرة صباحا ارسلنا عددا قليلا من الاشخاص الى الحاج بشير حيث طلبنا منه سيارتين واسلحة وقد وفرها لنا ذهبنا الى كشكين اخود عاصمة مديرية مايوند، ورتبنا مع بضعة اشخاص اخرين وعندما زادت اعدادنا اخذنا الاسلحة وبدأنا عملنا من موقع يبعد خمسة اميال عن منطقتنا في النهاية قال الملا عمر إننا تنادينا لتحقيق أمر كبير وسوف نواجه العديد من الصعوبات من أجل فعل ذلك يحتاج هذا العمل فقط إلى التوكل على الله فمن السهل إطلاق الدعاوة لكن اختبار ذلك عمليا أمر صعب للغاية وأضاف يا علماء الإسلام أحتاج إلى دعمكم وتوجيهكم لأنني ما زلت طالبا إذا لم توجهوني بشكل صحيح لتطبيق شرع الله فستسألون عن ذلك في الآخرة لماذا دعم الحاج بشير الملا عمر في ربيع عام 1994 عندما كان الملا عمر يؤسس حركة ضد الميليشيات والفوضى ونقاط التفتيش غير القانونية في قندهار انخرط مقاتلو الحاج بشير في صراع مع مقاتلي الأستاذ عبد العليم القائد التابع لسياف فالحاج بشير كان قائدا تابعا للحزب الإسلامي جناح مولويون يونس خالص وسيطر على مركز مديرية مايوند وبالمقابل أراد رجال عبد العليم إقامة نقطة تفتيش غير قانونية بالقرب من مايوند مما شكل تحديا جديدا للسكان المحليين وقد عارض مقاتلو بشير ذلك ووقعت معركة مسلحة بينهما بالقرب من مقبرة لوك الخيلو هديري في مايوند حيث قتل مسلح من جماعة عبد العليم وهجم مسلحون من جماعة عبد العليم في وقت لاحق قاعدة للحاج بشير بقيادة الملا عبد السّتار وقتل سبعة عشر شخصاً من جماعة الحاج بشير نورزاي. كانت هذه خسارة فابحة للحاج بشير إذ لم يسبق له التورط في نزاعات محلية حتى ذلك الحين. وبعد هذه الحادثة تطلع الحاج بشير إلى حل هذه القضايا بطريقة لائقة فالحاج بشير على معرفة قديمة بالملا عمر فهما من سكان مايوند وكان بشير على اطلاع بإنجازات الملا عمر الجهادية وعندما علم بنية عمر للتصدي للفوضى دعمه على الفور عبر تزويده بالعتاد بل وسلمه منطقته وهكذا سيطرت طالبان على منطقة مايوند وأقامت قاعدة هناك كما أنشأت قاعدة أخرى في سوق حوض مدت قرب مدينة قندهار بدأ الملا عمر وأصدقاؤه الكفاح للقضاء على نقاط التفتيش غير الشرعية وإحلال السلام في المناطق الواقعة بين قندهار وهلمند كما أسسوا قاعدة صغيرة في منطقة داند بالقرب من مدينة قندهار وظلوا لمده شهرين على الاقل يطلبون من المسلحين المتواجدين في نقاط التفتيش غير الشرعيه التخلي عن هذا العمل والمغادره وفي النهايه ازالوا بالقوه نقطه تفتيش غير شرعيه في منطقه باشمول الواقعه بين قندهار ومايوند وكانت هذه بدايه العمل العسكري لطالبان ومن قاعدة طالبان الجديدة في حوض مدت وصولا الى قندهار تواجدت ما يقرب من عشر نقاط تفتيش اشتهرت باسم القادة المسيطرين عليها دارو خان كولك بسم الله باشمول بير محمد باشمول صالح محمد بساو وزير كالاسرا قيوم خان أشوغة حبيب الله جان سنخري نادرجان شه اغدراهي عطا محمد سركاتب، باجبول الاستاذ عبد العليم صارفوزه ملا نقيب الله هندوكوتي. اول دوريه واول معركه عندما بدا الملا عمر واصدقاؤه نضالهم المنظم ضد مسلحين نقاط التفتيش غير الشرعيه طلب من المسلحين عند نقطه التفتيش مرارا وتكرارا التوقف عن ممارساتهم لكن ردهم كان قاسيا ومثيرا للإشمئزاز كانت أول نقطة تفتيش للمسلحين هي نقطة تفتيش داروخان بالقرب من باشمول على الطريق السريع وقد سئم الناس من ظلم وقسوة الميليشيات في التاسع والعشرين من سبتمبر الف وتسعين واربعة هاجم الطالبان حاجز داروخان في منطقة كولك ونجح الهجوم فهرب المسلحون وغادروا المنطقة وخلف الطالبان الناس من مقاتلي نقاط التفتيش وقادتهم ونتيجه لذلك رحبت المجتمعات المحليه بعناصر طالبان في كل مكان مما رفع من معنوياتهم ومن ثم بدا الدعم العام يترسخ وانضم اليهم اشخاص جدد من كل مكان وكانت هذه هي الخطوة الأولى للتقدم العسكري لطالبان الذي حدث في المنطقة الواقعة بين منطقتين داند وبانجواي حيث كان الملا عمر يتمتع بنفوذ في السابق يربط قلة من المعلقين الجهلاء أو المغرضين ظهور حركة طالبان بمنطقة بولديك بالقرب من الحدود مع باكستان وهو خطأ تاريخي فقد بدأت انتفاضة طالبان في المنطقة الواقعة بين مقاطعة مايوند وداند وبانجواي وظهرت لأول مرة في مايوند منطقة الفاتح الأفغاني محمد أيوب خان انتخاب الملا عمر أميرا أدى القضاء على نقطة تفتيش دارو خان إلى إخافة المسلحين الآخرين فهجر عدد قليل منهم المنطقة طوعيةً في حين بقي عدد قليل من الرجال القساة مثل صالح ونادرجان، وانضم عدد قليل من الجهاديين السابقين المشهورين وطلبة العلوم الدينية الجدد من مناطق بولدك وارغستان وارجنداب ومعروف إلى حركة طالبان، وكان مولوي عبد الصمد والملا عمر يعملان معا حتى هذا الوقت، حيث عمل الملا عمر كقائد عسكري، بينما كان مولوي عبد الصمد هو الرئيس. لكن خاف مولوي عبد الصمد من توسع حركه طالبان لانه كان شخصا هادئا للغايه فاعتبر معظم عناصر طالبان الملا عمر زعيمهم الفعلي في حين اراد الاصدقاء المؤثرون والعلماء بالمنطقه ان يكون اي من الرجلين اميرا دائما وبعد ثمانية ايام من العملية العسكرية الاولى دعي لعقد اجتماع لاختيار امير في المسجد الابيض في منطقة حوض مدت وقد وافق معظم المشاركين بمن فيهم الملا نور الدين الترابي على تعيين الملا عمر اميرا واختير بالاجماع وعقب ذلك استعد الطالبان للاستيلاء على منطقة بولدك
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
2: الفصل الثاني معارك حركه طالبان وتوسعها في قندهار الى طريق كابل قندهار السيطره على سبين بولدك لم تكن سبين بولدك تحت نفوذ طالبان او المكان الذي انطلقت منه تشكلت حركه طالبان في اماكن بين قندهار وهيلمند كانت في السابق مناطق نفوذ لزعيم طالبان الملا محمد عمر حيث قاد الجهاد فيها ضد السوفيت. بعد الاستيلاء على نقطة تفتيش على طريق قندهار في أول عمل عسكري بارز للحركة. قام العلماء وطلبة العلم من مقاطعات أرغستان ومعروف وبولدك في قندهار بزيارة الملا عمر وتباهوا بأبناء مناطقهم من المجاهدين المشهورين وطلبة العلم والعلماء بما في ذلك الملا محمد رباني. المعروف باسم الحاج معاون الذي أصبح مساعدا للملا عمر ورئيسا للوزراء حيث تعود جذوره إلى أرزستان كانت هذه المقاطعات على وشك الانهيار وتحتاج لقيادة موحدة وبعد التشاور مع طلبة العلم بهذه المناطق خطط الملا عمر للاستيلاء على مقاطعة سبين بولدك فهاجمها في العاشر من أكتوبر عام 1994، وبعد عشرة أيام من العمليات العسكرية في المناطق الواقعة بين قندهار وهلمند، مدت حركة طالبان بعدة مركبات مموهة، وكانت إحدى المركبات بقيادة الملا محمد أخوند الذي أصبح فيما بعد قائدا عسكريا في الجنوب خلال حكم طالبان، وهو قائد في طالبان. وكانت سيارة أخرى تحت قيادة الملا محمد وهو صديق مقرب للملا عمر وتوقفت الشاحنات في وسط مقاطعة سبين بولدك وبدأ فرض نفوذ حركة طالبان مركز مقاطعة بولدك كان تحت سيطرة قائد الحزب الإسلامي أخترجان الذي لم يكن مستعدا للمعركة حيث فر مسلحوه بسبب الهجوم المفاجئ واكتفى عناصر طالبان باطلاق طلقات في الهواء لتخويف رجال اخترجان ووقعت اغلب المنطقة تحت سيطرة طالبان في اليوم التالي جاء اخترجان ورجاله للقتال وهاجموا مركز المقاطعة لكن عناصر طالبان لم يطلقوا النار استجابة لتعليمات الملا عمر وارادت طالبان من خصومها مغادرة المنطقة دون قتال وبالتالي لم يردوا على إطلاق النار. في اليوم الثالث هاجم رجال أخترجان عناصر طالبان مجدداً، فردوا عليهم بإطلاق النار وأطلق الملا داد الله عليهم قذيفة جي ولأول مرة قتل رجل من جانب طالبان هو سليم اغا من سكان زنجوات بقندهار. وبعد فترة وجيزة سقطت الأجزاء المتبقية من المقاطعة أيضا في يد طالبان وأذاعت وسائل الإعلام الإقليمية خبر الاستيلاء على سبين لتجذب حركة طالبان انتباه دول المنطقة وبقية العالم لقد لقيت طالبان بلا شك ترحيبا حارا من قبل رجال الأعمال وعامة الناس والسائقين على الطرق السريعة وانتشر خبر سيطرتها على سبين بولدك حيث تداوله السكان على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية وجاءت طلاب المدارس الدينية الباكستانية لدعم طالبان وانضمت طلبة الجدد للحركة تمهيدا للسيطرة على قندهر السيطرة على سبين بولدك كانت بمثابة مبادرة جيدة لطالبان فمن ناحية انضم بعد ذلك إلى صفوفها قادة طلبة العلوم الدينية وأبرز القادة من المقاطعات المجاورة ومن ناحية أخرى جذب الانتصار طلبة العلوم الدينية الأفغان من المدارس الباكستانية كان هناك سوق ضخم بين بولدك وتشامان حيث تاجر فيه كبار التجار وعقدوا صفقاتهم وأصبح وجود طالبان مصدر دعم لهم حيث وفرت لهم الأمن وبالمقابل ساعد هؤلاء التجار طالبان مالياً وتولوا نفقات الغذاء والوقود والمركبات مما عزز قوة حركة طالبان. وبعد الاستيلاء على بولداك، سيطرت طالبان أيضا على عدد قليل من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للميليشيات المسلحة، التي سيطرت على المنطقة سابقا، وحصلت طالبان منها على كمية هائلة من الأسلحة. وقد أدى الدعم المالي والترويج لطالبان من قبل الأفغان المقيمين في باكستان والبشتون الباكستانيين ذوي التوجهات الدينية إلى تعزيز قوات طالبان بشكل مضاعف فكل من سافر إلى إيران أو باكستان من خلال هذا الطريقة سواء بمفرده أو مع أسرته واجه مشاكل على يد الميليشيات وأراد التخلص منها وهو ما حققته طالبان وقد أثر ذلك أيضا على الباكستانيين لأن السلام والأمن في الجوار يعنيان مستقبلا أفضل للمنطقة السيطرة على مدينة قندهار حتى قبل السيطرة على مقاطعة سبين بولدار تحرك عناصر طالبان بحرية في مدينة قندهار بسبب عدم وجود جهاز أمني مركزي قوي يسيطر على المدينة فباستثناء عدد قليل من الأماكن تمتع كل فصيل من المقاتلين بحرية التنقل في المدينة ولم يهاجموا بعضهم البعض وبعد سيطرة طالبان على نقطة تفتيش داروخان، خان أخليت جميع نقاط التفتيش بين منطقة ميوند وقندهار بالتزامن مع فرار المسلحين وقد غادر عدد قليل منهم المنطقة بعد إبداء مقاومة طفيفة وبقيت فقط نقطه تفتيش منطقه باغبول التي اقامها قائد الحزب الاسلامي عطا محمد سيركاتب بالاضافه الى وجود قاعده عسكريه تابعه لمقاتلي الاستاذ عبد العليم حاول الطالبان في البدايه حل المشاكل مع تلك المجموعات عبر التفاهم المتبادل لكن سد انعدام الثقه عندما خطط عطا محمد لقتل الملا عمر فبعد الاستيلاء على نقطة تفتيش نادر خان عن طريق شاه آغا، أنشأ طالبان مركزا في منطقة هندوكوتاي. وعادة ما كان الملا عمر يأتي لزيارة هذا المركز من ميوندا. وكان حاجز سر كاتب يقع على نفس الطريق. كشفت المؤامرة بواسطة عمر خطري. نجل الزعيم القدري الحاج عبد العليم الذي يسكن بنفس قرية الملا عمر ومن ثم أجل الملا عمر سفره وفشلت الخطة وبعد أيام قليلة أتقل سر كاتب قائد طالبان الشهير الملا بورجان على هذا الطريق فاعتقل الطالبان قائدا آخر للحزب الإسلامي يدعى عبد الأحد وأفرج عن الملة بورجان مقابل الإفراج عنه كان دور العلماء وطلبة العلوم الدينية بارزا جدا في السيطرة على قندهار إذ ينتمي البشتون الذين يعيشون بالقرب من جبال كوزهاك وفي المناطق الحدودية لقندهار إلى نفس القبائل وتوجد العديد من المدارس في هذه المناطق وخلال الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي. اشتهرت تلك المناطق بأنها معابر ومناطق استراحة للمجاهدين، وقد هاجر الناس من المناطق البعيدة من مقاطعات بين بولداك ومعروف وأرغستان في ظل الروابط القبلية التي تربطهم بسكان المناطق الحدودية في باكستان إلى أماكن مثل شامان، جولستان، باشين، زنجال، قلعة عبد الله، وتوبا. يوجد العديد من المدارس الدينية والعلماء الذين لديهم نفوذ مناطقي وقبلي وقد تحرك هؤلاء خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي بدوافع دينية وروحية يستحق المرحوم مولانا عبد الغني من شامان ان نذكره هنا فقد كانت خطبه ضد الشيوعيين تخيفهم لدرجه انهم قصفوا مسجده عبر خط ديوراند الحدودي الفاصل بين باكستان وافغانستان ومن بين العلماء وطلبه العلم البارزين من بولداك الملا عبد الصمد الملا عبد الرازق وزير الداخليه في عهد طالبان الملا سراج الدين الملا دوست محمد الملا داد المولوي عبد المنان حنفي الملا وليجان وفي الثالث من نوفمبر دخلت حركة طالبان مدينة قندهار بعد أن استولت على نقاط التفتيش الموجودة بين المدينة ومقاطعة بولدك وهرب مقاتلو منطقتين تختبول وإنحرك أثرت هذه القساير على معنويات قادة الميليشيا في قندهار وقد حاولوا تشكيل تحالف فيما بينهم ضد طالبان ولكن بسبب صراعاتهم على مدى السنوات القليلة الماضية. لم يكن لديهم سوى القليل من الوقت لتشكيل تحالف بشكل سريع فسقط المطار والعديد من أحياء مدينة قندهار في أيدي حركة طالبان دون مقاومة عندما فشلت المفاوضات هزب سر كاسب في المعركة وهرب وبعد هزيمته قام القائد البارز بمدينة قندهار الملا نقيب الله أخواند لتسليم أسلحته ومعداته إلى طالبان. ويمكن القول بأن الدعم الفعلي للسيطرة على مدينة قندهار كان من طرف الملا نقيب الله الذي سلم لطالبان أربعين دبابة وأسلحة أخرى ثقيلة وخفيفة. قادة طالبان الرئيسيون الذين لعبوا دورا في دفع الملا نقيب الله في الاستسلامهم الملا محمد الذي ظل. القائد العام لقوات طالبان ثم استشهد خلال المعركة مع إسماعيل خان بين قندهار وهرات. والملا محمد رباني نائب الملة عمر ورئيس مجلس تصريف الأعمال مجلس الوزراء قبل عام من استسلامه أخبر الملة نقيب المواطنين في مسجد خرقي أن القادة المنسوبين إليه ليسوا تحت سيطرته مما يشير إلى أنه كان يبحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع وقد لعب دورا بارزا في تسليم الفيالق العسكرية الموجودة بقندهار وأجبر القائد الشهير خان محمد خانو على الفرار مع رجاله ولاحقا أصبح خان محمد قائدا لشرطة قندهار في عهد حكومة كارزاي وقتلا في هجوم لطالبا في الخامسه عشر من نوفمبر اصبحت مدينه قندهار والمناطق المحيطه بها تحت سيطره طالبان وعين الملا عمر رئيسا لجميع المكاتب العسكريه والحكوميه في الولايه وبعد الاستيلاء على قندهار اصبح اسم حركه طالبان حاضرا في وسائل الاعلام الاقليميه والدوليه وتحدث الجميع عن طالبان كل حسب معلوماته وقال مسلحون ممن فروا من وجه طالبان لإذاعة بي بي سي بلغة الباشتو وهي مصدر إعلامي بارز في ذلك الوقت إن باكستان دعم طالبان في الاستيلاء على قندهر وسواء كان هذا تصريحا ذاتيا منهم أو بإعاز من أخرين فقد ساعد خصوم طالبان الذين اشاعوا أنها تحصل على دعم باكستاني ومع ذلك لم يتاثر المواطنون بهذه الدعايه فرحبوا بطالبان في كل مكان مما ساعدها على الانتقال الى مناطق اخرى في جميع انحاء افغانستان على مستوى العمليات العسكريه فان زعيم الحزب الاسلامي قلب الدين حكمتيار هو الوحيد الذي اعلن الحرب على طالبان ولم يكن لدى قاده الحزب الاسلامي في قندهار نية كبيرة لمحاربة طالبان، لكن اتصالات قادة قاعدة حكمتيار في بيشاور التي رصدتها طالبان أجبرت سر على القتال لكنه هزم وهرب إلى باكستان. في ذلك الوقت كانت باكستان تدعم حكمتيار، وزار ضباط الإستخبارات الباكستانية خطوط القتال بالقرب من شارسياب في كابول. وزودوا حكمتيار يار بالأسلحة والعتاد، وبالتالي لم يتمكن حكمتيار يار من اتهام طالبان بتلقي دعم باكستاني لكنه زعم لاحقا أن طالبان مدعومة من طرف الشيوعيين السابقين وأمريكا وبريطانيا وفي كويتا بباكستان وزع أعضاء الحزب الإسلامي منشورات تفيد بأن القائد الطالباني الملا بورجان هو في الواقع جنرال شيوعي انتحل هوية جديدة لكن هذا لم يقبله أهل قندهار الذين عرفوا الملا بورجان منذ بداية الجهاد في أفغانستان وقد استمرت دعاية حكمتيار يار بينما رحبت حكومة برهان الدين رباني بطالبان ووصف سياف طالبان بملائكة الخلاص في غزنة هزم طالبان قوات التحالف المشكل من الحزب الإسلامي وحزب الوحدة الشيعي بقيادة بابا واستولت على ميدان وردك فانسحبت قوات حكمة يار من شارسيا في ضواحي كابل وواجه الطالبان للمرة الأولى قوات ربان ومسعود وكان حكمة يار يعتبرون الطالبان قوى شيوعية قديمة يدعمها الروس في ظل ترحيب حكومة رباني بها فيما بعد اتهموا طالبان بأنها قوة تابعة لبريطانيا وأمريكا والملك السابق ظاهر شاه عام 1996 بعد أن شكل رباني وحكمة يار تحالفا مع زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية قاضي حسين أحمد استولى الطالبان على كابول وقرر الرئيس رباني ورئيس الوزراء حكمتيار الى شمال كابول وقال وقتها حكمتيار لاذاعه بي بي سي بلغه أزباشتو ان بريطانيا دخلت كابول عبر جلال اباد ودخل العديدهم اليها مجددا الان التطورات ما بعد قندهار بعد السيطره على هلمند وصل الطالبان الى مركز ولايه زابل ونظرا لوجود مجموعات من طلبة العلوم الدينية مسبقا بالبداية وتمتعهم بنفوذ فلم يواجه أحد طالبا الوحيد الذي كانت لديه مثل هذه النوايا هو حميد الله القائد بالحزب الإسلامي لكن مجموعته كانت صغيرة وضعيفة جدا في أيام الجهاد الأخيرة ويعتبر القائد الوحيد لحكمة في زبول. وبعد إطلاعه على قوة حركة طالبان هرب إلى غزنه وانضم إلى مقاتلي الحزب في منطقة ميدان بعد هزيمة سري كاتب في قندهار فشلت جهود مولوي محمد نبي محمدي المستمرة ومفاوضاته مع القائد التابع له بتنظيم حركة الانقلاب الإسلامي غفار أخوان زادة وبدأ طالبان حربا ضد أخوان زاده بعد أن دعم علماء وطلبة علوم دينية من هالمند حركة طالبان، حيث حاول غفار أخوان زاده محاربة طالبان باستخدام ميليشيات قبلية، وبالمقابل دعم القائد التابع للجمعية الإسلامية الرئيس عبد الواحد طالبان ضد أخوان زاده. بعد هزيمه اخوان زاده اصبحت ولايه هلمند بما في ذلك لشكرجا مركز الولايه تحت سيطره طالبان بالكامل فر القاده الصغار الذين بقوا وكانوا معارضين لطالبان الى ولايه فراه او تجنبوا الانخراط في قتال المسلح وانضم القاده الذين فروا من هلمند وقندهار الى قوات القائد اسماعيل خان في فراه وتجمعوا على حدود ولايتي نيمروز وهرات حيث خططوا لاستعاده هلمند وقندهار بدعم من اسماعيل خان مما ادى الى اندلاع صدام بين طالبان وخان وقد جهز اسماعيل خان هؤلاء القاده ودعمهم ولكن بعد ان استولى الطالبان على سراه ونيمروز فر معظم هؤلاء القاده الى ايران خريطة لجنوب أفغانستان تمتع الملا عمر في أوروزغان بالنفوذ وقد انضم عدد قليل من القادة إلى طالبان في حين التزم آخرون مثل الحاكم جان محمد خان الهدوء لكنهم بدأوا فيما بعد في معارضة طالبان وحضي الطالبان بشكل عام بترحيب حار في أوروزغان وسيطرت في النهاية على ولاية زابل بالكامل وخلال الشتاء وصلت حركه طالبان الى اطراف غزنه وكان الجزء الاكبر من مناطق جندة ومقور وقرباغ بالفعل تحت سيطره طلبه العلوم الدينيه المحليين قبل وصول قوه طالبان الرئيسيه هذه المره امتنع قادته بكتيكا ان عن القتال وانحاز مركز بكتيا الذي سيطر عليه آنذاك مولوي نصر الله منصور وقادة محليون آخرون متحالفون معه إلى جانب طالبان. وبعد الإستيلاء على قندهار وزابل، بعث حاكم بكتي مولوي عبد اللطيف منصور وزير الزراعة السابق في حركة طالبان وحاكم قندهار، رسالة ترحيب إلى طالبان. وخلال القتال جاءت قوة كبيرة بقيادة نجل مولوي نصر الله منصور. الشهيد سيف الرحمن منصور لدعم طالبان بالدبابات المدرعه ولعب دورا رئيسيا في القتال ضد الحزب الاسلامي والتحالف الذي يقوده قاربابا اندلعت معركه غزنه في اواخر يناير 1995 حيث رافق الملا سيف الرحمن مسلحون من طالبان ودبابات بقيادة مولوي أحسان الله أحسان والقائد خيال محمد الذي لعب دورا رئيسيا في الفوز بهذه الحرب وانضم عدد قليل من القادة مثل الملة شدق اخوند إلى طالبان فيما تجنب آخرون مثل الحاكم جان محمد خان القتال لكنهم بدأوا فيما بعد في معارضة طالبان واستقبل الطالبان بشكل عام بترحيب حار في اوروزغان، وفي النهايه سيطرت طالبان على المنطقه. في 2 فبراير استولت حركه طالبان على عاصمه الولايه ميدان وردك. وفي اليوم التالي استولت على عاصمه ولايه لوجار ومنطقه شارسيابا مع قيل الحزب الاسلامي دون مقاومه. وفي الغرب ووسط ولايه كابل واجهت طالبان مقاومه. من قبل الجمعية الإسلامية التي يقودها رباني وحلفائها إذ قاد أحمد شاه مسعود المقاومة في كابل وقاد إسماعيل خان المقاومة في الغرب حيث هذا له الهاربون من قادة وميليشيات هيلمند وقندهر معركة غزنة في منتصف نوفمبر 1994 سيطر الطالبان على قندهر ومن ثم بدأت في تركيز جهدها للاستيلاء على هلمند وزابل كان الهيكل التنظيمي لطلبة العلوم الدينية طالبان في هذه المقاطعات أقدم بثلاث سنوات من نظيره في قندهار وبدأ الطلبة في العمل لتطهير المنطقة بعد أن ألهمتهم الأحداث التي وقعت في قندهار وتمتع معظم قادة الأحزاب المسلحة بهلمند وزابل بعلاقة جيدة مع قادة الطلبة وعاملوهم باحترام عين الطالبان قادة لمعظم مقاطعات ولاية غزنة وبعد فترة وجيزة من السيطرة على قندهار رتبوا اجتماعا في مديرية الزراعة بغزنة حيث كان رئيس المديرية من أنصار طالبان وحضر الاجتماع قادة طالبان بغزنة من مختلف المقاطعات بما في ذلك زعيم مقاطعه وغاز الملا شهاب الدين ثاقب ومولوي عبد الوكيل من شالجار وقائد مقاطعه خوجياني قاري حضره محمد والملا محمد اسحاق اخوان زاده من قرباغ والملا عبد المنان من اوباند والملا محمد شفيق من مقاطعه مقور وقائد طالبان بمقاطعة جيلان الملا عبد الغفار، وقد حدد المجتمعون هيكلهم التنظيمي على أنه لجنة تمثيل لقادة طالبان المذكورين، ومن ثم دعوا الملا السيد أحمد شهيد للحضور كممثل لمدينة ومركز غزنة. قررت اللجنة أن يلتقي الأعضاء وأصدقاؤهم والطلبة في مقاطعة جيلان بولاية غزنة. لعقد انشطتهم وهي مقاطعه تقع بالقرب من طريق زابل السريع كما نشط الطالبان في مقاطعه شاه جوبي القريبه التابعه لولايه زابل واراد قاده الطلبه تحقيق انسجام فيما بينهم في هذه المناطق المجاوره وتجمع اعضاء اللجنه في جيلان وقرروا اولا جمع الاسلحه ثم مهاجمه نقطه تفتيش في سوق جن دي على الطريق السريع لكن أخليت النقطة قبل شن الهجوم. ثم أرسلت اللجنة وفدا إلى مقاطعة نوى التي كانت آنذاك تحت سيطرة القائد التابع لحركة الانقلاب الإسلامي الملا فيض الحق الذي رحب بالطلبة ودعمهم. حولت اللجنة تركيزها إلى مقاطعة مقور وعقدت اجتماعا ضخما في المسجد الرئيسي بسوق مقور. ودعى جميع قادة المقاطعة إلى حضور التجمع حيث حضر ياوار والحاج فضل التابعين لحزب الجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة أحمد شيلاني وحبيب اللهجان والملة نظام الدين من حركة الانقلاب الإسلامي التابعة لمولوي محمد نبي محمدي وشيرخان التابع للجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني وتعاهدوا بدعم الطلبة. وشخص الأبرز من بين الحاضرين هو القائد حبيب الله الذي سيطر آنذاك على مركز المقاطعة والسوق الرئيسي بتشجيع من القائد العسكري خيال محمد التابع بابا، رحب حبيب الله جان بطالبان في البداية تمركز الأفراد المسلحون من طالبان غزنة في مركز الملة نظام الدين ثم انتشروا بالمقاطعة وعندما سلم حبيب الله جان المقاطعة إلى طالبان، استمر عدد قليل من القادة في تقديم الأعذار لتجنب تسليم الأسلحة، فهاجمت مجموعات صغيرة من طالبان مراكزهم وأخليت دون مقاومة. لعب الملا محمد جول جوزجاني والملا فيروز دورا رئيسيا ضمن هذه المجموعات الصغيرة. فالملا محمد جول من البشتون، من ولاية جوزجان الكائنة بشمال البلاد لكن عائلته هاجرت إلى غزنة في عهد الملك ظاهر شاه وكان الملا جول نيازي مقاتلا شجاعا وخبيرا قاتل النظام الشيوعي أثناء عمله ضمن مجموعات مولوي جلال الدين حقاني بعد أن استولى الطالبان على مركز مقاطعة مقور بغزنة دعى تاج محمد المشهور بقار بابا وهو قائد قوي في غزنة طالبان للتفاوض. في ذلك الوقت كان قاري بابا يسيطر على مركز ولايه غزنه ومنطقه شالجار فضلا عن نفوذه في مقاطعه جواره. التقى وفد من طالبان غزنه بقياده الملا شهاب الدين ثاقب مع قاري بابا عند نقطه تفتيش تابعه لاحد داعمي طالبان ويدعى بير محمد في ناناي بالقرب من مدينه غزنه. وروى قاري بابا قصصا عن جهاده وحبه وصداقته مع طالبان وقال انه هو نفسه طالب علوم دينيه من عائله علميه عرض الطالبان عليه ان يدعمها كما دعمها الملا نقيب الله في قندهر وتوصل الى اتفاق على انه اذا هاجم اتباع حكمه يار قاري بابا فان طالبان ستدعمه وإذا هاجم أنصار الحزب الإسلامي طالبان فإن سيوقفهم. في ذلك الوقت كان هناك نزاع بين قادة مجلس الولاية، فكل من الملا جول محمد والقائد خيال محمد والقائد الشيعي الشهير لحركة محسني الدكتور شاه جيان دعموا حركة طالبان في عرض آخرون الحركة. وكشف انصار طالبان في اجتماعات المجلس عن الخطط الموضوعه ضد طالبان، كما جرى انشاء مجلس يسمى مجلس العلماء في ذلك الوقت برئاسه الملا عبد الحكيم من قرباغ. والد زعيم طالبان في قرباغ الملا اسحاق، وهو عالم موثوق تخرج من نور المدارس. أرسل هذا المجلس وفدا للتباحث مع الحركة التي تأسست مؤخرا وعقد اجتماعا مع طالبان في جاندا بالقرب من مركز طالبان الرئيسي في جيلان وضم الوفد المهندس المتوفى لاحقا الله جول ريان والملة حضر الجول وبعد عودتهم أرسلوا الملة حضر الجول إلى بيشاور للتباحث حول الأمر مع مولوي محمد نبي في غازنا كان هناك نوعان من المجموعات. المجموعة الأولى مع مولوي محمد نبي منذ البداية والمجموعة الثانية تابعة للملة منصور ومن بين عناصرها الأفراد الذين انضموا إليه بعد انفصاله عن حركة الانقلاب الإسلامي بقيادة مولوي محمد نبي بعد توقف تزويد مجموعة الملة منصور بالسلاح انضم العديد من أتباعه إلى تنظيمات أخرى مثل قاري عبد الله من جنة آبادة قائد مقاطعة وغاز الملة فخر الدين، الملا جول محمد الملا عبد البصير من مركز الولاية، لكنهم جميعا اتبعوا أمير حركة الانقلاب الإسلامي المولوي محمد نبي في الشؤون الدينية والحساسة. وقد أرسل مولوي محمد نبي رسائل إلى جميع قادته البارزين بمن فيهم قاري بابا حبر الملة حبر تول وأخرين حثهم فيها على دعم طالبان دون أي شروط مسبقة وبعد اجتماع مطول مع وفد طالبان أرسل مجلس علماء غزنة المؤسس حديثا وفدا إلى قندهار للقاء الملة عمر وترأس الوفد الملة عبد الحكيم يرافقه قادة طالبان من اللجنة المؤسسة بغزنة وقادة طالبان بمقاطعات ولاية غزنة وفي نهاية شهر نوفمبر ارسلت قوات عسكرية جديدة من قندهار الى مركز ولاية زابل كان الملا محمد عمر مشغولاً في المفاوضات مع القادة الداعمين لطالبان في أوروزغان حيث اعد خططا لتطهير أوروزغان بالكامل وانذا با كان الصراع مع غفار اخوان زاد في هلمند لا يزال دون حل وزار الوفد المذكور قندهار حيث استقبله واستضافه عضو المجلس الاعلى لطالبان احسان الله احسان. وبقي الوفد في قندهار عده ايام للقاء الملا عمر. وعندما عاد الملا عمر من اوروزغان التقى بالوفد واتفقا على العمل سويا. وقال الملا عبد الحكيم للملا عمر انه لوقف الدعايه المضاده والعمل على تاسيس مجموعات جديده أعطني يدك لأبايعك. وفقا لمعلوماتي كانت هذه أول بيعة في الحركة، وقبل ذلك لم تكن طالبان أبدا تنظر إلى هذا التقليد. أقسم الوفد على الولاء لطالبان، وقبل مغادرتهم أخبرهم الملا إحسان الله أن الملا عمر حزين لأن مجموعات طالبان المرسلة من قندهار لن تتخطى ما بعد مقاطعة مقور. لأن طالبان في غزنة تواجه مجموعات معارضة مختلفة مثل حزب الوحدة الشيعي وأتباع حكمة يار وأقاري بابا الذي نسق مع غفار أخوان زادة رغم أن طالبان لا زالت في صراع معه تواجد وفد من مقاطعة مقور في قندهار عندما هاجم عدد قليل من طالبان بمن فيهم السيد أحمد شهيد خيل ومحمد جول جوزجاني نقطة تفتيش سيئة السمعة، وبعد التغلب على مقاومة صغيرة أُخليت نقطة التفتيش، وهرب القائد التابع للجمعية الإسلامية نجي الله، وخلال هذه المعركة أصيب محمد جول جولجاني وطالب آخر ونقل إلى قندهار ليلاً. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، أيقظ الملا إحسان الله إحسان زعيم طالبان البارز بغزنة الملا شهاب الدين. وارسله الى غزنة مع تعليمات بالتوقف عن المضي قدما حتى تصل قوات جديدة من قندهار بعد معركة قرباغ زار وفد من حكومة ربان من كابول برئاسة الملا ساخيدات سيد اعضاء طالبان بغزنة لاجراء مفاوضات والتقى في قرية نعيم قلعة في قرباغ مع عضو لجنة طالبان بغزنة الملا شهاب الدين ثاقب حيث شرح له اهداف الحركة ومن جانبه سلم الملا سخيدان فيض رسالة من حكومة رباني تدعم فيها طالبان في ذلك الوقت هاجم عبد الغفار الذي قاد مجموعة تابعة لقاري بابا في قرية كونساف بيشالجار مركزا لأتباع حكمتيار يار واندلعت معركة قصيرة لم تحدث فيها خسائر وفقا للعديد من الأشخاص كان الامر مجرد صدام تكتيكي حيث حاول قاري بابا تشكيل تحالف ضد طالبان، لكن معظم قادته كانوا على استعداد لدعم طالبان. وبعد هذه المعركه بوقت قصير ارسل قاري بابا رساله الى اللجنه التي تمثل طالبان يسال فيها عن وعدهم له بدعمه ضد الحزب الاسلامي بقياده حكمتيار. في نهايه ديسمبر 1994 جاء مولوي إحسان الله إحسان من قندهار إلى زابل وعقد اجتماعا في مسجد زابل المركزي حيث كنت حاضرا في الاجتماع الذي أعلن خلاله العديد من القادة البارزين بغزنة ولاهم لطالبان تقدمت المفاوضات مع طلبة العلوم الدينية في شهجوي أيضا حيث توجه مولوي إحسان إلى نيقور ودعا قادة طالبان في غزنة إلى هناك وكان برفقته الملا نور الدين ترابي وعدد قليل من قادة طالبان، وعقد اجتماعات مع القادة المحليين، ودعا زعيم الطلبة بشالجار الملا نور الله إلى ترتيب لقاء بين القائد خيال محمد ومولوي إحسان في منطقة يارجوتو بين قرباغ وشلجار. وأكد خيال محمد ومولوي إحسان دعمهما الكامل لبعضهما البعض. وبعد ذلك رتب القائد خيال محمد لقاء بين مولوي إحسان وقاري بابا في منطقة ناناي وقد رافق مولوي إحسان العديد من مسلحي طالبان حتى يتمكن قاري بابا من مشاهدة قواتهم وأشار قادة طالبان بغزنة الحاضرين في الاجتماع إلى مقاتلي طالبان وقالوا إنهم قدموا لدعمنا وفي نهاية المناقشات أخرج قاري بابا رساله مولوي محمد نبي محمدي من جيبه وقال لمولوي أحسان إن أميري قد أصدر تعليماته لي بدعمك وفي ذلك الوقت وقع قاري بابا اتفاقيه سرية مع الحزب الإسلامي سمح بموجبها لقوات حكمة يار بدخول مدينة غزنة ومحاربة طالبان لم يعتبر قاري بابا نفسه قادرا على مواجهة طالبان، والمجموعات التي تدعمها بما في ذلك القائد خيال محمد، وهذا يدل على انه في غزنة، ولا سيما في منطقة شلجار، لم يكن مسموحا بمحاربة طلبة العلوم الدينية والعلماء، ومن ناحية أخرى كان أبناء وإخوة العديد من قادة قاري بابا يتلقون تعليمهم في المدارس الدينية حيث انضم معظمهم إلى حركة طالبان اعتقدت حركة طالبان أنها ستقاتل خلال الشتاء في غزنة ضد نقاط التفتيش غير الشرعية، وستدافع بدعم من قار بابا ضد الهجمات المحتملة للجمعية الإسلامية والحزب الإسلامي ولكن لأن قاري بابا سمح لأنصار حكمتيار بدخول غزنة فقد أصبح هذا سببا منعت بموجبه طالبان رجال حكمتيار من السيطرة على غزنة خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير 1995 انطلاقا من شامان استولى حكمتيار على قاعدة عسكرية تقع بين مدينة غزنة ومنطقة شاججو بدعم من قلمي وزرزادي وسر كاتبه وفي مقابل ذلك نصح القائد خيال محمد والدكتور شهجاهان وقادة آخرون من أنصار طالبان الحركة بدخول مناطق استراتيجية في مدينة غزنة والاستيلاء عليها من حزب الوحدة وحكمة يار في الثامن والعشرين يناير 1995 زار مولوي إحسان مدينة غزنة وعقد تحت قيادة الدكتور شهجان اجتماعا مع القادة الميدانيين للهزارة ووجهائهم وعلمائهم وقد مثل اكبري حزب الوحدة في الاجتماع بينما مثل محسني الحركة الإسلامية التي تتكون من الهزارة وكان من بين الحضور أيضا ملالي شيعة وكذلك زاهدي من مجموعة أكبري وحكيمي من جماعة الخليل التابعة لحزب الوحدة وبعد أن توصلوا إلى تفاهم مشترك أعلنوا دعمهم لطالبان، وفي النهاية صلى الملال الشيعة ودعوا من أجل انتصار طالبان، لكن حزب الوحدة برئاسة خليل استعد سرا للحرب ضد طالبان جنبا إلى جنب مع قوات حكمتار، وقد نظمت حركة طالبان تجمعا ضخما لمسلحيها في منطقة ناناي تمهيدا للسيطرة على غزنة. كما جاء أيضا دعم من مجموعات الطلبة من قندهار وزابل لرفاقهم بغزنة. في الليلة الثانية دخل مسلحو طالبان معظم أنحاء مدينة غزنة. وفي الصباح دعا القائد الميداني خيال محمد قادة مجموعته وسلم الفرقة العسكرية الموجودة بغزنة رسميا إلى مولوي إحسان. وتألفت من دبابات مدرعة وأسلحة أخرى. لم يكن لدى طالبان خبراء مدفعية أو دبابات ولكن تحت قيادة عارف الله عارف من بكتيا جاء العديد من المسلحين والمقربين من مولوي نصر الله منصور إلى غزنة ومن بينهم خبراء في المدفعية والدبابات ارتدوا زيا موحدا وقد ساعدوا قوات طالبان بشكل كبير عبر تشغيل الدبابات والمدفعية وكان لهؤلاء الخبراء دور لا مثيل له في السيطرة على مدينة غزنة في الليلة الثالثة هاجم مسلحو الحزب الإسلامي نقاط التفتيش الشهيرة باسم تابا سردار جوندي على قمم التلال في منطقة الروبة بالمدينة لكن نجحت قوات طالبان في صد هذه الهجمات، وسلمت المجموعات التابعة لأكبر ومحسني بحزب الوحدة نقاط التفتيش إلى الهزارة في اليوم الأول للمعركة كان المولوي إحسان الله القائد العام في حين عمل نور الله نوري من زابل والحاج عناية الله من غزنة منطقة تاوداشينا والملا خالق دادا من قندهار بولداك كقادة عسكريين للقوات باستثناء قوات الدعم القادمة من بكتيا دفعت طالبان الهزارة للتراجع كما دفعت ميليشيا حكمتيار للتراجع إلى منطقة جوندا وتخلت القوات الداعمه لحكم يار عن الوحده العسكريه الموجوده بين مدينه غزنه ومديريه ديك وفي الصباح توجه مولوي احسان الله الى ديك وعقد اجتماعا مع شيوخ العشائر وعلماء الدين والشخص المرشح لتولي منصب حاكم الولايه في نفس اليوم ارسل الملا عمر الملا محمد رباني الى غزنه حيث زار جميع المناطق وتوجه بعد الظهر إلى المنطقة التي تخلى عنها أتباع حكمتيار، ودار نقاش مفصل بين الملا رباني ومولو إحسان الله وعناصر طالبان الغزنويين حول الوضع والمعركة الحالية، وبعد التوصل إلى إجماع حول شكل المعركة، تولى الملا رباني قيادة المعركة كما وصل قائد ميداني جديد من طالبان برفقة مسلحين من قندهار إلى غزنة من بينهم الملا مشار الملا عبد القيوم والقائد الرئيس عبد الواحد. في صباح اليوم التالي بدأ حكمتيار ومقاتلي حزب الوحدة شن هجماتهم وبحلول فترة ما بعد الظهر استولى طالبان على جند من قوات حكمتيار وتراجع حزب الوحدة من خط المواجهة. وقد تعرض العديد من مقاتلي الحزب الإسلامي وحزب الوحدة في هذه المعركة للأسر حيث أغلق عناصر طالبان المحليين من منطقة جارتو في ولاية وردك طريق قوات حكمة المهزومة وقبضوا على العديد منهم وقد أطلق قادة طالبان سراحهم جميعا بعد مرور بعض الوقت ولحسن الحاضر لم يقتل أي أسير خلال هذه المعركة أين المولوي عارف الله عارف حاكما لغزنة من طرف طالبان، وبعد تقدم طالبان هاجمت قافلة ضخمة بقيادة القائد الشهير الملا عبد القيوم فوج سيساعي في منطقة سيد أباد التابعة لولاية وردك، وتشكل هذا الفوج من مقاتلي سياف، وعثر به على كمية كبيرة من الأسلحة، بعد ذلك استولى طالبان على مديرية سيد أباد. ولم يقاومهم أحد حتى وصلت مديرية ميدان شهر وفي الثاني فبراير أصبحت مديرية ميدان شهر بولاية وردك تحت سيطرة طالبان بعد هزيمة ميليشيات حكمة يار في غزنة هرب القائد زرداد وعدد قليل من القادة الآخرين إلى مديرية خروار في ولاية لوجار عبر منطقة زانخان. وقد طارده عدد قليل من طلبة غزنه بداية من زان خان حتى دخلوا خروار وفي ذلك الوقت نظم طلبة العلوم الدينية في لوجار أيضا ليندرجوا ضمن حركة طالبان ودخلت مجموعة أخرى من طالبان لوجار من منطقة شيخة طنجي في وردك رحب العديد من القادة الميدانيين بطالبان في لوجار وهرب مقاتلو الحزب الإسلامي وكان طلبة العلوم الدينية المحليين من لوجار مسلحون ايضا ولهذا السبب فبعد يوم واحد من الاستيلاء على مديرية ميدان شهر سقط مركز مديرية لوجار بولي علم ايضا في يد طالبان وفي نفس اليوم استولى الطالبان على مركز للحزب الاسلامي في مقاطعة شارسيابا دون ان تواجه اي مقاومة وقد دعم نونجيلاي القائد المحلي للجبهة الإسلامية الوطنية التابعة لأحمد جيلاني في ولاية وردك وموسى قائد حركة الانقلاب الإسلامي في مديرية ميدان شهر حركة طالبان وفي ذلك الوقت قاتل الطالبان في معركة ضد الجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني والقوات المتحالفة معه في غرب ووسط كابل وقاد أحمد شاه مسعود القتال في كابول بينما قاد إسماعيل خان القتال في الغرب وقاتل بجوار خان أيضا القادة الميدانيون الذين هربوا من طالبان في هلماند وقندهار وأن طالبان غربا لتصل إلى ولايتي فراه ونمروز طالبان في لويا بكتيا بعد أيام قليلة من السيطرة على غزنة زار مولوي احسان الله قاري بابا لتهدئه خواطره حيث خشي منه في ظل تقديمه لدعم خفي للحزب الاسلامي واتفاقه مع الحزب سرا في معركه غزنه وثانيا بسبب انتشار اجواء من عدم الثقه بينه وبين قادته الاخرين لا سيما القائد خيال محمد وفي تلك الأجواء قام قاري بابا بتأمين المناطق المحيطة بمنزله بالألغام لكنه أزالها بعد لقائه بمولوي أحسان ثم بعد بضعة شهور ذهب إلى كابل وانضم إلى قوات ربان ومسعود وسياف بعد لقائه قاري بابا توجه مولوي أحسان إلى شارانة مركز ولاية بكتيكا بدعوة من واري بكتيكا مولوي فريد محمود. وقائد الشرطه محمد علي فكلاهما كانا قائدين سابقين تابعين للمولوي نصر الله منصور وتحت قيادة مولوي إحسان توجهت مجموعة من طالبان إلى شهرانا وتم تسليم مركز الولاية إليهم وأعين مولوي إحسان حاكما وقائدا للشرطة وفي وقت لاحق ذهب مولوي إحسان إلى جارديز بولاية باكتيا التي كانت بالفعل تحت سيطرة طالبان منذ أن انضم أتباع مولوي نصر الله إلى طالبان قبل معركة غزنة. تجنب القادة الميدانيون الآخرون المؤثرون الانخراط في صراع مسلح مع طالبان، إذ كان مركز مديرية غارديز بالفعل تحت سيطره قاده موحدين وعائله المولوي نصر الله منصور وكلهم دعموا طالبان بعد انتصار طالبان في قندهار وزابل رحب بها حاكم بكتيا مولوي عبد اللطيف منصور وزير الزراعه السابق في حركه طالبان وعمده قندهار والعضو الحالي في مجلس شورى طالبان وكان هذا هو السبب في لعب أتباع وأفراد عائلة مولوي نصر الله منصور دورا رئيسيا في معركة غزنة عبر دعمهم طالبان ضد قوات حكمتيار يار وحزب الوحدة وانطلاقا من قلعة غارديز رتب مولوي
0: إحسان
2: الله مجموعات لدست نفوذ الحركة في المناطق المحيطة بذكتيا وبكتيكا وعقد اجتماعات مع زعماء القبائل والقادة الميدانيين في مدينة غارديز، كما دعا قادة الجهادي من خوست، وكان ذلك في الأسابيع الأولى من شهر فبراير. في منتصف فبراير جرت مفاوضات ناجحة بين مولوي جلال الدين حقاني ومولوي إحسان الله. وفي التاسع عشر يناير سلمت مدينة خوست إلى طالبان بدعم من جلال الدين حقاني. وقد سيطرت طالبان بشكل كامل على لويابكتيا بيكتيا، وعززت قبوتها على مدينه خوست ومركز المقاطعه في الجنوب. وعلى غرار قندهار حصلت طالبان على دعم وترحيب من المواطنين والعلماء. جبهه كابول والمعركه الاولى ضد مسعود. اجرى احمد شاه مسعود محادثات مباشره مع طالبان في ميدان شهر عاصمه ولايه وردك. وقد طلب منه الملا محمد رباني تسليم كابل والانضمام الى حركه طالبان من اجل تحقيق السلام في افغانستان ووافق مسعود في البدايه وعرض تسليم سلاحه الى طالبان لكنه في الحقيقه كان يرصد قوه طالبان وعندما عاد الى مواقعه بادر الى قصف قوات طالبان ثم هاجمها وفي ذلك الوقت تواجد مقاتلو طالبان بالقرب من ريشخور، وبسبب الهجوم المفاجئ من طرف مسعود انسحبوا من منطقه شارسيابا وقد اثر ذلك على معنوياتهم سلبا، فللمره الاولى واجهوا عائقا كبيرا بعد تحقيق انتصارات متواصله. لكن طالبان اعادت بناء خطها القتالي في لوجر. وأقامت خطها الأمامية بالقرب من بغمان في ضواحي ميدان ورك حيث دارت المعركة مع قادة سياف ومسعود وجرى تحشيد القوات وحدث تبادل يومي لإطلاق النار وكانت هذه بداية الحرب بين أحمد شاه مسعود وحلفائه وطالبان. انتهت سلسلة الانتصارات وأدت المقاومة القوية التي أبدتها قوات مسعود إلى إضعاف معنويات طالبان إلى حد ما، لكن عانت القوات الحكومية بشكل عام من ضغط قوي في ظل خوفها من سقوط كابول التي حوصرت عمليا من قبل طالبان. هروب وموت عبد العلي مزاري في أوائل مارس 1995 وصل الطالبان إلى كابول لأول مرة وكانت الأجواء في كابول مليئة بالخوف انسحبت قوات الحزب الإسلامي من شارسياب في حين كانت قوات حزب الوحدة أيضا جزءا من التحالف المناهض للحكومة وبعد هزيمة قوات التحالف في غزنة تفرقت القيادة العسكرية التي أدارت الحرب ضد طالبان وغادرت ميليشيات دوستوم كابول وبسبب انسحاب قوات الحزب الاسلامي من شارسياب حصلت قوات حزب الوحدة بين حركة طالبان وقوات مسعود من الغرب خلال المعركة في غزنا دعم قادة حزب الوحدة الحزب الاسلامي ضد طالبان وبعد ان دخل الطالبان الى محيط كابل استغل احمد شاه مسعود وقوات سياف الموقف وحاولوا الاستيلاء على الأراضي التي يسيطر عليها حزب الوحدة واندلعت معركة شرسة بينهما للاستيلاء على مناطق بعضهما البعض. وأثناء ذلك أتاح قادة حزب الوحدة ممرًا آمنا لطالبان لدخول مدينة كابول. وبدون صدور أي تعليمات من القيادة أو وجود خطة للقتال، تقدم قادة طالبان من الرتب الصغيرة إلى جنوب كابول، وتعرضوا لهجوم مفاجئ من طرف قوات مسعود. مما أدى إلى فقدانهم السيطرة على العديد من المناطق بما في ذلك
1: شارسيافا
2: أراد حزب الوحدة حماية نفسه وكسر الحصار المفروض عليه عبر فتح مساحة للقتال بين طالبان وقوات مسعودة وفي الحادي عشر مارس حاول زعيم حزب الوحدة عبد العلي مزاري الهرب من كابل رفقة عدد قليل من القادة في عربة تسوق روسية لكن احد السكان المحليين ابلغ طالبان بهروبه فاعتقل من طرف حركه طالبان وبناء على تعليمات الملا عمر تقرر نقله الى قندهار على متن طائره فمن وجهه نظر الملا عمر اذا لم يستسلم القاده المهمون من الجماعات المسلحه طوعيه واعتقلوا اثناء الحرب فيجب احتجازهم كسجناء بحين اتخاذ قرار بشانهم او الى ان تتراجع فرص تمردهم مجددا ارسل مزاري وقادته في البداية الى لوجار وارسلت مروحية من قندهار لنقلهم وهم مقيدون الايدي ورافقهم مقاتل من طالبان للحراسة لكنه كان مهملا ونام راقب احد السجناء المناطق ادنى المروحية وبمجرد المرور قرب مدينة غزنة، ظهرت التلال الصغيرة التي تشير إلى بداية مناطق تواجد الهزارة. فقام القائد أبو ذر من سكان غزنة، والذي يعرف المنطقة جيداً، بفك يديه وانتزع سلاح الكلاشينكوف من فرد طالبان النائم. وأمر الطيار بالهبوط في تلك التلال. في البداية لم يقبل الطيار الأمر، لكن بعد أن أطلق أبو ذر النار، اصيبت يد الطيار واجبر على الهبوط بالمروحيه بالقرب من الطريق الرئيسي في منطقه نوغي وفي ذلك التوقيت كانت مجموعه من طالبان في طريقها من قندهار الى غزنه فراى عناصرها طائره مروحيه تهبط بشكل مفاجئ فظنوا انها حادثه وتوجهت سياره تابعه لطالبان على الفور تجاه المروحيه ورأى ركابها عددا قليلا من الرجال الملتحين مكبلي الأيدي يركضون من المروحية باتجاه التلال فأذركوا أنهم يسرون وأطلقوا عليهم النار وقتلوهم جميعا عندما علم الملا عمر بالحادثة أمر بإجراء تحقيق فوري واعتبرها حادثة سيئة للغاية لأنه لأول مرة يقتل زعيم جماعة في حادث كهذا فلم يكن لدى أحد نية بقتل عبد العلي مزاري، وترك هذا الحادث أثرا على المستوى الوطني، وحزنت حركة طالبان لحدوثه، وسلمت جثة مزاري إلى أتباعه الذين اعتبروا الحادث عملا متعمدا من طرف طالبان، وقيل إنهم احتفظوا بجثة مزاري فوق حصان في محيط مدينة بلخ لبضعة أيام. وقدموا روايات مختلفة ومؤلمة عن وفاته لإثارة مشاعر الهزارة ضد طالبان لم يكن لطالبان خلافات مع الهزارة فكل قبيلة ومنطقة وشخص سواسية في نظر طالبان لكن بعد هذا الحادث بدأ الهزارة في الدعاية ضد طالبان كما أخذت إيران أيضا الأمر بجدية وأظهر التحقيق أن الحادث كان غير مقصودة واعتبر السجناء مسؤولين عن حدوثه، فعناصر طالبان الذين اطلقوا النار على السجناء الهاربين، كانوا يجهلون هويه الفارين، واعتقدوا انهم قتلوا الطياره ومقاتل طالبان المرافقه لهم في المروحيه. شارك عبد العلي مزاري وقادته بفاعليه في الحروب الدمويه والجرائم المرتكبه في كابل بعد سقوط النظام الشيوعي. وكان عبد العالي مزاري شخصا عصبيا وقاسيا انخرط في الحرب الاهليه واتسم بالقسوه والتعذيب حرب ضارية على جبهتين وعمليه جمع السلاح شهد صيف 1995 حربا شرسه وواجه الطالبان مرارا نقصا في الاموال والاسلحه وفي ذلك الوقت تلقت طالبان عائدات من الجمارك التابعة لولاية قندهار على الحدود الباكستانية، في حين كانت الإيرادات من الولايات الأخرى منخفضة للغاية. وقدم رجال الأعمال من البشتون والقبائل التي تعيش بالقرب من الحدود الكثير من الدعم المالي لطالبان، لأنهم اعتبروها الأمل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. ركزت حركة طالبان على جميع الأسلحة. وذلك باعتبار أن نزع سلاح الميليشيات أمر مهم لإحلال السلام. وتمثل الهدف الآخر لنزع السلاح في حاجة طالبان للذخيرة. وتطلب ذلك أحيانًا التفتيش عن الأسلحة بشكل غير مشروع، لم يعلم به الملا عمر. وحدثت أعمال وحشية في بعض الحالات. ووقف خلف تلك الأفعال الخاطئة عدد قليل من الشباب والقادة الصغار. وقتل شخص واحد في زابل أثناء عمليات نزع السلاح، وعندما علم الملا عمر بذلك، أصدر تعليمات لأفراد طالبان أتذكر بعضًا منها، إذ ورد فيها: "اتقوا الله لا تضربوا الناس بحجة نزع السلاح. علمت أن الناس يتعرضون للضرب بالسياط، وهذا عمل شيطاني، خافوا من عذاب الله. لا تضربوا الناس من أجل الحصول على اعترافات. وفي حال ضرب أي شخص بالسياط فسوف يعاقب بشدة كل من يفعل ذلك. في ذلك الوقت كان الملا عبد القيوم الملا مشار والقائد القائد العام لجبهة القتال في كابول من جهة ميدان شهر. بينما كان الملا برجان مسؤولا عن منطقة شارسيابة وقد أصيب بجروح بالغة. وفي وقت لاحق أصبح الملا محمد والمسؤوله العسكريه العامه عن الجبهه الغربيه لكابول دارت معارك ضاريه حول كابول لمده عام كامل وحدثت هجمات من الطرفين تقدم الطالبان عده مرات ولكن بسبب الاستخدام الواسع للالغام المضاده للافراد من قبل مسعود في جنوب وغرب كابول تعرقل تقدم الاشخاص والمركبات في ظل التعرض لخسائر كبيره في العاشر مايو 1995 تراجعت قوات طالبان من الخطوط الأمامية للجبهة الغربية في فراه ونمروز بسبب تعرضها لهجوم مفاجئ من قبل إسماعيل خان وقوات التحالف بدعم جوي وانسحبت طالبان من المنطقة بعد قتال عنيف وبعد سقوط فراه تعرضت نمروز للحصار ودخل إسماعيل خان وقادة التحالف ومقاتلوه مدينة زرنجا عاصمة ولاية نمروز عبر إيران فحاربهم طوال اليوم قائد شرطة نمروز القائد قاري أحمد الله الذي عمل في وزارة الداخلية والمخابرات في عهد طالبان وأدى نقص الأسلحة إلى اعتقاله من قبل قوات إسماعيل خان في حين تمكن مولوي عبد الغني جوزجاني. وعدد قليل من أفراد طالبان من مغادرة المنطقة بنجاح لكن مولوي عزة الله عارف رئيس مكتب إيرادات الولاية استشهد بعد أن أبدى مقاومة طويلة تحرك الطالبان على الجبهة الغربية بالقرب من فراه باتجاه هرات في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات أجبروا على التراجع إلى مواقعهم السابقة. وتكبد الطالبان أكثر من ألف قتيل خلال تلك المعارك الدموية في المنطقة الغربية وقد زار الملا عمر ساحات القتال في مواجهة تحالف جميع القادة الميدانيين الهاربين من طالبان من قندهار وهلمند مع إسماعيل خان حيث اشتركوا بالقتال على هذه الجبهات ومثل تقدمهم تهديدا مباشرا لمدينة قندهار التي تعد العاصمة الفعلية لطالبان حادث الطائرة الروسية والاتصال المباشر الأول مع العالم في الثالث أغسطس 1995 حلقت طائرة روسية من طراز تي بي 76 اليوشن 2 في المجال الجوي لقندهار متجهة نحو كابل لم يكن مسؤول كابل على علم بأن طائرة من هذا النوع قد هبطت في قندهار فبعد سقوط حكومة نجيب الشيوعية قسمت البلاد بين قادة مختلفين، وبالتالي فُصل نظام الاتصالات في مطار قندهار عن كابول. عندما شوهدت الطائرة المشبوهة على الرادار، وتبين لبرج مراقبة الطيران أن وجهتها نحو كابول، تم الاتصال بالملا عمر على وجه السرعة. وحلقت طائرة عسكرية تابعة لطالبان لإجبار الطائرة الروسية على الهبوط. وقد قاد الطائرة العسكرية العقيد جيلاني خان نورزاي الذي يتمتع بالمهارة والخبرة في هذا المجال واضطرت الطائرة الروسية إلى الهبوط تلقينا لاحقا معلومات تفيد بأن الطائرة تابعة لشركة ايرستن للنقل التي يوجد مقرها في جمهورية تيترستان التابعة للاتحاد الروسي وتبين أن الطائرة محملة بذخائر من الأسلحة الثقيلة وبالتالي أصبحت بمثابة المنقذ لطالبان حيث واجهت نقصا في الذخائر في ذلك الوقت أجري تحقيق مفصل وتبين أن الأسلحة الموجودة بالطائرة هي جزء من الدعم العسكري الروسي لحكومة كابل بقيادة برهان الدين رباني وأنها قادمة من ألبانيا وسلمت الذخائر إلى مسؤول عسكري من طالبان وارسل طاقم الطائرة إلى دار ضيافة وقد رافق السجناء مترجم عمل مع السوفييت أثناء الغزو السوفيتي وعدد قليل من الحراس وتولى مسؤولية مراقبتهم رئيس دار الضيافة العقيد أحمد علي خان متقي شقيق أمير خان متقي القائد بطالبان. وتولى مسؤولية مراقبتهم مولوي سليمان من سكان لندر بكابل وخصص فريق للتحقيق مع هؤلاء السجناء. بدأ الروس جهودا شامله للإفراج عن السجناء، وطالبت طالبان من جهتها بالإفراج عن 50 إلى 60 ألف سجين أفغاني من عهد الغزو الروسي حال وجودهم على قيد الحياة، وكان معظمهم من علماء الدين. ففي ذلك الوقت ساد اعتقاد بأنهم قد نقلوا إلى روسيا فبعد سقوط الحكم الشيوعي في أفغانستان أخبر الشيوعيون المواطنين الأفغان أنهم لن يروا هؤلاء السجناء مجددا لأنهم نقلوا إلى روسيا ولكن تم التأكد لاحقا بأن هؤلاء السجناء لم يؤثروا على يد السوفيت إنما قتلوا على أيدي الشيوعيين الأفغان كان هناك ثلاثون طنا من الاسلحه والذخيره على متن الطائره وسبعه من افراد الطاقم هم فلاديمير شارباتوف القائد غازينور خيرولين مساعد طيار الكسندر زيدور ملاح افخاد ابيازوف يوري فشيفتسيف سيرجي بوتوزوف وفيكتور ريازانوف استغرقت المفاوضات بين طالبان والروس وقتا طويلا لان طالبان لم يعترف بها رسميا من قبل اي دولة ويقال ان السيناتور الامريكي هانك براون بذل جهودا مستقلة في هذا الصدد كما طالب السجناء الروس بضرورة متابعة صيانة الطائرة من الناحية الفنية وفحص المحركات من حين لاخر وقبل الطالبان هذا بسبب المعايير الدولية ونقل السجناء إلى المطار كل أسبوع في يوم الجمعة لفحص الطائرة ثم صاروا ينقلون لاحقا كل أسبوعين. واستغرقت فترة حراسة الطائرة عاما واحدا ففي يوم الجمعة الموافق السادس عشر أغسطس 1995 توجه أفراد الطاقم إلى المطار مع حراس مسلحين حسب الروتين ولم يسمح لهم بتمديد الإطار الزمني المحدد للفحص لكن عناصر طالبان المرافقين لهم أصبحوا بمرور الوقت مهملين في ظل تكوين بعض الثقة بينهم وبين الطيارين الروس في ذلك اليوم ذهب ستة حراس فقط رفقة طاقم الطائرة ولم يكن هناك شخص تقني متاح لمراقبة عمرهم ثم ذهب ثلاثة حراس لأداء صلاة الجمعة وتبقى ثلاثة فقط من أفراد طالبان في الطائرة في انتظار انتهاء الطيارين من عملهم الروتينية، وترقباً لعودة زملائهم من الصلاة تمهيداً لإعادة الطاقم إلى دار الضيافة. يبدو أن أفراد الطاقم لاحظوا إهمال الحراس فخططوا للفعل، وشغلوا في البداية محركاً واحداً ببطارية، وأدركوا أن المحركات الأخرى يمكن تشغيلها بسهولة. بينما اعتقد عناصر طالبان دائماً أنه في ظل عدم تمكن الطائرة من عبور مجالنا الجوي دون موافقتنا، فلن تتمكن أيضاً من المغادرة. لكن الروس كانوا على دراية بخصائص راداراتهم وخططوا لإبعاد الطائرة عن مراقبة الرادار. وانتهز أفراد الطاقم الفرصة وأغلقوا الأبواب في وجه الحراس المهملين. وسرعان ما انزلقت الطائرة إلى المدرج. أبلغ برج المراقبة القيادة الجوية أن الطائرة تتجه نحو المدرج، وحاول عناصر طالبان على عجل إغلاق المدرج بحافلة صغيرة، لكن الطائرة حلقت في الهواء متجنبة الحافلة، وحدد الطاقم على الخريطة الطريق الصحراوي الخالية من الجبال الذي يوصل إلى دولة الإمارات. وشغلوا الطائرة على وضع طيران منخفض فوق الصحاري ومياه الخليج حتى وصلوا إلى إمارة الشارقة. كانت الطائرة المقاتلة طراز نيك 22 التابعة لطالبان معطلة في ذلك اليوم. وبعد إصلاحها لم تظهر الطائرة الهاربة على الرادار. في البداية ساد الاعتقاد أن الطائرة توجهت إلى كابول أو تركمانستان وربما إيران. لكن لم يفكر أحد في الإمارات ونظرا لوجود عدد قليل جدا من الطائرات لدى طالبان لم يكن متاحا إرسال طائرات في اتجاهات مختلفة كان هذا الحادث مقلقا للغاية وأثار العديد من الأسئلة وأدى إلى أجواء من عدم الثقة والانتقاد بين مسؤولي طالبان رفيعي المستوى وذوي الرتب العالية لم يشك أحد في الملا عمر، حيث كان الجميع على دراية بعاداته إذ لم يسبق له ولم يسمح لأي شخص بإجراء تفاهمات سرية. ولم يكن الملا عمر بحاجة إلى عقد صفقات سرية، حيث يقوم علنا بأي عمل طالما بدا له أنه مشروع، ولم يهتم أبدا بما يقوله الناس. لكن الناس بدأوا في انتقاد مسؤولي المطار، والمسؤولين عن دار الضيافة. وعملية نقل سجناء من دار الضيافة إلى المطار مما أحدث أجواء من التوتر. وفي النهاية أذاع الملا عمر بيانًا إذاعيًا على راديو قندهار وعبر الاتصالات اللاسلكية إلى جميع مراكز الأمن. وقال الملا عمر في البيان: لقد حققنا بشكل كامل في قضية هروب الطائرة باستثناء الإهمال. لم يشارك في حادث هروبها أحد من حركة طالبان. لا نقبل أي شك من أي من أفراد طالبان تجاه أي شخص بخصوص هذا الحادث ولا ينبغي الحديث بظلم ضد أي شخص فهذا يماثل الحديث بغير بينة وإلقاء التهم جزافا على المسلمين الآخرين اتقوا الله واصمتوا عن الكلام في هذه الحادثة وبعد صدور هذا البيان لم أسمع أي شخص يتحدث عن حادث هروب الطائرة ورأى الجميع أنه كان حادثا قدريا غير متعمد وتحسن الوضع على الفور بعد هذا البيان حرب ضارية في الغرب والخط الامامي الأكثر دموية خلال الفترة من مارس إلى الخامس من سبتمبر 1995 سيطر طالبان على مركز ولاية هيرات بعد معركة شريسة على الجبهة الغربية وعندما استولى الطالبان على ولايتي فراه ونمروز في فصل الربيع عين مولوي عبد الغني جزجاني واليا لنمروز وقار أحمد الله رئيسا للشرطة ومولوي عزة الله عارف رئيسا لمكتب الإيرادات، وظلت الولايتان تحت سيطرة طالبان لما يقرب من شهرين تعرض طالبان لضغط عسكري في هرات بالقرب من منطقة شيندندة واستعرت الحرب مع قوات إسماعيل خان وعندما استولت قوات المعارضة على فراه خلال العيد في العاشر مايو 1995 استشهد وجرح وأسر العديد من أفراد طالبان كما أسر الحاكم المؤقت لولاية فراه الملا عبيد الله أخوانده ومن ثم هاجمت قوات إسماعيل خان نيمروز من الجانب الإيراني وحاصر الجميع مقاتلي طالبان، ونجح حاكم نمروز عبد الغني وعدد قليل من الاشخاص الاخرين في الهرب من الحصار، وقاتل قائد الشرطه قاري احمد الله مع عدد قليل من رفاقه، واعتقل في نهايه اليوم بسبب نقص الاسلحه والذخيره، وبعد قتال طويل استشهد المولوي عزه الله عارف. وأسر عدد من عناصر طالبان بمن فيهم الملا عبيد الله أخوند، وزير الدفاع في نظام طالبان ومولوي عبد الصمد بن بولداك وقد اطلق سراحهم لاحقا في عمليه تبادل للاسرى في حين استبعد قاري احمد الله ونائبه الملا عبد الباري من هذا التبادل وظل في السجن حتى فتح هرات في يونيو 1995 تصاعدت المعارك مرة أخرى لاستعادة السيطرة على فراه، ونجح طالبان في الاستيلاء على عدد قليل من المقاطعات والمناطق الرئيسية، وحدثت حرب شرسة للتقدم في هيرات، وقد تابع الملا عمر بنفسه هذه الحرب، وزار الجبهة عدة مرات، فيما خطط إسماعيل خان وقوات التحالف المناوئ لاحتلال قندهار وهالمند. وخلال هذه الحرب استشهد القائد العام لطالبان الحاج الملا محمد أخوند وغزم الطالبان وفي غضون يومين امتدت الحرب من حدود فراه إلى منطقة جريشك في هلمند الخوف من سقوط قندهار والمعركة التاريخية في جريشك في الأسابيع الأخيرة من أغسطس 1995 فرجع القتال في الجبهة الغربية مع إسماعيل خان وقوات التحالف المدعومين من قوات أحمد شاه مسعود والميليشيات الهاربة من قندهار وهلمند واستولوا على مركز ولاية فراه من طالبان ثم تقدموا نحو هلمند في غضون أيام قليلة فقد أفرد طالبان الكثير من روحهم المعنوية عقب استشهاد قائدهم البارز الملة محمد اخواندا ووصلت الحرب إلى منطقة شوراو ماندا في مقاطعة جريشك التي أصبحت مهددة بالسقوط. وخطط العدو للتحرك نحو قندهار بعد الاستيلاء على
1: جريشك. قرأنا لكم الجزء الأول من كتاب الملا محمد عمر وطالبان وأفغانستان. مذكرات الملا عبد الحي مطمئن.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب
3: ينطق